0: Alhamdulillah Terus kita ucapkan kalimat yang mulia ini Kepada satu-satunya zat pencipta segala sesuatunya Zat yang maha hidup Zat yang berdiri sendiri Maha perkasa Maha kuasa Maha sejahtera Dan maha segala sesuatunya Ialah yang telah menciptakan semua yang di langit Yang di bumi Dan yang kedalaman lautan, baik kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia Dialah sebaik-baik tempat bergantung dan tidak ada sekutu juga partner baginya dalam menciptakan semua itu Dialah yang telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah Maka sering-seringlah mengucapkan kalimat yang mulia ini Yo kita panjatkan salawat dan taslim senantiasa kepada satu-satunya guru kiai Suri Taula dan yang kita semua idolakan dan cintai sebagaimana Allah memberikan salam kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagai balas jasa dari 23 tahun dari masa hidup beliau 13 tahun di Mekah semuanya dengan hinaan cacian bahkan puncaknya diusir dari kampung halaman Mekah dan 10 tahun masa Madinah atau fase Madinah semuanya diisi dengan dakwah dan jihad sampai akhirnya Allah sempurnakan agama ini dan Allah kekalkan dalam Al-Qur'an al Islam hari ini aku sempurnakan agama kalian nikmat keberkahan aku ridho Islam sebagai agama kalian maka juga sering-seringlah membacakan salawat dan taslim apalagi Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berfirman telah bersabda "Man Siapa yang memberikan salam kepadaku sekali maka Allah akan memberikan salam atau memberikan tambahan rahmat dan pengampunan naungan kepadanya 10 kali." Tentu kita bersyukur kepada Allah karena ini sudah kesekian kali serial sahabat Dan semoga saja Allah berkahi dan Allah ikhlasit, ikhlaskan niat kita semua Tujuan menuntut ilmu saya menyampaikan Anda semua menerimanya Semoga ini menjadi tambahan amal sali kita di timbangan amal hari kiamat Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah sini bukan hanya sekedar seremoni, testimoni tapi ini adalah majlis ilmu Majlis ilmu tujuannya untuk menumbuhkan atau memunculkan keimanan Karena iman ini satu-satunya, ya, satu-satunya yang bisa mengubah seseorang yang lemah menjadi kuat, orang yang penakut menjadi pemberani, orang yang pelit bisa jadi dermawan, orang yang buruk bisa jadi baik, bahkan orang yang miskin bisa menjadi kaya. Ini kata kuncinya. Bila seseorang memiliki iman, segala sesuatunya akan mudah baginya. Dan tangga untuk sampai kepada iman adalah ilmu. Maka Majelis Ilmu seperti inilah yang akan mendongkrak iman setiap Muslim dan Muslimah. Makanya saya sarankan ikhwan dan akhwat sekalian agar jangan pernah meninggalkan Majelis Ilmu. Sehari tetap harus ada mendengarkan tausiah, membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga imannya terus terjaga dan bertambah. Pagi ini bahasan kita tentang seorang tokoh yang luar biasa, saudara Nabi Waqqas radhiyallahu anhu. saat Nabi wakas setiap kali saya buka lembaran tentang kisah beliau saya takjub sekali sebagaimana memang selalu takjub membaca kisah para sahabat yang lain saya terus terang tidak bisa menangkap bagaimana bisa generasi muda kita hilang dan tidak baca tentang kisah-kisah tokoh-tokoh orang seperti ini tokoh yang luar biasa memimpin dunia memimpin pasukan orangnya kaya raya, sempurna secara fisik. Tidak ada sesuatu yang diidolakan oleh manusia sekarang kecuali di figur-figur sahabat ini semuanya ada. Tetapi mereka menonjol dari sisi keyimanannya dan keyakinannya kepada Allah. Setiap kita buka lembarannya dari pertama masuk Islam sampai akhir meninggal, semuanya diisi dengan keyakinan yang sangat luar biasa. Dan ternyata memang saya mengambil sebuah kesimpulan, kekuatan orang Islam memang di keyakinannya. Jadi bukan Atau kekuatan manusia secara umumnya Kalau seseorang ingin meloncati sebuah tempat Walaupun besar Kalau dia yakin dia bisa Insya Allah dia berhasil Atau dengan keyakinan tersebut Dia yakin meminum obat akan sembuh Dengan izin Allah Tentu saja dia akan sembuh Semua diikuti dengan keyakinan Kalau orang ragu bimbang Maka tidak bisa keluar potensi yang ada dalam dirinya Dan subhanallah ini asas agama kita Meyakini kita tahu keenam enam rukun iman kita semuanya masalah keyakinan Dan dengan itulah para sahabat nabi Para orang-orang soleh sebelum kita Dan sebelumnya lagi para nabi-nabi Membangun kehidupan mereka Kita akan temukan nanti dalam kehidupan tokoh kita ini Sa'ad ibn Nabi Waqqas Sesuatu yang luar biasa ya. Bagaimana jiwa yang menonjol dari beliau adalah Jiwa patriot, patriot ya. Jiwa kepatriotan Yang sangat luar biasa ya, Jadi beliau memang seorang pejuang Yang tidak akan pernah takut mati Karena dia tahu mati sebuah pintu Untuk mendapatkan apa yang telah Allah Yang dia yakini sebagai Tuhannya Untuk didapatkan Jadi pintu yang untuk masuk Tanpa mati tidak akan mungkin mendapatkan Apa yang selama ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita mulai seperti biasa Nama beliau Sa'ad bin Malik Az-Zuhri sering disebut juga dengan Saad bin Abi Wakas. Ya, jadi sebenarnya beliau Saad bin Malik, namanya lebih tepat Saad bin Malik. Dilahirkan di kota Mekkah tentu, dan beliau berasal dari suku Zuhri. Ya. Ibunya bernama Hamna binti Sofyan bin Umayyah bin Umayyal Akbar ibn Abdus Syams, ibn Abdul Manaf. Sementara ayahnya bernama Malik ibn Wahib. Bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab, bin Murrah dan Malik ini ayahnya Saad bin Nabi Waqqas, sepupu dengan Aminah ibu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering menyebutkan atau pernah menyebutkan pada saat Saad bin Nabi Waqqas sedang lewat di hadapan para sahabat maka beliau mengatakan Hada Khali. Valyuri yur, ini paman saya nih dari ibu saya dari ayah saya maksudnya dari ibunya dari ini pak ini paman saya dari ibu saya karena Malik ayahnya saat sepupu dengan ibunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka boleh mengatakan inilah paman saya dari ibu saya maka siapapun yang mau memperkenalkan tentang paman dari ibunya maka sampaikanlah kepadaku. Artinya ini bahasa sederhana tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kesaksian kalau saat punya hubungan kerabat dengan beliau Shallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam di tangan Abu Bakar dan pada saat itu umurnya 17 tahun. Waktu masuk Islam umurnya 17 tahun. Dan ada yang kisah, ada kisah unik dari masuk Islamnya saat ad ini. Ada dua hal. Yang pertama, beliau mimpi. Beliau sempat mimpi sebelum mengucapkan syahadat, beliau mengatakan Aku bermimpi, aku aku berada di sebuah kegelapan yang satling tindih menindih Gelap sekali Setiap saya membuka mata berusaha lebih membuka mata lagi lebih gelap keadaannya Kegelapan yang luar biasa Dalam kondisi saya ketakutan pada saat itu karena gelapnya Maka tiba-tiba saya melihat ada cahaya rembulan yang sangat terang Dan saya mengikuti rembulan itu Makin saya ikuti maka makin terang jalan saya Akhirnya pada saat, saat saya sudah dekat dengan rembulan tersebut, saya menemukan ada tiga orang yang sudah mendahului saya tiba di rembulan itu, dan saya menemukan di sana Zaid bin Haritha, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar radhiyallahu Lalu saya bertanya kepada mereka sejak kapan kalian di sini? Mereka semua berkata kami baru saja di sini. Lalu saya terkaget, bangun, kemudian besok paginya saya mendatangi Nabi saw. Saya mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwakan Islam lalu kemudian saya pun menganut Islam pada saat itu. Sebagian ulama mengatakan dia masuk Islam bersamaan sehari yang sama dengan Zubair bin Awam, dengan Talha bin Ubaidillah yang sudah kita bahas kisah-kisah perjuangan mereka sebelumnya. Dan ada juga yang mengatakan dia masuk Islam setelah tiga orang tadi Zaid bin Haritha, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib lalu yang keempatnya Saad bin waqqas Wakas. Jadi keempat orang ini Atau dia termasuk yang keempat Ada juga yang mengatakan tadi bersama dengan sahabat-sahabat yang Termasuk Uthman bin Affan Karena ada statement yang disampaikan oleh Sa'ad bin Nabi Waqqas Yang mengatakan Aku sempat menjadi sepertiga Islam Di tujuh hari pertama Nabi Wasallam mendakwakan Islamnya Maksudnya sepertiga Islam ini Masih sedikit yang masuk Islam ya, Atau ada juga maknanya Adalah dia orang yang Yang, yang yang ketiga atau yang keempat yang menganut agama Islam itu sendiri ringkas cerita setelah beliau masuk Islam, maka kisah yang kedua yang berhubungan unik dalam masalah masuk Islamnya saat ini adalah ibunya dia sangat bakti dengan ibunya luar biasa dengan ibunya dari masa jahiliya dulu dan ibunya sangat sayang dengan Sa'ad setelah dia masuk Islam ibunya mengatakan, wahai Sa'ad agama apa yang kau anut ini? kata Sa'ad, Islam Ini mengajak kepada agama Tauhid. Menyembah Allah yang menciptakan semua termasuk berhala-berhala ini. Maka saya berharap ibu pun bisa ikut dengan saya. Kata ibunya, wahai Sa'ad, yang kau ambil ini adalah agama baru. Tidak pernah ayah-ayah dan kakek-kakek kita menyampaikannya. Tidak mungkin mereka semua tidak tahu tentang agama seperti ini. Maka saya mau kau keluar dari agama ini. Kata Sa'ad, tidak mungkin wahai ibuku. Di umur 17 tahun ya. Maka kata ibunya, kalau kau tidak mau meninggalkan agama baru ini, maka saya akan boykot makan. Saya nggak mau makan, saya nggak mau minum, sampai kamu meninggalkan agama itu. Dan biar nanti kalaupun saya mati, orang-orang akan mengatakan saat membunuh ibunya. Dan itu satu ahli yang aib sekali, gitu kan. Maka saat pun diam, dia tidak pedulikan. Maksudnya dia tidak, dia pertimbangkan masalah ibunya nanti ini mau makan atau tidak. Dia berusaha menggunakan cara lain dengan merayunya nantinya. Tapi ternyata betul, satu hari, satu malam, ibunya nggak makan. Hari kedua sudah lemas kelihatan. Kemudian ibunya pun kelihatan lemas, mau dikasih air oleh saat, nggak mau, mau dikasih makan, nggak mau. Lalu saat dekatin sambil berkata, membisikkan ibunya. Kalimat yang luar biasa. Di umur 17 tahun, orang baru masuk Islam berapa hari nih. Inilah yang saya bilang tadi asas keyakinan tuh. Maka kata saat, wahai ibuku. Kalau seandainya engkau memiliki seribu nyawa. Bukan satu, seribu nyawa, dan satu persatu hilang, gara-gara kamu nggak makan dan minum untuk mengeluarkan saya dari agama ini, saya tidak akan keluar. Percuma aja, biar biar anda melakukan ini sampai seribu nyawa ya, ada ada cadangan, tetap saya tidak akan tinggalkan. Lalu saat pun berdiri dan meninggalkan ibunya, bukan niat durhaka ya, tapi menunjukkan bahwasanya Islam lebih dipilih daripada kekufuran, walaupun orang tuanya. Maka setelah melihat keseriusan saat, ibunya pun akhirnya makan dan minum dan tidak jadi untuk melakukan apa yang dia inginkan tadi. Dan turun al-firman Allah subhanahu wa ta'ala untuk saat pada saat itu. Surah Langkabut, ayat 8. Ini yang turun ayatnya untuk saat. Allah. Allah berfirman, Allah berfirman, Yang artinya, Kalau seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuh kepada keduanya. Jadi ini awal kisah masuk Islamnya Sa'ad. Ada beberapa pelajaran dulu yang akan kita sebutkan, seperti biasa. cara saya dalam menyampaikan kisah para sahabat ini sebelum jauh panjang lebar ke depan saya akan mengambil beberapa poin berhubungan dengan kepribadian saat ini yang pertama nanti kita akan temukan banyak sekali jiwa kesatria patriotisme eh, jadi dia sangat luar biasa eh, dari sisi keberanian nah, keberanian jadi dia sudah tahu dia sudah jadikan sebagai pegangan Kalau Allah itu benar sebagai Tuhan, Rasulullah s.a.w. menyampaikan sesuatu yang benar dan ya, apapun yang dijanjikan nanti di akhirat, benar. Serta tidak ada pintu masuk ke sana kecuali kematian. Maka beliau satu kunci, setiap memimpin peperangan selalu menang karena tidak pernah takut dengan kematian. Apapun tantangannya di depan, dia akan lalui. Nah ini jiwa kesatria yang luar biasa dan nanti kita akan lihat sebagaimana judul kita Sa'ad bin Abi Waqqas sang penakluk Persia. Wilayah Persia semuanya takluk di tangan Sa'ad radiyallahu anhu. Dan ini wilayah Persia masuk dalamnya Rusia, Iran, Irak, Afghanistan Dan dengan terbukanya itu, maka seluruh dakwah sampai ke kita di Indonesia, di Asia Tenggara juga sampai. Setelah itu di zaman Uthman bin Affan. Karena banyak da'i-da'i yang menyebar, Dari wilayah-wilayah ini, <coughs> dan kita tahu <coughs> dari wilayah Persia inilah lahir enam ulama hadis kita Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, ya. ini dan uh, ini dan Abu Dawud ini semuanya dari wilayah Persia. Ya, dari wilayah Persia yang memang pada saat itu ekspansi Islam dilakukan oleh Umar bin Khattab yang dipimpin oleh Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Bagaimana bisa muncul jiwa kesatriaannya? Setelah saya baca kisahnya, yang pertama yang dia tanamkan adalah pengenalan terhadap Tuhan yang maha segala sesuatunya. Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah takut, tidak pernah tunduk kecuali kepada Allah. Dia berpegang pada konsep itu. Sehingga jiwa kesatria muncul karena tidak akan pernah takut kepada siapapun. Sebesar apapun bentuk makhluk yang sedang ada di hadapannya. Sekuat apapun pasukan musuh. nanti kita lihat 30.000 pasukan saat melawan 240.000 pasukan Persia tapi tidak sama sekali gentar dengan keberanian yang luar biasa bahkan banyak hal-hal yang unik nanti yang kita lihat dalam peperangan saat Bagaimana dia memimpin peperangan yang tidak masuk di akal manusia manusia normal nggak mungkin lakukan lah gitu nantinya dalam arti kata sini perbuatan normal di mata manusia gitu kan yang tidak punya iman kalau orang punya iman pastinya adalah hal-hal biasa gitu. tapi saat menunjukkan itu dalam Kancap peperangan. Kemudian keyakinan yang kedua tentang benarnya janji-janji Allah. Terutama yang berhubungan dengan masalah akhirat. Ini sangat kental dalam jiwa Sa'ad. Luar biasa kentalnya. Jadi dia tahu begitu mati ditusuk musuh masuk surga. Udah itu konsepnya. Jadi dia tidak pernah takut dengan masalah-masalah. Berhadapan dengan kematian. Kemudian juga kesadaran kalau akhirat tempat kita. Dan ini sebuah poin juga yang saat Tanamkan dan kita ambil itu kesadaran di dalam jiwa para sahabat termasuk saat di sini kalau akhirat adalah tempat orang-orang beriman tempat manusia asalnya kita kan ini dari surga Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah diletakkan di surga dengan istrinya Hawa gitu kan ya. kemudian karena ada satu dua hal yang kita tahu Nabi Adam alaihissalam memakan khuldi dengan istrinya kemudian Allah swt turunkan di bumi maka turun ini hanya sementara. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan cobaan di muka bumi ini untuk kita kembali nanti ke akhirat sana dengan memperbaiki jabatan atau derajat kita. Dan nanti di sana kita akan mendapatkan derajat-derajat yang lebih tinggi lagi dengan mengikuti perintah Allah. Dan kita akan ya, dengan meninggalkan larangan juga akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Serta orang-orang yang durhaka, maka tempatnya sudah bukan masuk lagi ke surga, maka akan dilempar ke dalam api neraka. Kemudian ada dua, ada poin, itu poin pertama ya, bagaimana munculkan kesatria, jiwa kesatriaan, ya, keberanian, mau berperang, mau membela agama Allah, membela kebenaran. Karena mengenal Tuhannya Allah dan tertanam dalam jiwanya masalah itu, keyakinan tentang benarnya janji-janji Allah dan juga mengetahui akhirat tempat kembali. Jadi dunia hanya tempat mampir sementara. Yang kedua, yang saya lihat. Bagaimana saat bisa terbentuk dengan sahabat-sahabat nabi -sahabat yang lain terutama saat toko kita ini karena ada pemaksimalan generasi muda Dan ini yang saya lihat sekarang hilang Dari kaum muslimin Kebanyakan generasi muda kita ini hilang Hilangnya ini dalam arti kata hilang, tidak mengenal Allah Subhanahu ta'ala Kita temukan sekarang anak-anak muda kita SMP, SMA Dianggap biasa bagi mereka dan bagi orang tuanya atau lingkungannya Kalau mereka itu coba-coba rokok, kalau mereka itu coba-coba minuman keras, kalau mereka coba-coba pergaulan bebas, kalau mereka yang mereka lakukan adalah menonton film-film yang tidak benar. Ini yang salah nih. Di sini titik awal salahnya. Karena ternyata saat Nabi Waqas terbentuk kepribadiannya nanti akan kita lihat perannya yang luar biasa dalam Atau kiprahnya dalam menyebarkan Islam ini justru karena di umur 17 tahun itu Dia menganut Islam dan pada saat itu tidak ada sesuatu pun Tidak ada sesuatu yang merusak kejiwaannya Tidak ada tontonan yang salah Yang bisa merusak akidahnya Tidak ada dia langsung berbaur dengan Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang lebih tua dari dia Kemudian dia langsung mengambil ilmunya berpegang pada kebenaran itu Sayang ya generasi muda kita Saya yakin teman-teman juga di sini mungkin sudah sefaham dengan saya Di Indonesia sudah satu hal yang biasa itu, nanti aja tobat setelah SMA gitu kan. Atau mungkin dianggap kuliah lah baru orang itu dewasa, kalau SMP, SMA nggak masalah lah. Ya, mereka masih baru mau coba dulu biar tahu juga, ini keliru. Tidak ada istilah biar tahu, ya. atau supaya tahu, itu nggak perlu. Tidak perlu tahu kemaksiatan, tidak perlu tahu keburukan. kita cuma sekedar mengenang sebuah teori berhubungan dengan keburukan dan kita menerapkan kebenaran dalam hidup kita itu yang diperlukan sehingga generasi yang muncul generasi rabbani memang mengenal Tuhannya. Generasi kita jauh lebih kenal siapa itu Spider-Man, siapa itu Batman, siapa itu ya tokoh-tokoh yang dongeng semuanya, gitu kan? Dibuat oleh orang-orang muslim. sehingga dan dengan tontonan yang menarik sehingga akhirnya generasi muda kita bukan lagi bukan lagi mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala terbawa dengan arus kehidupan orang-orang kafir yang memang tidak mengenal Tuhannya. Maka tidak ada generasi yang siap untuk membela Palestina kayak sekarang setengah mati butuh bantuan, tidak ada tenaga pasukan yang bisa membantu mereka. Kalau di zaman dulu luar biasa gitu. Di zaman di zaman Khilafah Abbasiyah di salah satu khalifah namanya Mu'tasim pernah di satu perbatasan wilayah Islam dengan Rusia ya per, sebagian wilayah yang belum kena dakwah Islam itu ada di Hamuria namanya. Ada satu orang yang prajurit-prajurit e, Persia waktu itu yang menarik-narik e, jilbab seorang wanita muslimah. Kemudian wanita ini mengatakan wa muttasima. Wah ini bahasa Arab seperti mengeluh, wahai Muhtasim tolonglah saya, Muhtasim waktu itu khalifah. Dan dia ada di Irak Sementara ini di wilayah Hamura-Hamura ini jauh sekali, perbatasan ujung Rusia, gitu kan sudah perbatasan dengan China. Maka si prajurit itu berkata, apakah ya, Mu'tasim akan datang kepadamu membantumu dengan menggunakan keledai? Artinya saking jauhnya Khalifah kamu itu sampai dia mau datang ke sini menggunakan keledai dan menolongmu, gitu kan? Maka Ada satu-satu orang muslim lewat di situ kebetulan. Lihat. Tapi dia nggak punya kekuatan untuk membentukannya. Itu memang wilayah sudah lebih masuk ke wilayahnya orang-orang non-muslim ini. Maka dia pun menggunakan keledainya. Si laki-laki ini muslim pergi ke Irak. Perjalanan mungkin seminggu atau sepuluh hari. Sampai tiba di istana khalifah. Dan zaman dulu khalifah membuka pintu untuk memasukkan orang-orang. gitu Masuklah. Dia ke dalam lalu dan mengatakan. Wahai amir mu'minin. Ada berita yang saya ingin sampaikan. Kata dia apa? Dia bilang, saya baru datang dari wilayah Hamura jauh sekali. Perbatasan wilayah muslimin. Wilayah anda dengan orang-orang non-muslim, orang kafirin. Dan saya temukan di sana ada seorang wanita muslimah yang ditarik jilbabnya. Ditarik jilbabnya saja. Cuma ditarik, kemudian perempuan itu pergi. Enggak diganggu, diperkosa, enggak dia apa. Tapi dia sempat mengatakan, Wa Wahai muqtasim, tolong saya. Gitu. Lalu apa yang terjadi? Kata prajurit-prajurit kafir itu, "Apakah kau memanggil rajamu Mu'tasim dan Mu'tasim akan datang menggunakan keledai untuk membantumu?" Jadi diolok gitu. Mu'tasim pada saat itu tahu si muslim ini dia cari informasi dari orang-orang. Kalau orang ini memang seorang muslim, ada orang-orang di pejabat-pejabatnya dia di kerajaan ditanya, "Siapa orang ini?" Dipastikan dari suku ini, dari suku ini, orang ini ketahuan memang orangnya jujur. Maka Mu'tasim mengatakan, "Siapkan semua pasukan." Siapkan semua kekuatan Khilafah Abbasiyah yang ada pada saat itu Siapkan semuanya Dan saya akan memimpin sendiri pasukan Untuk menunjuk ke Hamura Dan siapkan buat saya keledai Saya akan tunggangi keledai Seperti yang mereka katakan Dan sebelumnya dikirim surat Kata Muqtasim tulis Kirim surat kepada raja, kerajaan Rajanya mereka Telah sampai berita ke kuping saya bahwasanya salah satu prajuritmu Mengatakan mengganggu seorang wanita muslimah di perbatasanku denganmu. Dan dia berkata pada saat wanita itu minta tolong memanggil nama saya. Apakah Muqtasim akan datang dengan keledai? Maka pastikan saya akan datang sekarang dengan pasukan. Yang jumlahnya awalnya di tempat kamu, ujungnya di tempat saya. disangking banyaknya. Muqtasim datang sampai ke wilayah sana. Dan pada saat itu musim salju. Dingin sekali. Orang-orang banyak memberikan saran, wahai Muqtasim, tidak usah masuk ke sana, tunggu aja musim semi. Lebih mudah pasukan berperang. Kata Muqtasim, tidak mungkin saya membiarkan Islam dihina. Dan Muqtasim waktu itu umurnya belum sampai 30 tahun. Masih sangat mudah memimpin jadi khalifah. Lalu kemudian yang terjadi, datang ke benteng sana, orang-orang pada lihat pasukan muslimin datang, mereka ketakutan. Dan Muqtasim mengatakan, kita tunggu sampai jebol pemboknya ini, baru kita selesai. Masukkan Islam mereka, kalau enggak kita perangin. Maka menunggu pun, mereka mengatakan Oh musim salju muslimin tidak bisa menyerang Ternyata mutasim memberikan motivasi Kepada pasukannya untuk menunggu sampai 6 bulan Di depan benteng tersebut Dan akhirnya Allah SWT memenangkan Dan Allah SWT memberikan kemenangan Tapi kita lihat Bagaimana sih sebenarnya Kiprah, generasi muda muslim Di awal-awal islam itu e, Mereka yang tidak terkontaminasi Pemahamannya, akidahnya ya, Atau alam khayalannya kepada hal-hal yang merusak menjauhkan dia dari agama Islam. Itu merusak sekali teman-teman sekalian. Wallahi menonton Superman, Spiderman merusak akhlak, merusak, merusak keyakinan, merusak khayalan antum. Merusak itu. Karena kita secara tidak sadar akan mengatakan ada tokoh yang seperti itu atau paling tidak kita mengatakan bagus ya. Dan pasti dengan tontonan yang menarik apakah bisa ya Atau jiwa kita masih bisa menerima untuk membaca kitab atau buku yang tidak ada gambar sama sekali setelah melihat tontonan seperti itu. Pastilah generasi mudanya tidak akan mau karena itu sudah menarik. Gitu kan. Sementara kita tidak mungkin menggambarkan Sa'ad bin Abi Waqas, Muhammad bin Maslama, Abu Bakar, Umar dengan gambar orang yang bisa mencontohkannya. Gitu kan. Itu masih ulama lebih cenderung mengatakan sulit karena jangan sampai nanti orang yang dijadikan sebagai artisnya ternyata orang ahli maksiat dan tidak setara dengan sahabat. Tapi ternyata, ya, dengan, tidak dengan itu pun, kita bisa, asal jangan ikut-ikutan, memang tidak bisa. Ini kalau tembok rumah, jebol, udara lagi dingin. <tuh> Maksud saya di sini adalah, sekarang ini, media, ya, perusahaan-perusahaan akhlak dan moral, yang dilemparkan ke tengah-tengah umat Islam, pergaulan bebaslah, toko-toko khayalanlah yang diangkat, semuanya itu seperti rumah kita, kita orang Islam ini, Semua kaum muslimin Islamnya seperti sebuah rumah Lagi jebol nih, lagi diserang Jebol temboknya Ada tembok yang jebol dan udaranya dingin Masuk udara itu Ada dua cara Cara yang pertama adalah kita berselimut Melindungi diri kita dari Dingin itu Ini bisa terjadi dan ini yang sekarang umat Islam melakukan Tetapi Cara ini sangat riskan Karena bisa saja Selimut kita, kita tertidur Selimutnya tersingkap atau mungkin selimut kita tidak mungkin terus-menerus kita kaku satu tempat bergerak sedikit maka ada tubuh kita yang tetap kena dingin atau ruangan tetap akan terkena dingin itu minimal gitu kan artinya mungkin ada benda-benda lain di situ yang akan terganggu dengan dingin tersebut cara yang kedua dan ini yang efektif ini yang kita butuhkan sekarang menutup tembok itu ditutup lubangnya didatangkan semen batu bata ditutup Sehingga biar kita tidak berselimut pun, tidak ada masalah. Maksud saya begini, memang media-media sekarang, teman-teman sekarang harus ditutup, nggak boleh ditonton. Memang nggak bisa, tutup itu. Karena kalau Antum bilang, oh nggak apa-apa, saya cuma sekedar mau lihat beritanya. Seperti orang pakai selimut tadi, kira-kira Antum bisa tergelincir nggak? Masih bisa, setelah itu ternyata masuk sinetron, ternyata masuk ini, ternyata masuk itu. Ternyata masuk iklan, masih ada. Memang harus ditutup, nggak bisa. karena kalau kita buka akan ada kenikmatannya memang maka seperti tadi kasusnya pasti akan tercoreng keimanan kita makin kental hubungan seorang hamba dengan Allah Azza Wajal makin kental ibadahnya makin fokus dia terus ibadah kepada Allah maka makin kuat hubungannya dengan Allah dan memang nanti akan akan dek, makin dekat dengan akhirat makin muda ...untuk memunculkan jiwa kesatria dalam membela agama... ...makin yakin dengan kebenaran ini. Memang begitu. Makanya orang-orang non-Muslim tahu tuh... ...dia cekokin di tengah-tengah umat Islam masalah-masalah seperti ini. Kembangkan hal-hal yang berbau syahwat... ...kembangkan hal-hal yang merakukan... ...oh ini masa muda, istilah-istilah... ...oh ini modern. Gitu kan? Lalu kemudian kalau orang dekat dengan agama... ...oh itu garis kelas. Gitu kan? Itu teroris, itu begini, itu begitu... Jadi itu kampungan, itu klasik, kolot benar sih, dan seterusnya. Beragam macam istilah. Maka ini harus kita perbaikin nih. Karena memang generasi Buddha ini kapan salah, maka akan salah. Semuanya salah. Saya melihat, kalau di Madinah misal contoh, ada beberapa teman-teman saya, Masya Allah anak-anaknya, itu kalau ketemu satu sama yang lain, yang paling pertama dia tanya temannya, anaknya umur 5 tahun, 6 tahun, sudah selesai belum hafal Qur'annya. Pertanyaan pertamanya itu, "Anak kamu siapa namanya?" "Oh, Ahmad." "Sudah selesai hafal Qur'annya?" "Oh, belum, baru 17 juz." "Yang satu, kamu berapa?" "Oh, saya baru 20 juz." Begitu pembicaranya, anak 5-6 tahun tuh. Itu sudah biasa, gitu kan. Saya kaget kemarin ada seorang anak kelas 6 SD di Jeddah itu diwawancarain dan dia lagi ada di perpustakaan ayahnya, dia menghafal, menghafal ya, 30 juz Al-Qur'an dan 9 buku hadis. Hafal. Kelas 6 SD. Diwawancarain oleh orang tersebut. Kamu bagaimana caranya? Hafal. Dia bilang, saya setiap pulang sekolah, saya duduk di perpustakaan. Saya nggak keluar-keluar, ikutin ayah saya. Karena ayah saya selalu baca buku, saya pun ikut baca buku. Dan ayah saya tuntun saya untuk hafal. Jadi ternyata potensi anak muda ini beda dengan orang yang sudah tua. Dia mau tahu semuanya. gitu kan? Dia mau tahu apa saja. Dan itu tergerak dengan gira, dengan semangat yang besar. Jadi mungkin hal-hal yang mustahil bagi kita... tidak mustahil bagi anak-anak yang masih SD, masih SMP. Semangatnya untuk ingin tahu. Bayangkan kalau ini dialihkan ke hal-hal yang lain yang negatif, maka berbahaya sekali, gitu kan? Apalagi kalau bertemu antara potensi yang lagi berpuncaknya, lagi semangat yang besar dengan dengan mengkhayal, muncullah pemikiran-pemikiran yang buruk. Kita tahu dalam Al-Qur'an ada kisah Ashabul Kahfi, kisah anak-anak muda disebutkan sebagian e, athar menyebutkan di bawah 25 tahun umur-umur mereka karena mereka beriman kepada Allah, berpegang pada keyakinannya, maka Allah pun selamatkan mereka di gua, gitu kan? Kita tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuh orang yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala salah satunya anak muda gitu kan. Yang tumbuh dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ini generasi muda ini harus luar biasa. Jangan Ikhwah dan akhwat sekalian garis bawahi kalimat ini. Jangan keburukan keburukan yang dulu menimpa kita karena kita dulu suka pernah mencuri mangganya tetangga atau pernah memukul anak tetangga atau pernah mencuri masuk ke toko orang saya sering soalnya dengar cerita seperti itu ya kemudian kesannya kalau anaknya melakukan oh iya saya juga dulu pernah lakukan artinya nggak apa-apalah itu ini satu hal yang negatif mestinya apa yang sudah mengganggu kita dulu yang salah sekarang kita sudah tahu jangan gitu kan Jangan wariskan keburukan kepada anak-anak. Biarkan mereka tumbuh menjadi generasi yang memang mengenal Tuhannya. Karena ini satu-satunya cara sebenarnya untuk mengembalikan kejayaan Islam. Karena generasi muda dimaksimalkan. Kemudian juga pelajaran nanti. Bagaimana di dalam Islam memberikan kepemimpinan itu diberikan kepada orang yang berhak untuk memimpin. Walaupun mudah. Karena kita lihat Nabi Muhammad SAW memberikan kepemimpinan-kepemimpinan. Kepemimpinan, itu sangat luar biasa. Seperti misalnya Usama bin Zaid. Waktu diberikan pemimpinan pasukan memerangi Musa al-Kadzab. Orang yang mengaku sebagai Nabi Jazirah Arab. Pasukan Usama bin Zaid. Di dalam pasukan itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Ada sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Tapi Usama bin Zaid dengan umur 17 tahun. Itu ditunjuk jadi pemimpin perang Pemimpin perang artinya dia bilang perang-perang Dia bilang pulang-pulang, wajib dipatuhi 17 tahun Sekarang kalau kita lihat Jangankan anak-anak muda diberikan kesempatan Memberikan saran dan masukan Kalau duduk saja sama orang tuanya Sudahlah kamu pergi aja sana sama anak-anak Kesannya jangan bergabung di sini. Padahal bisa saja saran-sarannya Bagus gitu kan Mungkin malah dia tumbuh Karena mendengarkan musyawarah-musyawarah yang terjadi Maka jadi baik Nabi Sulaiman alaihi pada saat umurnya mencapai sekitar 18 tahun ya, Sempat ada dua orang ibu bertikai di kerajaan ayahnya Daud alaihissalam. Datanglah dua orang ibu, yang satu menggendong bayi, yang satu datang ibu di sebelahnya menangis. Lalu kata Nabi Daud alaihi "Kenapa? Ada apa dengan kalian?" Kata ibu yang gendong bayi, "Ibu ini menuduh bahwasanya ini anaknya." Dia mengklaim anaknya. Memang dia menitip anaknya ke saya. Kemudian dia pergi ambil air dikali. Datang serigala. Serigala makan anaknya. Kemudian dia waktu balik. Dia tidak bisa terima anaknya dimakan serigala. Maka dia tunduh. bahwasanya oh, ini anak dia. Ini padahal anak saya. Kata Daud kepada ibu yang sedang menangis. Bagaimana pendapatmu? Kata ibu tersebut. Ya uh, wahai Raja Daud. Saya tahu anak saya. Enggak ada ibu yang lupa wajah anaknya. Ini wajah anak saya. Lalu kata uh, si Nabi Dawud kembali lagi kepada ibu yang tadi. Apa buktinya kalau itu anak kamu? Dia bilang anak saya berselimut warna biru. Anaknya dia berselimut warna hijau. Ini selimutnya warna biru. Nabi Dawud tanya lagi kepada ibu yang tadi yang satu yang sedang nangis. Benarkah? Dia bilang benar. Tapi wajahnya ini wajah anak saya. Intinya adalah ribut mereka berdua. Nabi Dawud alaihissalam sempat hampir mengambil keputusan waktu itu sebagai raja, sebagai nabi. Ishtihad pribadi Mau mengatakan Memberikan anak itu kepada ibu yang sedang menggendong Karena dia sedang gendong, betul serimbunnya warna biru ya Yang satu tidak punya saksi nggak ada saksi Maka Sulaiman AS di umur 18 tahun Sempat angkat tangan mengatakan sebentar ayah Bolehkah saya terlibat Di dalam keputusan Sebelum anda ambil keputusan dalam perkara ini Kata Nabi Daud silahkan Belum jadi nabi, masih 18 tahun Maka uh, maka Sulaiman alaihissalam meminta kepada salah satu pengawal pedang berikan saya pedangmu diberikan pedang lalu kata Nabi Sulaiman alaihissalam bisakah saya minta pe saya pegang anakmu sebentar wahai ibu kepada ibu yang si tadi yang menggendong bayi dia bilang silakan dipeganglah bayi tersebut lalu kata Sulaiman begini saja daripada kalian berdua bertikai maka saya akan potong dua bayi ini diangkat pedang saya akan potong dua bayi ini dan saya bagi dua daripada kalian ribut gitu kan maka Ibu yang tadi menggendong bayi itu mengatakan baiklah kalau memang itu keputusan anda wahai ya, raja, dianggap raja juga Sulaiman asalam. Terus tiba-tiba ibu yang satu ternyata sudah di dekat kaki Nabi Sulaiman dan menangis mengatakan jangan wahai raja berikan lana itu kepada dia, tidak usah dipotong dua, artinya kasih aja kepada ibu tadi. Maka Sulaiman pun berkata baiklah. Lalu dia menghadap kepada, dia tidak jadi potong anak itu. Lalu kemudian dia hadap kepada yang dia mengatakan, sekarang saatnya Raja mengambil keputusan. Nabi Daud sudah tangkap. Apa yang Nabi Sulaiman maksudkan? Umur 18 tahun bisa memecahkan sebuah perkara rumit seperti ini. Gak ada saksi. Ini memperebutkan anak, bukan memperebutkan sebuah benda. Maka yang terjadi pada saat itu apa? Suleiman, Nabi Daud AS mengatakan, saya memutuskan. Bayi ini diberikan kepada ibu itu. Ibu yang tadi tidak pegang bayi. Semua orang bingung, jabat pejabat perajaan semua bingung Kok bisa, wahai Nabiullah Anda memberikan keputusan Ibu yang tadi juga yang gendom mengatakan Kok bisa, bayi saya dikasih kepada dia Kata Daud, seorang ibu Tidak akan pernah mau membiarkan anaknya dibunuh ya. Sudah jelas ini ibunya sebenarnya Karena dia tidak mungkin, waktu mau dipotong Dia bilang kasih aja ke dia, gak usah dipotong Gak mungkin anaknya dia mau biarkan dipotong Yang satu bilang nggak apa-apa dipotong, ternyata setelah itu Nabi Daud alaihissalam pun akhirnya membongkar kasus dan ibu yang tadi Daud mengatakan kepada ibu tadi yang genomby sebelum saya hukum kamu ada sesuatu yang kamu mau ceritakan maka ibu pun akhirnya menangis mengatakan memang benar sebenarnya keadilan ada di tangan Allah dan pastilah ya, Allah akan memberikan keadilan itu memang anak saya yang dimakan serigala cuma saya tidak bisa terima maka saya ganti selimut ibu itu agar dia agar saya tidak kehilangan anak dan dia yang kehilangan anak. Tapi kiprah di sini, Nabi Daud Salam yang diberikan kesempatan memberikan saran. Jadi anak-anak muda ini sudah harus ya dicetak, dikader untuk jauh dari hal-hal yang buruk ini. Jadi tidak ada lagi kesan, oh 17 tahun itu memang saatnya untuk menikmati, atau sekarang masih muda, oh nanti gampang taubat dan seterusnya ini sudah tidak boleh ada kalau mau melahirkan generasi-generasi Rabbani. Baik, saya akan masuk, eh, tentu saat Nabi Waqqas punya, beberapa orang istri yang berlalu dalam hidup beliau dan beliau yang saya dapat berita atau informasi adalah memiliki kurang lebih 36 orang anak gitu kan. Dan yang menonjol sekali adalah Ishak, Mus'ab, ada Aisyah, ada tiga orang ini yang sering atau masih ada disebutkan nama-nama mereka di dalam hadis atau di dalam kisah-kisah ya di dalam kisah-kisah. Dan beliau diberikan julukan Abu Ishak karena anaknya yang pertama bernama Ishak. Kita masuk ke manakib, manakib itu kelebihan ya, Apa sih kelebihan-kelebihan beliau secara pribadi yang akhirnya menonjol Dan itu menjadi bagian hal yang harus diketahui di kaum muslimin Yang pertama beliau termasuk 10 orang pertama masuk Islam Dan ini sebuah kelebihan tersendiri ya, Karena memang orang yang pertama masuk Islam itu adalah orang-orang yang menjadi pentolan-pentolan Islam tentunya ya. Karena mereka akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana Yang kedua beliau termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga sebagaimana hadis yang hampir setiap bulan kalau tablik akbar kita sebutkan Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis sahih Abu Bakr di surga, Umar di surga, Uthman di surga Ali di surga, Talaha di surga Zubair di surga kemudian beliau mengatakan Abdurrahman di surga dan Sa'ad di surga Sa'ad bin Nabi Waqas disebutkan salah satu dari sepuluh yang dijamin masuk surga itu kemudian turun firman Allah surah Al-Ankabut ini kelebihan yang ketiga tadi surah Al-Ankabut ayat delapan Waktu ibunya boikot, mogok makan. Maka kemudian dia tidak patuhi. Dengan yang dia mengatakan. Ibu kalau kau punya seribu nyawa pun. Aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini. Maka turun surah langkabut kepada beliau. Kemudian yang keempat beliau paman Nabi Muhammad SAW. Terhitung punya kerabat. Sebagaimana tadi sudah saya sebutkan juga hadisnya. Waktu beliau sedang lewat kata Nabi SAW. Hada khali khalah. Ya, ini adalah paman saya dari ibu saya. Maka boleh siapa saja mau memperkenalkan pamannya kepada saya. Kemudian yang kelima adalah beliau orang yang mendapatkan doa Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini ada dua hal yang menonjol dari doa Nabi Saw kepada saat. Yang pertama itu kesembuhannya. Jadi waktu di Mekah beliau sempat sakit, sakit parah dan orang-orang berpikir dia akan meninggal dunia. Ini waktu masih sebelum hijrah ke Madinah, masih tinggal di Mekah. Dan keluarlah hadis Bukhari tentang wasiat. Meninggalkan harta buat anak Waktu itu kebetulan Dia punya anak satu baru satu Di Mekah dan perempuan Dan saat memiliki kekayaan Maka saat sempat berkata Ya Rasulullah Saya memiliki seorang anak wanita Dan saya memiliki harta yang banyak Bolehkah saya mewasiatkan Seluruh harta saya Kata Nabi S.A.W Tidak boleh wahai Saad Bolehkah saya mewasiatkan Setengah harta saya Kata Nabi SAW tidak boleh wahai saat. Bolehkah saya mewasiatkan sepertiga dari harta saya? Kata Nabi SAW sepertiga dan sepertiga juga cukup banyak. Maksudnya diwasiatkan sini, kalau orang mau meninggal, seseorang dan kita mau meninggal, kemudian dia misalnya ingin menulis wasiat, dia bilang seluruh harta saya untuk wakaf misalnya atau untuk jihad itu nggak boleh. Tidak boleh seluruhnya. Yang boleh diwasiatkan itu hanya sepertiga harta. Anida. yang lainnya harus dibagi untuk ahli waris, gitu kan? Dibagi ahli waris dipakai bayar utang. Jadi kalau wasiat beda kalau antum masih hidup. Kalau antum masih hidup, kita masih hidup punya satu miliar misalnya, lalu kita mau pakai semuanya untuk jihad, kita mau pakai untuk bangun lembaga-lembaga Islam, masjid, itu nggak ada masalah. Kalau masih hidup. Tapi kalau wasiat adalah sesuatu yang ditulis yang dijalankan oleh ahli waris setelah meninggal. Karena ada hak jenazah, ya. Ada empat hak jenazah mutlak. Yang pertama harus segera dimandikan, dikafani dan dikuburkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikramul Penghormatan terhadap jenazah harus segera ya dimakamkan. Kemudian yang kedua adalah dibayarkan utangnya. Yang ketiga dijalankan wasiatnya. Yang keempat dibagikan warisannya. Gitu kan. Jadi di sini termasuk wasiat apa yang dia tulis. Nah, wasiat terhadap harta tidak boleh lebih daripada sepertiga, tidak boleh lebih daripada sepertiga. Ya, selebihnya masih harus dibagi kepada ahli waris. Nah, hadis ini keluar daripada perilaku saat yang akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu merasa gembira sekali dengan saat bagaimana dia mau dengan semangat imannya mensodok mewasiatkan seluruh hartanya. Jadi ahli warisnya nggak ada yang dikasih sama dia, istri anaknya dia nggak kasih. Tentu jalan Allah semua. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan agar saat diberikan kesembuhan kata Nabi saw dalam hadis Sahih ya Allah sembuhkanlah saat dan sempurnakanlah hijrahnya maksudnya mudah-mudahan dia bisa ikut ke Madinah maka akhirnya Allah subhanahu wa taala menyembuhkan saat pada saat itu dan tidak ya, apa namanya tidak meninggal Allah subhanahu wa taala sembuhkan dia kemudian yang kedua adalah Nabi saw berkata ya Allah Selalulah ijabah doanya Sa'ad Jadi salah satu yang menonjol dari Sa'ad ini Di kalangan sahabat dikenal orang yang mustajab doa Bahkan para sahabat sangat takut kalau punya masalah dengan Sa'ad Karena apa saja dia bilang Ya Allah lakukan ini tiba-tiba langsung terjadi Jadi doanya mustajab Tidak pernah doanya Sa'ad tidak di oleh Allah Dan ini sebagian ulama mengatakan karena keyakinan saat yang luar biasa kepada Allah. Dan dia sudah masuk Islam, dari dia masih muda sehingga amal sholahnya cukup banyak. Di antaranya adalah kisah tentang Usama bin Qatada. Ini ada satu orang dari suku Abs ya, di Irak. Tentu ini saya tarik kisah yang ke depan. Saya coba susun uh, kerangka fikirnya untuk ditangkap supaya sistematis saja ya. Ini kisah sebenarnya nanti setelah saat bebaskan negeri Persia. Kemudian dia dinobatkan menjadi gubernur oleh Umar bin Khattab. Ada orang-orang dari suku Abs namanya. Suku yang baru masuk Islam pada saat itu. Kemudian rupanya dia ada rasa jengkel dengan saat ini. Karena saat ternyata yang menembus ya kan gitu wilayah tersebut. Tapi dia sudah muslim. Ya. Bernama Usama bin Khatada. Dan orang ini diberikan julukan Abu Sa'dah. Jadi sempat... Suratnya sampai ke Umar bin Khattab tapi tidak dijelaskan siapa Cuma mengatasnamakan seluruh masyarakat Irak Umar bin Khattab pun akhirnya melihat surat tersebut Umar ini cirinya radiyallahu anhu Kalau terlihat ada satu pimpinannya yang dikeluhkan Dan sudah banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan Maka yang paling pertama dia mencopot dulu orang itu Digantikan dengan orang yang dianggap tidak punya masalah Baru kemudian Umar bin Khattab menyelesaikan urusannya Karena zaman dulu tidak ada komunikasi kayak kita nggak ada pesawat bisa cepat datang zaman dulu tuh antara Irak dengan Madinah itu bisa jaraknya sampai 10 hari dua minggu baru sampai gitu kan itu cukup jauh maka Umar pun akhirnya mencopot saat ad, Allah Anhu ditarik ke Madinah lalu keluhannya di situ adalah sesungguhnya Wahai Amir Mu'minin saat ini tidak memperbaiki salatnya salatnya tidak benar nih gitu kan maka Umar pun mendandangnya meng lalu berkata wahai saat apa benar Kamu ini sholat nggak benar. Kata saat wahai Umar. Engkau mengetahui benar siapa saya. Sama-sama kita masuk Islam di Mekah. Bahkan saya lebih dulu masuk Islam daripada kamu. Saya adalah orang yang mengikuti sholat Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW di, ruak, di dua rakaat pertama. Sering membaca lebih panjang daripada dua rakaat terakhir. Di Isya, di Duhur, di Asar. Begitu pula dengan dua rakaat pertama maghrib dan satu rakaat terakhirnya. itu yang awal-awal rakaat pertama kepada pasti lebih panjang daripada rakaat ketiga dan rakaat keempat dan saya sudah mengamalkan itu semuanya seperti dengan nabi Shallallahu alaihi wasallam jadi tidak ada yang perlu diragukan maka kata Umar kamu pasti benar wahai Abu Ishaq nggak mungkin kamu salah lalu Umar pun mengutus orang-orang untuk mendatangi seluruh wilayah Irak waktu itu didatangin tidak ada masjid kecuali dilewatin lalu ditanya tentang saat ini sampai akhirnya ya sampai akhirnya semua masjid menyebutkan tentang kebaikan saat Sampai tiba di masjidnya Bani Abs ini, suku Abs tadi. Dan kebetulan ternyata ini orang adalah kepala sukunya yang bernama Usama bin katada ini. Maka pada saat itu bertanyalah utusan Umar lalu dia mengatakan, sesungguhnya kalau kau tanya kepada kami, kata si Usama ini, sesungguhnya kalau kau bertanya kami tentang saat, maka saat itu tidak adil, saat itu tidak baik, saat itu begini, saat itu begitu. Semua keburukan yang disampaikan sama dia. Maka dibawalah informasi tersebut ke Madinah. Kepada Umar di sebelahnya Umar ada Saat ad, Ridloan Majmuhin. Maka utus Saat dengar Saat mengatakan Ya Allah, kalau seandainya hambaMu ini dusta, hambaMu yang di sana maksudnya si Utsama bin Kadara dia dusta dan dia hanya sekedar mencari masalah serta akan mengganggu kedudukan Muslimin karena kalau diganti amirnya pemimpinnya pasti akan kacau. Maka aku memohon kepadamu Ya Allah agar Engkau panjangkan umurnya. dan engkau susahkan hidupnya dalam keadaan dia tua serta masukkan dalam hidupnya semua segala macam fitnah maka beberapa tabi'in mengatakan bahwasanya kami menyaksikan orang itu yang sudah didoakan oleh saat sampai umurnya sudah sangat tua mendekati 100 tahun sampai-sampai saking tuanya keningnya itu sudah turun dan menutupi matanya belum meninggal juga Dan orang itu dalam keadaan miskin Meminta-minta makanan di jalanan tadinya dia kepala suku Serta kerjanya setiap hari Kalau ada perempuan lewat selalu digangguin sama dia Dalam kondisi umur begitu Kena fitnah Maka kami melihat doa saat kena kepada orang tersebut Dan orang itu seringkali mengucapkan kata-kata Saya telah kena doanya saat Saya telah kena doanya saat Ini salah satu riwayat yang menjelaskan tentang doa dia yang mustajab Pernah juga satu kali Saat Radiyallah Anhu Waktu sudah pindah ke Madinah Dari Persia Kemudian Umar bin Khattab Sempat tawarkan waktu itu Apakah kamu mau kembali jadi gubernur di Irak Dia bilang tidak Saya tidak akan pernah kembali ke wilayah Yang sudah ada orang menyebarkan fitnah tentang saya Saya lebih suka dengan Madinah Walaupun tadi Persia ini semua taklum tangan dia Sebagaimana kisahnya akan kita sampaikan nanti Maka Umar pun menerima Baiklah kamu silahkan di sini Setelah itu Sempat Sempat Gubernur Madinah yang diangkat oleh Umar bin Khattab, ada seseorang yang bernama Marwan Ibn Hakam. Marwan Ibn Hakam ini, Gubernur Madinah sempat mengucapkan kata-kata begini, Harta-harta e, yang kami bagikan untuk muslimin ini adalah harta kami, kami pemiliknya. Ini punya saya dan saya bagikan. Saat itu dengar itu, Saat merasa orang ini sudah merasa Harta muslimin adalah hartanya dia Tiba-tiba dia datangin istananya Ya tempat dia Seperti kita kalau sekarang mungkin kantor gubernurannya Didatang lalu saat mengatakan Wahai Marwan Apa kau mau saya berdoa untukmu Karena sudah ditahu Kalau dia berdoa mustajab Marwan tiba-tiba dalam riwayat ini Dikatakan loncat dari singa mengatakan Wahai Abu Ishak tolong jangan berdoa Memang ini hartanya Allah bukan harta kami Gitu Jadi itu contoh karena orang-orang tahu tersebar berita pada saat itu. Kisah yang lain, kisah dia dengan Umar bin Khattab. Umar pun khawatir dengan doanya saat. Ad. Jadi ada budaknya saat ad pernah jalan, kemudian ada angin yang kencang, tersingkap bajunya. Tidak sengaja, gitu kan? Waktu tersingkap bajunya ternyata nyantol di sebagian tubuhnya sehingga orang ini tidak tahu kalau auratnya kelihatan. Umar bin Khattab pas lewat Umar bin Khattab ini kalau lewat, lewat di tangannya selalu ada tongkat, jadi tongkat ini sering digunakan untuk mengingatkan orang kalau berbuat salah. Jadi Umar bin Khattab sering memukul, itu kan kalau mengingatkan. Seperti kalau habis isya beliau sering keliling bawa tongkat. Kalau ada orang kumpul-kumpul di jalan ditanya kenapa kalian kumpul-kumpul? Kalau bukan karena takziah, bukan karena ada orang sakit yang sedang dijenguk, kumpul-kumpul iseng dipukulin sama Umar. Pulang semua. disuruh kalian mau di sini duduk nongkrong buang-buang waktu akhirnya sholat subuh dan sholat malam kalian terbengkalai bubar jadi orang takut sama Umar pada malam Umar bin Khattab juga kalau lihat kemungkaran langsung dihukum sama dia dilihatlah budak ini tersingkap lalu Umar bin Khattab mengambil ada kayu kecil dia pakai tongkatnya karena dia ini dia tahu ini budak diambil dipukul kenapa kalau tersingkap auratmu dia bilang saya tidak tahu gitu kan tapi Umar sempat mukul saat sempat lewat gitu kan lalu saat tahu ini budaknya dia saat mengatakan, wahai Umar, jangan kau pukul dia Umar rupanya dalam kondisi pas memukul budak ini itu sempat saat menahannya dan saat pun dipukul oleh Umar lalu saat mengatakan baiklah, saat ke samping ngangkat tangan mau berdoa lalu Umar menghattab, lari mengejar saat, lalu memberikan tongkatnya mengatakan, hukumlah saya ini silakan kisosnya, saya sudah pukul dia pukul saya juga, karena Umar pun khawatir ini kalau berdoa berbahaya, ini Mustajab doa. Jadi kasus-kasus seperti ini ada terjadi memang dalam kehidupan beliau. Bahwasanya beliau terkenal orang yang sangat Mustajab doa, sehingga membuat orang-orang khawatir sekali kalau sampai punya masalah dengan uh, apa nasehat anhu. Beliau juga kelebihan yang selanjutnya ya, ini manakip yang selanjutnya yang ke 6 uh, adalah beliau menjadi penjaga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebutkan dalam riwayat seperti itu. Disebutkan dalam sebuah riwayat Dan riwayat ini tentu kalau antum pengen bukunya Di 4, di halaman 462 e, Di riwayat Imam Bukhari bahwasanya Aisyah berkata Radul anha pada suatu malam Nabi SAW tidak bisa memejamkan mata Maka beliau pun bersabda Seandainya ada seorang laki-laki salih Dari sahabatku yang menjagaku malam ini Aisyah pun berkata Radul anha tiba-tiba kami mendengar Suara senjata Maksudnya senjata ini dimaksud sebagian ahli hadis mengatakan adalah suara kuda kemudian ada orang yang turun kemudian dia menghenuskan pedangnya jadi ada suara keluarnya pedang dari sabuknya maka Rasulullah di depan rumah Nabi Wasallam. maka Nabi Wasallam berkata siapa itu kata saat bin Abi waqqas aku ya Rasulullah, aku datang untuk menjagamu maka Rasulullah SAW pun tidur dengan tenang sampai kata Aisyah aku mendengar dengkurannya Ulama hadis menanggapi hadis ini mengatakan, waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya ingin menyebutkan fadilahnya Sa'ad. Tetapi fadilah ini dengan hikmah ilahiya, Dengan cara ilahi. Maka Nabi SAW dibuat gelisah pada saat itu untuk tidak bisa tidur. Maka beliau pun akhirnya berkata, coba seandainya ada orang saleh dari sahabatku. Berarti ada dua hal di sini. Nabi SAW memuji dia sebagai orang saleh dan memastikan dia adalah sahabat Nabi SAW. Gitu kan? Yang menjagaku malam ini. Dan tidak tahu kenapa saat Anhu bertepatan juga lewat di situ dan sempat mendengarkan kalimat tersebut maka dia pun mengatakan ya Rasulullah saya akan menjaga anda maka Nabi saw pun merasa tenang dengan saat karena memang kekuatan fisik yang dimilikin dan juga keterampilan perangnya dan juga ya Nabi saw merasa aman dia tidak akan mengganggu keluarga dan seterusnya seperti itulah gambarannya. maka akhirnya Nabi saw tertidur ini termasuk juga ya apa namanya Fadilah yang dimiliki oleh saat radhiyallahu anhu kalau tadi hadis tentang nabi saw mendoakan saat agar diijabah doanya dan akhirnya allah bukan itu hadis sohri dan hakim dan itu bisa dilihat di halaman 463 kalau yang uh, mengikuti uh, apa namanya bukunya ya kemudian yang ketujuh beliau menghadiri semua peperangan nabi saw Tidak tertinggal satupun peperangan kecuali beliau hadiri, dan beliau punya kiprah di beberapa peperangan seperti misalnya di perang Badr. Waktu ditanya di dalam sebuah riwayat, riwayat ini uh, disebutkan oleh Haythami dan Tabarani juga menyebutkan dengan sanad Hasan, bahwasanya saat Rasulullah Anhu pernah ditanya, kapankah mulai doa anda mustajab? Kapan buktinya kalau doa anda mulai diijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ini disebutkan dari Amir bin Sha'bi Yang berkata saat Nabi Waqqas ditanya Kapan engkau mendapatkan doa yang terkabulkan Kapan mulai teraplikasi doa Nabi untuk anda itu Dia menjawab pada perang badr Pada saat itu aku melepaskan anak panah dari busurku di depan Nabi SAW Ke arah musuh Kemudian aku sambil berdoa Sambil melepaskan busur panah tersebut Ya Allah goncangkanlah kaki-kaki mereka Musuh-musuh itu buatlah hati mereka ketakutan dan lakukanlah terhadap mereka, ya, artinya kalahkanlah mereka, binasakanlah mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya Allah kabulkanlah doa saat. Maka pada saat itu pun pasukan Muslimin mengalami kemenangan. Kemudian di perang Uhud pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang terdesak, sangat terdesak pada saat itu dan sudah kita sebutkan bagaimana perannya Talha, Abdul Rahman, Ibn Auf, gitu kan? Sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang membela Nabi saw pada saat Nabi sedang sendiri dan segelintir sahabat saja setelah 43 dari pemanah yang turun dari medan perang dari apa pegunung pemanah bukit pemanah sebelum instruksi Nabi saw datang maka salah satu sahabat dari Tolha ya dari Ali bin Nabi Talib dari bin Auf yang ada bersama Nabi saw adalah saat ad. dan saat ini terkenal sekali ahli panah ahli panah dan ini juga Satu hal yang harus kita tahu ya Karena Nabi SAW selalu menyebutkan masalah itu Ajarkan anak kalian memanah Melempar tombak Menunggangi kuda dan berenang Semuanya empat hal ini menjadi Olahraga yang rutin Diketahui oleh kaum muslimin Dan subhanallah sampai sekarang Memanah ini walaupun dengan ada senjata-senjata Yang teknologi canggih sekarang Tetap memanah itu adalah hal yang Selalu digunakan dalam peperangan Tidak pernah ketinggalan gitu ya Jadi tidak ada kata telat untuk itu saat Rasulullah terkenal sekali dengan panahannya, terkenal sekali dengan dan panah kalau dia memana tidak pernah meleset. Ya. Tentu panah ini butuh kejelian, ya. butuh kekuatan otot tangan, ya. ini butuh konsentrasi, memang luar biasa. Maka saat ini ya, pada saat Nabi Sosalam terdesak. seluruh muslimin sudah terdesak cuma beberapa orang yang bersama Nabi SAW Nabi pun sedikit sendiri punda karena sudah kena hantaman pedang dari orang kafir yang beliau mengatakan aku merasakan sakitnya sampai sebulan, kening beliau sempat berdarah, gigi beliau sempat pecah gitu kan? dan beliau sempat dibantu oleh Talha bin Ubaidillah yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tuh didokong, digendong disokong Nabi SAW sampai naik ke atas bukit, nah pada saat lagi terdesak maka ada dua perilaku ada dua kejadian sampai akhirnya orang kafir Quraisy tidak berani menyerang Nabi SAW padahal waktu itu sudah terdesak Nabi dengan sekitar 10 orang sahabat saja nggak lebih dari 10 orang ini pasukan Khalid bin Walid yang 200 personil kuda ini kalau orang pakai kuda sekarang mungkin seperti orang menggunakan tank zaman dulu, ya zaman sekarang karena memang dari kepala kuda sampai kaki kuda digunakan besi. Orang yang di atasnya juga begitu dari kepalanya sampai kakinya semua menggunakan besi. Jadi kalau cuma sekedar ditebas-tebas biasa itu nggak mempan gitu. Memang harus mencari titik kelemahan dia baru bisa dibunuh gitu kan. Maka 200 pasukan ini sama dengan 200 tank mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga pasukan-pasukan kafir Quraisy yang 2000 lebih, gitu kan 2700-an pada saat itu. itu mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terdesak sekali. Hamzah sudah terbunuh, beberapa tokoh-tokoh muslim banyak yang terbunuh, ada juga yang sudah meninggalkan wilayah Kancah peperangan. Ini pada saat itu sangat terdesak. Jadi ini sudah akan menyerang. Sekian ribu orang akan menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu ada dua hal yang membuat pasukan Quraisy tidak berani tidak jadi menyerang Nabi. Yang pertama perilaku Saad ad, anu. Sa radhiyallahu Saat Saad anhu ini pemana ahli pemana. kata Nabi S.A.W wahai Sa'ad ambillah dan lepaskan anak panam waktu itu kebetulan yang menyerang pertama 200 orang pasukan Khalid bin Walid dan sebagai, seperti saya sebutkan tadi ikhwat dan akhwat sekalian orang yang pakai kuda, menunggangi kuda zaman dulu itu susah sekali untuk dibunuh karena panah pun yang dipanahin ke mereka kalau dia pakai baju besi yang tebal itu gak mempan harus titik yang memang tidak ada besi di situ harus jeli sekali Maka saat mengatakan, aku pun akhirnya mendengarkan, Nabi SAW mengatakan, wahai Sa'ad, panahlah. Bahkan Nabi Wasallam mengatakan dalam hadis Bukhari, ya Sa'ad, irmi fida ka ummi abi wa ummi. Wahai Sa'ad, aku menjadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan, maka lemparlah. Ini biasanya orang Arab gunakan kata-kata ini kalau menghormati seseorang. Dengan artinya, posisimu setelah ayah dan ibuku adalah orang yang aku hormatin. Seperti itulah, nah, ayah dan ibuku jadi tebusannya. Maka kata, saat saya jadi semangat memanah, karena pada saat itu tidak pernah Nabi Wasallam menggabungkan ibu dan ayahnya kan, kepada seseorang kecuali saya. Maka saat pun mengatakan saya mulai memanah. Dan setiap kali saya lepaskan panah, saat ini punya kelebihan. Jadi ada orang yang bisa memanah dengan satu anak panah. Itu pun kadang-kadang masih meleset. Ada orang yang mahir mungkin satu panah bisa tepat. Ada orang yang bisa memanah dengan dua anak panah, ada yang sampai tiga anak panah. Jadi satu kali narik itu tiga anak panah dengan tiga sasaran yang berbeda, gitu kan? Itu yang terjadi dalam yang disebutkan dalam sejarah-sejarah kita. Saat ini termasuk orang yang bisa melepaskan tiga anak panah dengan tiga sasaran yang berbeda, gitu kan? Dalam satu kali menarik. Ini satu hal yang unik, gitu kan? Maka saat pun mengatakan saya mulai menarik tiga anak panah, kemudian saya lepaskan. Begitu saya lepaskan, mengarah kepada tiga orang dari pasukan Khalid bin Walid, tiga-tiganya mati. Padahal ini besi badannya Jadi ada yang tembus kena matanya, ada yang tembus ke titik-titik yang tidak ada besi, pokoknya tiga orang mati. Lalu kata Nabi SAW, lempar lagi wahai saat. Waktu tiga orang ini mati, pasukan yang dua ratus mulai tiba-tiba berhenti, memperpelan lambat jalan mereka, saat melepaskan lagi tiga anak-anak, mati lagi tiga orang. Sampai sembilan anak-anak, sembilan orang mati dan matinya itu mati seketika ya. Biasanya anak panah itu juga kalau sampai pun tembus baju besi, diantara besi-besi yang tebal ada mungkin jaringan di situ, kemudian dia tembus, itu pun dia masih bisa narik. Mungkin kalau cuma sekedar kena sedikit. Ini enggak, memang mati. Jatuh mati dari kuda. Dan mereka, pasukan kuda tahu, kalau sampai tembus seperti ini, ini luar biasa. Ahli panah gitu kan. Saat mengatakan... sangking ya sangking besarnya berkah Allah dari perintah Nabi SAW sampai saya sempat diberikan oleh nabi anak-anak panah dan ada anak panah yang tidak ada ujungnya jadi ujungnya itu tidak ada jadi tidak runcing ya tidak runcing kalau kita sekarang dia bilang saya lepaskan membunuh orang kafir mati orang kafir yang kena gitu kan ini satu hal yang luar biasa gitu akhirnya 200 orang tadi itu terbunuh kurang lebih 10 atau 15 orang dari panahnya saat berhenti nggak jadi nyerang gitu kan Ini berbahaya nih maju, bisa habis pasukan, gitu kan? Karena panahnya berat gitu kan? Maka berhenti yang 200 ini. Sisanya 2000 lebih nih. Yang 2000 lebih ini masih ada, mereka tidak tahu kejadian 200 pasukan ini ada yang terbunuh karena mereka dari belakang datang. Ada satu di situ toko Quraisy, ya. Kalau saya tidak salah namanya Jubair, ya. Saya lupa namanya. Ini Jubair bin kalau nggak salah, tapi yang jelas ada ada satu toko Quraisy yang meninggal Dan dialah yang keluar hadis Nabi SAW yang berbunyi, eh, Sungguh murkahnya Allah memuncak pada seseorang yang dibunuh oleh Nabinya. Jadi Nabi SAW ini bisa dikatakan tidak pernah membunuh. Memang Allah SWT tidak mengizinkan. Karena kalaupun dia membunuh, berarti seseorang itu sudah luar biasa kesalahannya. Waktu itu kebetulan orang ini sering berkata kepada Nabi SAW di Mekah, Wahai Muhammad, kau lihat nggak kuda saya ada kudanya, memang dia ahli perang. Kata Nabi SAW, iya. kata dia saya akan membunuhmu dengan kuda ini Hai Muhammad kata Nabi saw. Tapi insya Allah saya akan membunuh kau di kudamu. Nah terjadi itu di perang Uhud. Ini kejadian kedua yang membuat orang-orang Quraisy tidak jadi menyerang Nabi saw. Maka Nabi saw melihat pasukan 2000 ini akan maju dan yang mem yang memotivasi dia si Fulan ini Nabi saw mengatakan kepada Ali berikan kepada saya ya tombakmu diberikanlah tombak. Lalu Ali radhiallahu anhu menyebutkan dalam hadis Bukhari Nabi saw pun mundur mengambil langkah ke beberapa langkah ke belakang kemudian melepaskan anak tombak tersebut yang membuat kami semua terpental karena kuatnya lemparan Nabi saw jadi Ali bin Abi Thalib dan sahabat Nabi di sebelah Nabi itu terlempar gitu kan melempar dan menuju ke orang tersebut dan orang itu dari kepala sampai kakinya semuanya besi dan Subhanallah ada celah itu di leher dia. di sebelah leher kiri kanannya yang dia taruh masukkan topi besinya itu antara itu dengan baju pedang baju perangnya itu ada jedah yang diikat yang diisi yang ditaruh dengan semacam karet ya semacam kain itu di situ maka tombak nabi sallallahu alaihi wasallam sempat lewat dan merobek dan memberikan luka di situ ya di luka itu maka orang ini pun ketakutan nyusur darah dan dia jatuh dari kudanya dia mengatakan Muhammad sudah membunuh saya teman-temannya datang mengatakan kau tidak apa-apa cuma luka sedikit di leher kamu maka dia bilang tidak, kalau Muhammad datang sekarang meniup saya, saya sudah mati gitu ya. ya saking takutnya dengan Nabi Wasallam. ini tentu antum bisa kembali ke siro sudah saya jelaskan, di Youtube juga sudah ada tapi yang jelas, waktu itu dia pulang ke Mekah dan ternyata lukanya memang membengkak dan dia mati gara-gara perbuatan tersebut, karena perilaku terlemparan tombak Nabi tombak Nabi Wasallam membuat musuh orang-orang Quraisy tidak jadi untuk maju, dan ini termasuk kipra tadi yang saya sebutkan, Sa'ad di dimana beliau eh, ...apa namanya... Di, e, ...sempat melempar dan menahan orang-orang Quraisy. Pernah juga dalam satu kejadian... ...di perang yang sama... ...di dalam riwayat yang lain disebutkan... ...ini disebutkan oleh Imam Muslim... ...dalam kitab Sahabah ...saat berkata... ...ada seorang musyrik yang memporak-porangdakan... ...pasukan kaum muslimin. Maka Nabi Wasallam bersabda kepadaku... ...lemparkan anak panahmu wahai Sa'ad... ...ayat dan ibuku sebagai tebusannya... Lalu aku mengambil sebuah anak panah yang tidak mempunyai ujung yang tajam, tidak ada mata anak panahnya. Jadi zaman dulu itu biasanya ditaruh apa diruncingkan ujungnya. Ini tidak ada sama sekali, tidak ada runcingnya. Maka aku melepaskannya karena perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sempat mengenai kening laki-laki itu. Lalu dia terjatuh. Ya. Pada saat dia terjatuh ada sesuatu yang terjadi yang unik dan terbuka auratnya. Keningnya yang kena, gitu kan? Dia mati, jatuh, auratnya baju terbuka, gitu. Maka pada saat terbuka auratnya, Nabi saw tertawa sampai gigi geraham beliau terlihat. Artinya ini sesuatu yang unik terjadi di kancah peperangan karena tiba-tiba terjadi begitu, maka Nabi saw tersenyum dan tertawa. Dan ini peran saat Rasulullah di perang Uhud. Juga saat Rasulullah melihat malaikat di perang Uhud. disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih riwayat bukhari dalam kitabul maghazi dan imam muslim juga dalam kitabul fadail bahwasanya saat berkata aku melihat rasulullah saw di perang uut bersama dua orang laki-laki yang berperang membela beliau keduanya memakai baju putih aku tidak melihat keduanya sebelum dan sesudahnya maka al hafidh rahimahullah ibnu hajar mengatakan Keduanya adalah Jibril dan Mikail Sebagaimana dinukil oleh sebagian Sahabat-sahabat yang lain Kita masuk sekarang ke Fadilah yang selanjutnya Yaitu Fadilah yang ke-10 tadi ya Saat melihat malaikat di Uhud Sebelumnya Yang ke-9 perannya di medan perang Kemudian Maaf, yang ketujuh tadi menghadiri peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedelapan anak panahnya tidak pernah meleset, kemudian yang kesembilan perannya di perang Badr, ya pada saat mendoakan mereka dihancurkan, kemudian perannya di perang Uhud, ya itu yang kesepuluh, bagaimana tadi sudah saya ceritakan perannya di perang Uhud dengan anak-anak panahnya, kemudian yang ke-11 dan ini yang menjadi sebenarnya yang paling menonjol dalam hidup beliau adalah pahlawan Persia. Beliau adalah pahlawan di wilayah Persia Waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah di tahun 13 Hijriah Yang paling beliau pertama lakukan adalah melanjutkan sistem yang sudah dipertarapkan oleh Abu Bakar Dalam pemerintahan setempat, menerapkan Al-Quran dan Sunnah di dalam pemerintahan Kemudian beliau melakukan ekspansi Ini yang paling menonjol juga dalam khilafahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab membuat ekspansi-ekspansi Islam. Dan saya sudah tekankan di pertemuan yang lalu dan saya akan ulangi lagi sekarang. Jihad ini ada dua macam. Ada jihad membela diri, seperti teman-teman kita di Palestina sekarang. Pada saat mereka diserang, mereka membela diri. Dan yang kedua adalah jihad ekspansi. Nah ini yang hilang dari umat Islam nih. Jadi sebenarnya kita tidak harus tunggu kita diserang baru kita berjihad, tidak. Tidak. Malah jihad yang menonjol itu adalah jihad ekspansi di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat. Jadi memang pemerintah Islam membentuk pasukan militer yang akan menawarkan Islam kepada wilayah-wilayah kafir. Kemudian pada saat mereka menolak, maka yang dilakukan adalah membayar jizya upeti. Kata Allah, hatta yu'tul jizya ayyadin wa hum sahirun. Kupung mereka, kata Allah Taala tawarkan Islam. Kalau mereka nolak, mereka harus bayar upeti. Hatta yu'tul jizya an yadin wa hum sahirun. Makna daripada sampai mereka memberikan uh, jizya dalam kondisi mereka terhina. Maknanya, kata ulama hadith, ulama tafsir adalah, Orang-orang kafir datang sambil berkata, Wahai muslimin, terimalah jizya dari kami, jangan perangin kami. Seperti itu. Jadi seperti orang yang ngoyok kepada kaum muslimin. Itu Allah yang berintahkan. Gitu kan? Tawarkan Islam, kalau mereka nolak Islam, mereka harus bayar jizya dan bukan kalian yang yang memohon, mereka yang memohon. Gitu kan. Kalaupun mereka menolak jizya, maka kalian perangi mereka. Itu ekspansi. Kita lihat misalnya di zaman Nabi SAW, bagaimana pasukan-pasukan yang dikirim ke Tabuk, misalnya, wilayah Tabuk. Kemudian ada perang Mekah, gitu kan. Fatih Mekah. Itu ekspansi namanya. Jihad ekspansi. Memang Nabi SAW mengutus pasukan. Peperangan-peperangan Nabi, seperti misalnya perang Bani Mustalik. Gitu kan? Di zaman Umar bin Khattab, Umar bin Khattab juga lakukan masalah itu. Oh, tentu eh, eh, zaman Abu Bakar, Abu Bakar menyelesaikan fitnah-fitnah orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Gitu kan. Musayrim al-Khazab itu diselesaikan di zaman eh, Abu Bakar dan memang itu secara internal ada keributan-keributan. Di zaman Umar lah mulai Umar mengembangkan ekspansi dan banyak sekali pelajaran di situ. Di antaranya baru beberapa bulan saja ...ternobatkan menjadi khalifah di tahun 13 akhir, pertengahan tahun 13. Tahun 14 belum membentuk pasukan pertama ekspansi jihad itu menuju ke wilayah e, Syam, utara Jazirah Arab. Jadi kalau misal telapak tangan saya ini dianggap e, misal ini petah Jazirah Arab... ...maka Mekah dan Madinah ada kurang lebih di tengah-tengah Jazirah Arab. Di wilayah selatan, bagian bawahnya itu, e, Yaman... Dan Indonesia juga termasuk selatan Jazirah Arab. Kemudian wilayah utaranya negeri Syam. Di atasnya negeri Syam. Ya. Itu ada Libanon, Syria, Palestine, dan Yordania. Di atasnya lagi ya, itu ada Turki. Gitu kan. Di sebelah baratnya, di sebelah barat itu ada Afrika. Ada Mesir, Tunis, Jazair, dan seterusnya. Di sebelah timurnya ada Irak, Iran, dan seterusnya. Nah yang Umar r.a. lakukan adalah, Umar mengirim pasukan ekspansi yang paling pertama membuka wilayah e, utara Jazirah Arab, negeri Syam. Negeri Syam diseranglah dengan pasukan yang pada saat itu kurang lebih jumlahnya pertama itu sekitar 8.000 orang. gitu kan. Dan ada sebuah hadis Nabi S.A.W. berhubungan dengan bab jihad yang berbunyi, e, Tidak akan dikalahkan pasukan umatku. bila jumlah mereka mencapai 12.000. Jadi ini memang berhubungan dengan bab jihad ya. Jadi kalau sudah terkumpul pasukan jihad 12.000 tidak akan pernah terkalahkan. Selama mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat menjaga sekali hadis itu. Mereka selalu menjaga hadis tersebut. Mereka berusaha untuk tidak kurang dari 12.000 ribu. Kirimlah pasukan ini 8.000 tadinya kurang. belum ada, belum cukup pasukan. Maka pada saat itu Umar bin Khattab mengirim empat orang sahabat, diantaranya Mekdad, gitu kan. Kemudian kaa -ka ada beberapa sahabat-sahabat Nabi yang memang bagi Umar satu orang ini dianggap seperti kekuatan seribu orang. Gitu kan. Digabungkanlah di sini. Amr bin Ash waktu ingin mengekspansi ke Mesir, jadi setelah negeri Syam ditembus, Palestina, kemudian sampai ke wilayah Asia-nya Turki. Itu berhasil dikalahkan oleh pasukan muslimin yang dikenal dengan Perang Yarmuk. Ya. Perang Yarmuk ini sangat luar biasa. Karena pasukan muslimin cuma 8.000 orang sekian itu mengalahkan pasukan kafir orang-orang Bizantium Romawi. Waktu itu kurang lebih kekuatannya sekitar 250.000 orang. Dan itu ada cerita sendiri tentunya. Saya pernah jelaskan di kisah Umar bin Khattab, di -Anu, mana pasukan-pasukan atau prajurit Romawi ini saling mengikat tangan satu sama lain dengan rantai agar mereka tidak lari dari kanca peperangan. Tapi bagaimana perannya Zubair radhiyallahu yang menembus benteng-benteng mereka, mematahkan rantai-rantai mereka dan seterusnya. Yang jelas ada kisah sendiri sampai kaum Muslimin memenangkan peperangan. Lalu Amr bin As membawa pasukan 8000 menuju ke Mesir, mengekspansi Mesir. Akhirnya jazirah Arab utara Jazira Arab sudah bebas, diekspansi Islam masuk di sana. Kemudian wilayah barat juga Mesir terbuka dan seluruh Afrika hanya terbuka dan nanti akan tersebar Islam lebih banyak zaman Utsman bin Affan. sekarang yang kita ingin bahas perannya saat adalah di wilayah timurnya jazirah Arab, Irak, Iran, Rusia, Afghanistan ini semua wilayah yang sangat luas sekali. ini dulu negara adikuasa Persia terkenal orang-orang Persia ini dulu sangat kuat, poster tubuh yang besar gitu kan, dan mereka penyembah api, mereka penyembah api. sebelumnya sebelum saya ceritakan kisah peperangan ini pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Utusan beliau waktu beliau masih di Mekah... ...itu untuk membawa surat ke Raja Persia... ...dan mengajak dia untuk masuk Islam... ...tapi waktu itu sempat dia merasa... ...kenapa kok siapa orang ini... ...berani-beraninya memanggil saya... ...untuk mengikut agamanya di sebuah kota... ...di pedalaman, di Mekah, di padang pasir... ...ada apa di sana... siapa dia, gitu kan? Lalu dirobek surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sempat dibunuh utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia merobek surat saya, Allah kan robek kekayaan, ke ke kekuasaannya, gitu kan? Jadi ini awal kata ulama rentetan sejarah hancurnya wilayah Persia dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. di zaman Umar, Umar pun menjalankan ya untuk mengirim pasukan di tahun 14 hijriah, beberapa bulan setelah perannya Yarmuk. mengutus, tapi waktu itu Umar mengirim surat kepada seluruh suku Arab, seluruh jazir Arab, agar siapapun yang mau jihad silahkan ikut, sampai akhirnya terkumpullah 30 ribu orang, pada saat itu yang siap untuk ikut perang, ada yang prajurit ahli perang, ada yang orang partisipan kita tahu dalam jihad, banyakkan orang yang partisipasi saja, gitu kan, ikut nanti di medan perang baru belajar gitu. yang terjadi pada saat itu mereka, Umar bin Khattab memimpin pasukan keluar sendiri Di tengah jalan, sempat Umar bin Khattab kurang lebih perjalanan ya, setengah hari dari Madinah, beliau sempat uh, mengistirahatkan pasukan lalu beliau bermusyawarah dengan sahabat-sahabat yang mulia, kira-kira bagaimana nih? Apa saya lanjutkan memimpin perang ke Persia dalam kondisi Madinah? Memang waktu itu dipimpin oleh Ali radhiallahu anhu, Ali bin Abi Thalib memimpin Madinah. Apakah begini kondisinya kita teruskan jalan atau saya lebih baik tinggal di Madinah? Sahabat-sahabat yang lain mengatakan, silakan Ambil Muminin. Pergi saja, ikut saja. nggak ada masalah. Malah itu kemuliaan, Anda bisa mati syahid. Karena Umar bin Khattab terkenal pernah mengatakan, Ya Allah, karuniakanlah saya mati syahid. Tapi beliau sempat ikutkan di, di kota Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, Tidak, Wahai Muminin. Saya tidak melihat itu. Saya pribadi melihat Anda lebih baik tinggal di Madinah. Biarkan kami yang melanjutkan perjalanan. Jadi lebih baik begitu. lalu setelah Abdurrahman ditanya kenapa alasannya kalau anda sampai terbunuh kaum muslimin akan terganggu nanti siapa yang kira-kira bisa menggantikan posisi anda sekarang setelah terkenal Umar bin Khattab berhasil mengekspansi Islam ke wilayah utara Jazirah Arab tadi. sudah menang, sekarang pasukan ini juga dijanjikan oleh Allah lebih dari 12.000 ribu pasti menang maka lebih baik anda jangan ikut tinggal di Madinah ya anda tetap memimpin kami dari jauh dan berikanlah ini kepada salah seorang diantara kami Lalu Umar pun bermusyawarah kira-kira siapa nih yang bisa menggantikan saya? Harus orang yang punya kekuatan yang luar biasa gitu. Ini nggak boleh sembarangan menyerang wilayah Persia. Persia ini terkenal ahli-ahli perang semuanya. Itu kan? Postur tubuh mereka tinggi besar, memiliki kok tubuh-tubuh yang sangat kokoh gitu. Ya. Maka berkatalah setelah musyawarah, musyawarah si fulan tidak bisa, si fulan tidak bisa. Sampai ada satu orang mengatakan, "Saya sudah dapat orangnya." Tidak mungkin dia salah gitu kan? Kata orang ini. Kata Umar, siapa? Mereka sama mengatakan siapa? Terus dia ulangi lagi, saya sudah dapat orangnya. Ini orang yang paling tepat. Sengaja dia membuat Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain perhatian dengan orang ini. gitu. Maka kemudian tiga kali Umar tanya, siapa? Ucapkan orang itu. Maka kata orang tersebut, Sa'ad ibn Abi Waqqas, sang pemanah Nabi SAW. Orang yang memiliki tubuh yang sangat kekar. Karena saat ini terkenal orangnya, postur tubuhnya sangat kekar dan kuat. Dan ahli panah. Dan punya strategi perang gitu. Maka Umar mengatakan, "Kau benar. Kau benar. Pilihanmu benar." Waktu itu kebetulan Sa'ad tidak ikut dalam pasukan. Dia lagi ditugaskan oleh Umar untuk mengumpulkan zakat, keliling wilayah umat Islam mengumpulin zakat bawa ke Madinah gitu kan. Maka kata Umar, "Panggil segera Sa'ad." Begitu datang kata Umar, "Wahai Sa'ad, aku telah mengamanahkan kepadamu untuk pembebasan wilayah Persia. Taklukkan mereka dengan izin Allah." Gitu. Sa'ad pun akhirnya menerima ya tawaran tersebut. Ringkas cerita, terjadilah pada saat itu penobatannya dia menjadi pimpinan perang. Dan pada saat itu Umar bin Khattab pun memberikan wasiat-wasiat kepadanya. Di antaranya Umar berkata kepada Saad, "Sesungguhnya aku telah menyerahkan perang Irak kepadamu wahai Saad. Jagalah wasiatku karena engkau akan menghadapi perkara berat yang pahit. Biasakan dirimu dan orang-orangmu yang orang-orang yang bersamamu untuk selalu di atas kebaikan. Mintalah kemenangan kepada Allah dengan kebaikan. Ketahuilah bahwa segala perkara itu memiliki bekal, bekal kebaikan adalah kesabaran. Bersabarlah atas apa yang menimpahmu." Lalu kata Umar, wahai saat, ingatlah, jangan sampai perasaanmu mengatakan di dalam dirimu ya ada ter terbersat ya di dalam dirimu, kau adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaulah adalah seorang sahabat Nabi, kau adalah orang yang dijamin masuk surga, sehingga akhirnya itu akan menutupi semua ketakwaan dalam dirimu, sehingga akhirnya kamu dikalahkan oleh musuh, tapi bungkuslah dirimu dengan ketakwaan kepada Allah, sehingga Allah berikan kemenangan di tanganmu. Wasiat wasiat Umar bin Khattab terus. dilakukan akhirnya sampai pasukan diutus saat pun Nabi membawa pasukannya dan ternyata pilihan Umar bin Khattab tidak keliru saat ini bukan orang yang punya pernah pernah belajar di kampus tentang strategi perang tidak pernah sama sekali tapi perhatikan bagaimana saat begitu memimpin pasukan dan sudah jalan beliau membagi mengatur strategi perang yang pertama adalah beliau membagi pasukan 30 ribu ini menjadi enam bagian Kalau saya gambarkan di tulisan saya, saya coba tangkap dari hadis dari riwayat tentang masalah itu, saya coba gambarkan. Jadi beliau meletakkan, di, membagi pasukan menjadi enam sisi. Sisi yang pertama adalah bagian depan pasukan. Dan ini dikenal dengan ujung tombak. Semua yang ditaruh di sini adalah orang-orang dari suku-suku Arab. Memang karena nama yang ikut adalah orang-orang Arab. Karena Umar bin Khattab mengatakan, kalau itu kan Islam masih banyak dari jazirah Arab saja. Maka Umar bin Khattab mengatakan, saya akan Memerangi Raja-Raja Ajam dengan Raja-Raja Arab pada saat itu. Maka dia memilih suku-suku Arab yang pemberani. Memang ada beberapa suku yang luar biasa gitu. Mereka tidak pernah takut mati. Ditaruhlah di ujung tombak oleh Sa'ad. Ini pasukan, pokoknya begitu pecikan takbir berbunyi, mereka sudah langsung menyerang. Mereka memang siap mati. Kemudian ditaruhlah di sisi kanan dan sisi kiri. Sayap kanan, sayap kiri. Ini pasukan-pasukan pilihan. Yang juga mereka rata-rata semuanya berkuda. Dan mereka... Eh, apa namanya menyerang timbal balik jadi yang kanan menyerang kemudian beberapa saat kiri menyerang pada saat kiri bertakbir yang kanan menyambung dengan takbirnya jadi mereka saling tahu kalau ini semuanya masih saling menyerang masih ada dalam kancah peperangan kena debu lagi ya beterbaran dan seterusnya di kancah peperangan maka akhirnya ini ini saling mengingatkan nih sayap kiri dan sayap kanan jadi sudah satu ujung tombak dua kiri kanan kemudian yang keempat ya ini kan satu dua tiga yang keempat itu umar e, saat meletakkan khusus pasukan cadangan yang berkuda dan yang berjalan kaki itu di sisi bawah sayap kanan pasukan tapi agak jauh dari ini mem, ini ini pasukannya cadangan jadi kapan mereka lihat kapan nunggu instruksi mereka masuk menyerang juga ini enggak ikut berperang dulu kemudian yang kelima adalah ekor pasukan dan ekor pasukan ini juga hampir sama dengan pasukan tadi yang untuk cadangan Mereka jalan, mereka sambil berjalan, mereka tidak berperang, menunggu sampai berkecamuk dengan kancah peperangan. Jadi mereka beda dengan sayap kanan sayap kiri yang memang memang menyerang, gitu kan? Sama ujung tombak. Ini enggak, mereka jalan santai, tapi sementara perang berkecamuk. Mereka sambil melihat musuh, gitu kan? Karena ada wasiat Umar bin Khattab mengatakan, wahai saat jangan kamu mulai menyerang kecuali musuhmu sudah menyerang agar kau bisa mengetahui kelemahan mereka. Maka pasukan ini jalan. Dan yang terakhir yang keenam adalah pasukan pengintai. Pasukan pengintai ini 10 sampai kurang lebih jumlahnya 30 orang saja. Ahli-ahli kuda yang sangat pemberani mereka keluar dari kanca peperangan jauh. Kemudian mereka keliling sampai ke belakang pasukan musuh. Mereka masuk ke belakang musuh. Jadi mereka ini mengintai. Melihat dari belakang. Menangkap. Dan ini orang-orang selain ahli perang mereka juga juru bahasa. Mereka mengerti bahasa Persia. Jadi mereka masuk ke sana itu kan dan mereka mirip menggunakan pakaian-pakaian seperti orang Persia. Jadi mereka mengintai, masuk dari jarak jauh ke belakang. Jadi mereka bisa tahu kalau mereka sudah mengaku kalah atau tidaklah dan kadang-kadang mereka kalau melihat peluang mereka menyerang juga dari belakang. Seperti itulah. Maka ini pembagian yang luar biasa. Pada saat itu, kata sebagian ahli sejarah, belum pernah ada pemimpin muslim yang punya strategi perang seperti saat. Padahal ini Kalau sekarang dianggap strategi perang yang luar biasa. Kalau zaman dulu tidak ada yang tahu gitu. Kemudian yang kedua, beliau bentuk juga di dalam pasukannya itu ada orang-orang yang bertanggung jawab secara administrasi. Di dalam pasukan perang. Beliau membagi menjadi tiga. Ada yang mengurus peradilan dan Fai Jadi kalau misal ada musuh yang tertangkap, jadi tawanan, atau ada... Eh, Antara mujahid sama mujahid sempat ribut misalnya. Maka ada orang-orang tertentu yang bertugas untuk mengadili itu. Kemudian yang kedua, ada juga tim khusus untuk menasihati dan memberi motivasi pasukan. Itu yang dilakukan. Ini khusus, jadi tugas mereka memberikan motivasi, semangat. Setiap kancap peperangan mereka teriak, mereka melantunkan ayat, mereka bertakbir dengan suara-suara yang keras. Yang ketiga, ada ahli bahasa dan juru tulis. Ini yang menulis tentang apa yang sedang terjadi, ya. Mereka-mereka ini berada di beberapa titik di sekitar kancah peperangan untuk menceritakan. Ini pasukan muslimin sudah mulai maju. Pasukan muslimin oh si fulan mati, dia mendata itu, ya, semampunya. Kemudian ahli bahasa datang untuk negosiasi dengan orang-orang Persia ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, beliau membersihkan wilayah sekitar Sebelum masuk ke peperangan yang besar Beliau mengirim pasukan-pasukan Yang memang membersihkan wilayah-wilayah Desa-desa kecil di sekitar situ Semua ditaklukkan sama Sa'ad Sehingga dia mengamankan Sekitar lokasi kancah peperangan Kemudian yang keempat Dan ini yang unik Negosiasi dengan Kisra Dan Rustum Kisra ini Raja Persia Rustum ini adalah uh, Panglima perangnya gitu kan. Maka pada saat itu terjadilah negosiasi Yazdajar raja mereka pada saat itu yang dikenal dengan istilah Kisra seperti kalau Firaun raja Mesir gitu kan tapi nanti ada Ramses nama rajanya. Nah, istilah bagi raja besarnya Persia namanya Kisra. Tapi nama individunya Yazdajar. Yazdajar ini raja dan dia dengar kalau pasukan muslimin sudah mulai masuk dengan 30.000 orang, sudah masuk di perbatasan, beberapa perkampungannya sudah berhasil ditaklukkan. Maka Yazdajar minta ...mau negosiasi, tanya. Terjadilah dialog yang unik nih. Yazdajar begitu melihat mereka bertanya. Diutuslah oleh Sa'ad beberapa orang. saat juga ini orang yang jeli memilih... ...orang-orang yang akan mendampingi... Eh, ...atau mewakili kaum muslimin. Diutuslah seseorang yang bernama Asim. Dan juga diikuti oleh Qaisi bin Zurara. Ini sahabat-sahabat nabi semua ya. Maka sempat begitu ketemu dengan Qisra... Kata Kisra, apa yang membuat kalian datang ke wilayah kami? Membawa pasukan kalian ke sini. Kata Asim, kami datang ke sini untuk menegakkan hukum Allah. Dan di sini keluarlah sebuah hukum syari berhubungan dengan jihad. Dia mengatakan, kami datang ke sini untuk menerapkan hukum Allah pencipta langit dan bumi. Kami akan datang menawarkan kepada kalian hukum Allah. Kalau kalian menerima hukum Allah itu, agama Allah itu, kami tinggalkan kalian dengan kerajaan kalian. Dan kami cuma meninggalkan kitab Allah dan sunnah nabinya. Itu saja. Artinya kami tidak akan ganggu. Ya kau tidak akan jatuh dari jabatanmu. Karena memang begitu dalam Islam. Pemimpin perusahaan pun kalau masuk Islam tetap dia dengan perusahaannya. Raja negara tetap jadi raja. Presiden tetap jadi presiden. dari ada hubungannya. Tapi dia sudah mengubah prinsip hidupnya, pedoman hidupnya kepada Al-Quran dan sunnah. Ah ini prinsip dasar dalam jihad. Jadi kami datang untuk itu. Kalau kalian menerima, maka kami biarkan kalian dan kami tinggalkan kalian dengan kitab Allah dan sunnahnya. Kata sejajar kalau kami menolak, kata si Alsim, kalian harus membayar jizya dan dalam terjemahan, karena waktu itu pakai bahasa Persia, ada penerjemahan yang bahasa Arab. Kata Alsim, kau bayar jizya hatta yu'tul jizya. An-saghir An uh, hatta yu'tul jizya. Uh, ani yadun gitu kan. Nah, ternyata kata-kata saghirun waktu itu dalam ahli sejarah ahli sejarah mengatakan orang Persia penerjemah ini nggak bisa terjemahkan. Dia nggak tahu tuh saghirun apa gitu. Muri terjemahkan kecil, nggak tepat karena bahasa Arabnya kecil, saghir. Ternyata saghirun ini punya makna ya, artinya terhina gitu kan. Maka Yazdajar tanya, coba tanya ke dia apa artinya itu? Suruh bayar upeti tapi saghir gitu kan. Kata diterjemahkan oleh Alsim Kau datang kepada kami, wahai Yazdajar, membawa upetimu, kemudian kau memohon-mohon kepada kami, lalu kami terserah, kami mau terima atau enggak. Ini Yazdajar waktu itu, adalah raja adik kuasa. Wilayahnya terluas di seluruh dunia, dia paling berkuasa. Gitu kan? Ada orang dari Arab Badui, datang ngancam dia seperti itu. Yazdajar sempat marah. Ya. Lalu dia mengatakan, kalau kami menolak, kata Alsim, Kepalamu akan melayang dengan pedang-pedang kami, gitu kan? Kalimat yang tidak pernah Yesajaar dapat ancaman seperti itu. Sementara lawannya saja wilayah Romawi yang waktu itu yang menguasai setengah dunia yang tersisa, Persia menguasai setengah yang lainnya tidak pernah berani menulis ataupun berkata itu kepada Yesajaar. Karena Yesajaar raja yang sangat kuat. Dalam beberapa e, buku juga disebutkan, dalam beberapa referensi disebutkan Yesajaar ini orangnya tinggi besar, ya orang-orang Persia tinggi besar. Dia kalau berdiri Itu mendekati pohon-pohon yang ada di sekitar istanahnya Orangnya besar Sering digambarkan begitu Maka Yazdejar ini pun marah Sambil mengatakan Kalau bukan karena utusan tidak dibunuh Saya akan bunuh kalian Lalu kata Yazdejar Terjemahkan ke orang-orang Arab ini Terjemahkanlah orang-orang Dia bilang Kata-katanya begini Dia menghina Dia bilang Saya tidak pernah menemukan di muka bumi kaum yang lebih hina Miskin Dan bodoh seperti kalian, orang-orang Arab maksudnya, gitu kan. Kami menyuruh pemimpin wilayah terendah kami, kalau ada wilayah kami di pelosok-pelosok yang kami anggap tidak perlu, kami menyuruh pemimpin-pemimpin wilayah kami yang terendah itu untuk mengatasi dan mengurusi masalah-masalah kalian. Dari dulu orang-orang Arab, budu bantuan dikasih saja oleh Persia ini. Jadi tidak pernah berpikir untuk datang menyeranglah. Kalau kedatangan kalian kepada kami karena kalian gurur, gurur ini percaya diri yang berlebihan. Gitu. Maka kalian salah tempat. Dan kalau kalian karena kelaparan, maka kami berikan kalian makanan. Gitu. Dan menunjuk salah satu dari kalian untuk menjadi raja kalian. Lalu kemudian kami berikan kepada kalian pakaian, makanan, sudahlah pulang aja. Gitu. Seperti itu bahasanya. Jadi menghina sekali. Gitu, kan? Maka Qaisi bin Zurara anu, sahabat Nabi nggak bisa tahan Penghinaan ini luar biasa gitu Maka dia mengatakan yazdajar, Apa yang kau ucapkan tadi Benar Kami adalah kaum yang sangat terhina Kami kaum yang sangat rendah Sebelum diutusnya Nabi Allah kepada kami Tapi sekarang setelah Nabi Allah datang Allah muliakan kami dengan agamanya Kami mulia hidup di atas ajarannya. Dan kami akan menerapkan agama ini. Sampai kami mati atau kalian yang mati. Dijawab seperti itu. Makanya sejajar waktu itu sempat mengusir mereka. Sambil berkata. Kalau begitu ambil tanah. Disuruh ambil tanah. Satu orang pengawalnya ambil tanah. Letakkan tanah itu di kepala salah satu orang yang dianggap paling mulia di antara mereka yang hadir. Asim radiyallahu anhu sahabat nabi berkata. Asim bin Amr ya. Dia bilang. Sudah kalau gitu letakkan di kepala saya saja. Karena saya orang yang paling mulia di antara mereka. Maka orang Yas Zajar pun taruh tanah di atas kepalanya. Sebenarnya Yas niatnya menghina gitu kan. Maka pulanglah mereka ini. Asim, eh, Qaisib, eh, Asim tadi bin Amr radiyallahu anhu ini pulang menuju ke Sa'ad lalu berkata. Wahai Sa'ad, berita gembira. Yas Zajar sudah menyerahkan tanahnya kepada saya. Ini buktinya. Dia kasih tanah. Jadi sebenarnya tadi penghinaan. Tapi oleh Asim dianggap itu adalah satu hal, dia sudah menyerahkan tanahnya gitu kan. Tapi Sa'ad paham maksudnya. Lalu kemudian, Yas Jajar ini penasaran. Dia kirim surat, dia sampaikan kepada Rustum. Rustum ini panglima perangnya dia. Rustum ini ahli perang bertahun-tahun, sudah puluhan tahun, itu selalu memenangkan peperangan melawan Rum. Pasukan yang sangat kuat pada saat itu. lalu dia tahu strategi dan dia tahu orang perang orang yang perang itu su sangat sulit dikalahkan, kalau penuh dengan semangat Rustum mempelajari pribadi-pribadi orang-orang muslim ini itu penuh dengan semangat perang memang mau mengalahkan dan ini pasukan yang sulit untuk dikalahkan. Rustum awalnya sempat mengatakan coba kita berikanlah waktu buat mereka satu bulan saat nunggu tidak datang pasukan Rustum, saat ini belum dapat instruksi dari Umar, kan Umar bilang jangan serang sampai mereka menyerang itu instruksinya satu bulan saat nunggu nggak datang datang itu kan lalu saat pun menerima surat dari Rusum minta kirim orang kepada saya saat kirim Mugira bensyuk barodillahu Sahabat Nabi yang mulia al Mughira datang negosiasi Rusum mau tahu nih apakah semua orang Muslim sama tawarkan Islam kalau tidak jizya kalau tidak perang sama nggak semua prinsipnya datang al mughira sama aja gitu kan Rustum penasaran, dikirim pulang. Baiklah, utus kepada kami orang lain lagi. Seminggu kemudian. Dan perlu teman-teman tahu ya, peperangan antara muslimin saat melawan Rustum nanti ini terjadi setelah 4 bulan. ya Jadi sengaja Rustum tunda-tunda nih, supaya semangat perangnya kaum muslimin hilang dulu gitu kan. Maka pada saat itu dikirimlah satu sahabat nabi yang unik. Ini yang saya ingin diberatkan kisahnya. Rub'i Ibn Amir. Ini sahabat, saya kalau baca ceritanya luar biasa gitu. Sahabat ini, Rubi'i ini adalah orang badui dari padang pasir. Ciri-cirinya begini, disebutkan ciri-cirinya. Rubi'i ini seorang badui yang mengenakan baju dari kain yang kasar. Tidak punya baju besi, enggak ada baju besinya. Senjatanya sederhana, orangnya pendek, kudanya kecil. Imamahnya yang dia pakai di kepalanya, tali. Lilitan yang digunakan untuk talik ikat untah atau ikat ikat keledainya dia pakai keledai bukan pakai kuda ya. ya. Kemudian dikatakan rambutnya ikal panjang gitu kan keriting. Jadi orang Arab Badui asli gitu. Sebagian asar menyebutkan dia meletakkan di kepalanya panci yang dia pakai masa. <guluh> Jadi ini sebagai tameng istilah gitu. Ini unik sekali gitu. Tapi apa alasannya kenapa saat kirim rubi'i? Ada apa dengan rubi'i ini? Ternyata kasusnya adalah satu lagi. Karena masalah keyakinannya. Jadi saat mengirim ini bukan orang-orang yang gampang negosiasi, gampang terpengaruh dengan harta atau wanita. Dan subhanallah, Allah berikan taufik saat memilih rubi'i tepat setelah Al-Mughirah. Jadi ternyata pada saat Al-Mughirah pulang tadi, Ibn Shubah, Rustum memerintahkan, dia bilang saya akan undang satu orang lagi diantara mereka untuk memastikan apakah sama konsepnya. tapi saat ini agak berbeda. Semua pasukan, semua dayang-dayang harus pakai baju yang paling mewah, yang warnanya keemas-emasan. bahkan ada riwayat mengatakan pakai emas. Semua singgasana, ada singgasana khusus Rustum ini emas semua. Kuda yang dia pakai untuk mengantarnya ke singgasana, lapisan pelananya emas. Semuanya serba emas. Karpet ditebar dari pintu gerbang sampai ke pintu masuk, kan? Semua emas. Diletakkan dayang-dayang yang paling cantik Semuanya begitu Lalu setelah selesai persiapan ini Ini memakan waktu sekitar 10 hari Untuk menyelesaikannya Maka rusum kirim surat lagi kepada saat Kirim kepada saya satu orang lagi Saat mengirim rubai Datanglah rubai ini Orangnya pendek, dikeledai Bajunya biasa ya. Kepalanya diikat dengan tali Kekangannya tadi, pegang tombak Jalan Begitu rubai tiba Pengawal-pengawal rustum tidak percaya, ini utusannya gitu. Artinya ini utusan itu pasti, kalaupun diserang dia siap melawan segala gitu. Kata mereka begitu Rubi datang, ditanya, kau utusan? Dia bilang iya, saya utusan. Kata mereka pertama kali adalah, kau harus sujud dulu, ruku atau sujud, tundukkan kepala kamu kepada rustum sebelum masuk ke istana. Semua orang masuk ke istana ini harus ruku. Rubi tersenyum, dia turun. diambil di dicabut pisonya dia dia bawa pisau kebetulan di situ di pintu gerbang itu ada karpet yang ditaruh memang karpetnya bagus gitu memang untuk menggoda ini sama Rui dia nggak jawab dulu diambil dipotong karpet itu dipotong sama dia diambil ditaruh di, di tempat plana dia duduk itu dulu yang dia lakukan belum buat apa apa yang gitu. ditaruh begitu dia taruh di atas plana gitu kan kemudian dia balik ke mereka dia bilang yang undang saya kalian Jangan saya yang ikut, kalian ikut saya, saya tidak mau sujud kecuali kepada Allah. Tapi ambil dulu barangnya ini, menunjukkan penghinaan. Ini bukan mencuri ya, tapi ini memang melakukan me karena dikancam peperangan ini, peperangan ini lain. Maka pengawal-ngawal kirim surat ke rusun dalam berinformasi. Gak mau ruku ini orang, gak mau tunduk. Bagaimana cek dan ini orang Arab badui, orangnya keras-keras susah. Mau disuruh bagaimana kalau kita bunuh nggak berhasil targetnya karena target kan mau diperlihatkan di dalam dayang-dayang emas segala mau digoda nih ceritanya gitu sudah kata rustum begini aja pintu gerbang kalau dia nanti kamu bukain bukain sedikit saja supaya dia kalau masuk dia harus tunduk harus dibuat buat begitu dibuat pintu seperti itu dibuat Rubaii Subhanallah Allah yang Allah kasih kecerdasan. Dia lihat dia sudah tahu. Oh, tadi perintah suruh ruku, ini disuruh ruku juga ini. Rubai buat unik. Dia turun dari keledainya, dia balik dirinya, dia balik keledainya, lalu dia masuk dengan pantatnya. <laughs> Jadi dia sama keledainya ditarik sama dia, masuk mundur. <laughs> Jadi tadinya dia disuruh ruku, dia malah hinain rustum gitu. Jadi unik ini luar biasa. Jadi tidak salah pilih orang gitu. Udah dia masuk, setelah masuk pintu gerbang, dibalik keledainya dinaik di atasnya. Gitu kan? Ini biasanya keledai ditaruh di depan. Gitu kan? Ini nggak dipakai sama dia, masuk. Dia masuk ke dalam, disampaikan ke Rustum. Dia malah masukin bokongnya. Kata Rustum ini pasti bukan sembarangan, suruh dia masuk. dia masuk Jadi karpet yang tebal ini diinjak sama dia. Diinjak sama keledainya ya. Keledainya dalam kondisi kotor ini. jalan setiap dia lewat tombaknya ditarik tarikin di atas karpet tuh jadi sobek sobek karpetnya wah dia jalan terus ditarik ini pemandangannya disaksikan oleh orang-orang tapi mereka tahu Rustum tidak instrusikan suruh bunuh ini nggak bisa dibunuh orang ini utusan begitu dia masuk dibukain pintu gerbang singgah sana di sana ada Rustum duduk di kiri kanan ini banyak bantal bantal permadani bagus bagus gitu Rubi turun dari keledenya ini dia Rustum di sana nih Dia turun, dirobek-robek sama dia bantal itu. Coret-coret semua. Bantal-bantal itu dirobek-robekin, gitu ya. Kemudian dia naik. Ternyata ada ada satu hikmah di sini ya. Saya tidak tahu apakah Rubi bahasa pada saat itu Rabi bin radhiyallahu anhu tawatu enggak apa yang dia lakukan, tapi dia seperti seakan-akan dapat isyarat kalau memang ini untuk membuat fitnah bagi dia. Dan untuk menunjukkan seakan-akan begini, orang-orang Persia ingin tunjukkan ini kekayaan kami. Kami punya kaya raya. Kami bisa mengalahkan kalian. Dan Rubi ingin membalas itu. Mengatakan ini nggak ada nilainya di depan mata saya. Kesannya begitu. gitu kan? Tapi apakah poin itu Rubi berfikir atau tidak? Allah Alam. Tapi saya tangkapnya dari kisah seperti itu. Jadi dia lakukan itu sebenarnya untuk menunjukkan. Kalau ini emas apapun yang kau taruh tidak ada apa-apanya. Dia lewat menuju ke Rustum. Jalan di atas keledai. Sambil merusak tadi karpet sampai depan Rustum. Kiri kanan perempuan daya-daya yang cantik. nggak ada yang dilihat sama dia. Rustum tanya. Kenapa kalian datang? Kata Rub'i Kami datang untuk mengeluarkan Seluruh yang menyembah makhluk Kepada menyembah Tuhan makhluk Kami datang Untuk membawa agama Allah Sampai ke seluruh pelosok bumi ini gitu kan, Kata Rub'i Lalu kata Rustum Kalau kami menolak Kalau kami tidak mau Sebentar, Lalu Rub'i mengatakan Dan kalau kalian mengikuti ajaran itu Kami tinggalkan buat kalian kitabullah Allah dan sunnah Nabinya Ya, selesai tinggal berhukum dengan itu saja gitu kan Maka kata Rustum kalau kami menolak kata Rub'i kalau kalian menolak kalian harus membayar kepada kami upeti datang sambil merangkak ke hadapan kami Kata Rustum kalau kami menolak kepalamu akan saya penggal gitu kan kata Rub'i dengan tegas Lalu kata Rustum kau ini siapa sebenarnya kau ini pimpinan mereka gitu kan Artinya kok bisa keputusan kau yang tentukan gitu kan kata Rubai bukan saya salah satu dari pasukan muslimin tapi umat Islam seperti satu jasad satu kasih keputusan semua ikutin semua begitu ya begitu satu berikan keamanan yang lain semua ikut maka saya bagian dari muslimin gitu kan Tarustum baiklah beri kami waktu untuk berpikir gitu kan? kasih kami waktu berpikir kata Rubai sehari atau dua hari gitu kan <laughs> langsung to the point Kata rustum tidak bisa saya harus musyawarah dulu sama ya Jajar. saya harus bicara begini dan begitu ya saya butuh sebulan kata robin Nabi Alaihi Wasallam Rasul Allah tidak pernah mengizinkan kami berdialog dan berdiskusi memberikan waktu musuh lebih dari tiga hari waktumu tiga hari maksimal dan setelah tiga hari kau harus pilih Islam kau selamat atau jizya, terhina atau kami akan penggal lehermu gitu kan Rustom ini orang luar biasa ini. Gitu kan. Ini gimana negosiasi sama orang begini. Nih. Pokoknya nggak ada. A, A, B, B, gak ada. Kata Rustom, baiklah. Kami akan berpikir. Pulanglah rubik ini. Lalu Rustom mulai berpikir. Bagaimana ini? Apa yang harus dilakukan? Dia musyawarah sama Yes Dajar. Ini betul-betul yang sedang kita hadapin ini bukan main-main. Ini orang-orang ini yang tidak takut mati. Tidak terpengaruh dengan harta. Dan memang yang dikeluarkan baru saja itu harta-harta yang sangat besar. oleh rubi'i ditinggalin sama dia Rustum sudah dikatakan begitu, minta waktu dia balik nggak lihat kiri kanan, keluar sampai pulang sudah selesai, gitu aja maka setelah musyawarah Yazdajar bilang, tidak bisa kita biarkan harus perang, baiklah, ringkas cerita keluarlah pasukan pada saat itu keluar pasukan pada saat itu terjadi lagi sesuatu yang lainnya, sudah selesai kisah Rubi tadi, maka saat radiyallahu'ahu mengirim dua orang sepuluh orang sahabat Waktu e, Rustum sudah keluar dengan pasukannya, ya, Rustum sudah keluar dengan pasukannya, maka e, saat mengutus 10 orang sahabat, ada dua sahabat yang menonjol di sini. Sahabat ini bernama Amr bin Karib bin Zubayr. bin Zubaidi ya, dan Tulaiha bin Khuainid al-Uzdi dua sahabat ini juga punya kisah unik nih, berhubungan dengan masalah tadi ini masih berhubungan dengan masalah negosiasi atau peperangan ya maka pada saat itu pun 10 orang ini pergi rupanya Rustum mengatakan menerima instruksi dari Yazid Zajar kita harus kerahkan pasukan kita yang terkuat, yang selama ini belum pernah dikerahkan sebanyak itu 240 ribu orang. 240 ribu orang ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian ujung tombak terdiri dari 70 ribu orang. Bagian jantung dari pasukan, tengah, itu 100 ribu orang. Dengan ekor pasukan, 70 ribu orang. Jadi 70 ribu, ujung, ekor, sama ujung tombak, 70 ribu, 140 Tambah 100 ribu di tengah-tengah berarti 240 ribu. Kita bayangkan kalau... 240 ribu pasukan lagi jalan, suara kakinya aja sudah ribut gitu kan. Maka yang terjadi pada saat itu jalanlah dan Rustem ini mengatur strategi supaya kalaupun ada mata-mata Muslim dia tahu bahwasanya pasukan ini sangat besar jalan dulu yang 70 ribu itu. Setelah perjalanan dua hari baru keluar yang 100 ribu. Setelah perjalanan dua hari baru keluar lagi yang 70 ribu. Jadi pasukan ini sangat besar jalan. Pada saat itu, sepuluh orang ini diutus oleh Saad. Coba ngintai. Ini kok setelah Rubei pulang tidak ada lagi berita. Kira-kira seperti apa nih? Diutuslah sepuluh orang. Sepuluh orang ini memang pemberani. Terutama dua orang ini. Masuklah mereka ke, ke pedalaman. Kampung demi kampung lewatin ke dalam. Sampai menemukan pasukan ini. Pada saat menemukan pasukan yang 70.000 ribu orang pertama ini. Maka sahabat-sahabat yang lain di situ mengatakan. Ini dia pasukannya nih. Ada bendera. ada pasukan gajah, jumlahnya tidak terhitung sekitar 70.000 orang, gitu kan. Biasanya cara mereka menghitung zaman dulu itu setiap kotak pasukan itu diisi 100 sampai 500 orang, gitu kan. Maka dilihatlah kotak-kotaknya pasukan itu, kotak ada pemimpin depannya, kotak ada pemimpin depannya, maka dihitung dari situ oh jumlahnya sekian, dari situ mereka tahu oh itu sekitar 70.000 orang gitu. Pada saat itu Orang-orang semua mengatakan ini pasukannya, Yaitu kita kembali Sampaikan kepada Sa'ad, dua orang sahabat ini Sengaja saya sebutin namanya, karena mereka punya Kiprah, si Amr bin e, Karib tadi Dengan Tulaiha bin Khwailid Dua orang ini bilang, bukan Ini bukan inti pasukan Ini cuma ujung tombaknya, pasukan depannya Saja, katain delapan orang Pastilah ini, dia bilang enggak Kalau kalian mau pulang silahkan, kalian pulang aja Pulanglah delapan orang ini Perlu juga kita garis bawahi dua orang ini adalah dua kepala suku dari Yaman dan dua orang ini dulu di zaman ya kalau orang-orang Quraisy pun butuh bantuan segala sering minta tolong dan kalau dua orang ini sudah datang di pasukan Quraisy, pasukan Quraisy sudah merasa tenang karena satu orang dianggap seperti kekuatan 1000, beraninya luar biasa. Ya, jadi kekuatannya luar biasa, kekuatan hatinya sangat kuat. Yang terjadi adalah pada saat itu dua orang ini jalan, Amr dan si Tulaiha jalan. Jalan perjalanan dua hari Ditemukanlah seratus ribu itu Pasukan yang kedua Kata Amur kepada Tulaiha Wahai Tulaiha Ini kira-kira pasukannya Kata Tulaiha bukan Ini masih jantungnya nih Masih ada pasti Karena Tulaiha kepala suku sering ikut berperang Tahu dia kan, ini, bukan. ini masih jantung pasukan Karena standar hampir semua sama pakaiannya Ini sekitar seratus ribu orang Ini berarti jumlahnya Ini pasukan jantung Kata amor apa yang kita lakukan? Kata tuleha masuk lagi. Kita cari ujungnya, ekornya di mana? Gitu kan? Karena di situ biasa pimpinannya jalanlah mereka perjalanan dua hari lagi sampai mendekati Madain. Nah, Madain ini teman-teman sekalian adalah ibukotanya eh, apa namanya Kisra pada saat itu. Ya, sangat terkenal memiliki istana putih. Nanti akan kita punya bahasan sebentar berhubungan dengan masalah itu. Maka yang terjadi kata Amr ayolah kepada Tuleyha jalan. Jalan sampai dua hari menemukan 70.000 ribu lagi pasukan. 70.000 ribu pasukan yang terakhir yang ditemukan ini, ternyata disitu memang ada e, singa sana, ya, ada rustum yang lagi duduk di atasnya, di bawah, ada pasukan gajah dan ada gajah-gajah yang berwarna putih, ini biasa gajah-gajah pilihan. gitu kan? Ini pimpinan-pimpinan gajah. Maka kata Amr, apakah ini e, ekornya? Kata Tuleyha, iya. Kata Amr, kalau gitu ayo kita pulang. sampaikan aja kepada saat, berarti jumlah mereka 240.000 ribu, kata Tulaiha wahai Amr, sudah sejauh ini kita jalan, 6 hari perjalanan terus kau mau pulang kosong kata Amr, kau mau apa? kata Tulaiha serang <Syukur> <Syukur> ini pelajarannya, 2 orang mau nyerang 70 ribu ini kisah nyata, hadith sahih riwayat sahih menyebutkan maka kata si Amr, wahai Tulaiha kau sadar kita dua orang lawan 70.000 kata Tulaiha, "Iya. Apa yang kau takutkan?" gitu kan. "Kalau kau tidak mau menyerang mereka berarti kau pengecut. Percuma jadi kepala suku." gitu kan. Begituin. Kan. Kata Amr, "Bukan masalah pengecut. 70.000 dan kita ini butuh informasi yang kita sampaikan kepada saat. gitu kan. "Kau tahu saya bukan pengecut, tapi kalau kita menyerang kita terbunuh, berarti yang ditinginkan oleh pimpinan kita tidak dapat." gitu kan. Kata Tulaiha, "Kita tidak akan terbunuh kecuali ajal sudah datang. Kalau kau tidak mau ikut tunggu di sini." gitu kan. ini Tuleyha Radhanu luar biasa beliau takbir sendirian dan kebetulan waktu itu kebetulan sekali memang pasukan yang 70.000 ribu ini sudah jalan selama perjalanan 2 hari juga dari wilayahnya dia dan lagi istirahat, lagi tebar kema buka kema, pas sudah malam Tuleyha sama Amr sholat maghrib Isya dia masuk, kemudian dia datang sendirian dia serang, si Amr nunggu dia serang, kemudian dia datang ke kema-kema mereka memudusin tali-tali kema mereka Gitu kan? Semua yang didapat ditebasin sambil takbir, Allah akbar, Allahu akbar. Satu orang karena suara takbir yang sering diucapin sama dia banyak, ya sering terulang, maka orang pikir ini pasukan sedang menyerang. Maka dia putusin semua tali-tali tali-tali sampai tiba di kemahnya Rustum, gitu kan. Pimpinan mereka dia tebas talinya, kemudian diambil kudanya Rustum. Udah yang paling bagus pimpinannya diambil, kemudian dia bawa pulang. Dia keluar, ini sudah kacau di pasukan. Dipikir pasti banyak prajurit yang sedang menyerang Muslimin, padahal cuma satu orang. Ini sudah kacau, kemah-kemahnya semua sudah runtuh, obornya diambil dilemparin, terbakar obor itu. Jadi dia satu orang bikin kacau. Kemudian dia keluar, dia datang kepada Amr sambil senyum. Nih, saya sudah dapat goni ma. Kemudian dua-duanya pulang gitu. Amr sempat kagum pada saya, tapi Amr tidak ikut ya gitu. Pulanglah dia, lalu diperkenalkan kepada saat. Saat mengatakan bagus yang kamu lakukan, artinya saat memberikan motivasi. Itu yang namanya prajurit gitu. Musuhnya nyerang, jangan takut gitu kan. Ya, ini termasuk kisah yang unik yang terjadi pada saat itu sebelum terjadi kancap, terjadi peperangan. Baik, saya pindah dulu ke strategi setelahnya, ya. Pada saat tadi saya bilang ada strategi pembersihan poin ketiga pembersihan wilayah terdekat, yang keempat negosiasi dengan Kisra dan Rusum sudah saya ceritakan. Kemudian yang kelima Pada saat pasukan Rustum sudah mulai datang, gitu kan, sudah mulai berhadapan yang 70.000 sudah datang, kemudian menunggu datang yang 100.000, kemudian menunggu datang yang 70.000. Dan saat tetap berpegang pada instruksi dan ini penting sekali memegang instruksi pemimpin. Kata Umar, jangan serang sampai mereka menyerang, gitu kan. Karena di sini kalau saat buru-buru menyerang, 70.000 pertama misal dianggap pasukan, kemudian nanti datang pasukan yang 100.000, nanti malah jadi masalah, gitu kan. sampai kau nanti mengetahui aib dan kekurangan serta kelemahan pasukan musuh. Maka ditunggulah. Rustum juga tidak mau buru buru menyerang, gitu kan? Masih mau menunggu lihat keadaan. Ringkas cerita pada saat pasukan sudah bertemu, saat radhiyallahu anhu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala kena penyakit kulit waktu itu tiba-tiba. Dengan hikmah Allah, di tubuhnya muncul bisul-bisul dan bisul ini mengeluarkan banyak sekali nanah dan darah. kesakitan saking luar biasa memenuhi tubuhnya yang tidak ada di tubuhnya cuma bagian dadahnya saja gitu kan jadi dia cuma bisa berdiri atau tengkurap dia nggak bisa yang lain saat tergelar maka saat mengatakan saya menunjuk Khalid bin Marfa ini ada satu sahabat ada juga tabiin ya ini tangan kanannya bernama Khalid bin Marfa Kata saat, kayak tunggu kamu kepada memimpin pasukan. Tapi saya, letakkan saya di tempat tertinggi di arena peperangan ini. Dicarilah gunung, karena e, Persia di wilayah peperangan. Kebetulan Kaldisia ini ada e, di lapangan kayak padang pasir dan ada gunung-gunung batu. Maka saat pun dibawa sampai ke atas. Nah saat ini radiyallahu anhu baring tengkurap sambil melihat pasukan musuh. Dan ternyata hikmahnya juga adalah saat jadi bisa tahu. Seberapa besar pasukan musuh, karena kalau dari gunung kan kelihatan, kalau di hadapan kan tidak terlalu kelihatan semuanya. Maka saat jadi tahu ternyata gajah cukup banyak di sayap kanan, di sayap kiri, jumlahnya sekian. Maka dia memberikan instruksi-instruksi kepada Khalid ini, Khalid lalu menyampaikan kepada pasukan-pasukan. Maka yang saat lakukan yang pertama adalah, dia membagi dulu pasukannya setiap 10 prajurit, 30.000 ribu orangnya. 10 prajurit ada satu pimpinan. setiap 10 pimpinan. Kemudian ini, ini 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 diistilahkan dengan arif, arif ya. Jadi ini arif ini adalah kelompok 10 orang satu pemimpin dikatakan ini arif. Maka banyak sekali ya arif-arif ini 10 setiap 1, 10 arif di, di, diberikan lagi satu pimpinan. Begitu terus. Jadi saat cuma memberikan instruksi lakukan kepada arif ini, arif ini lakukan kepada uh, bawahannya lagi. Seperti itu dilakukan. Kemudian saat juga membagi pasukannya dengan memberikannya bendera-bendera yang berbeda-beda, gitu kan, sehingga dia tahu mana yang ditunjuk, mana yang sayap kanan, mana yang sayap kiri, mana yang ekor, mana yang tengah, mana yang ujung tombak dan mana yang pasukan pengintai. Kemudian uh, saat juga anhu. menyuruh agar para kutabak, kutabak ini ini strategi setelahnya ya, jadi strategi tadi membagi yang kelima membagi pasukan menjadi 10-10 dan membentuk arif-arif itu kemudian yang keenam adalah membacakan, mengirim para khutbah para ahli khut khutbah ada orang yang khutbah-khutbah khutbah biasa standar aja gitu kan ini biasanya kalau hari Jumat banyak ya, jemaahnya tidur gitu. ada memang khutib yang Masya Allah gitu kan. dari awal dia khutbah sampai akhir kita nggak tahu kalau sudah selesai gitu kan. karena luar biasa dia menyampaikan dengan suara dengan retorika, dengan uh, bahasa tubuh dan seterusnya Maka ada orang-orang yang khatib memang. Dan mereka ini dipakai oleh Sa'ad RA, dikirim sekian banyak orang. Tapi tidak disebutkan berapa jumlahnya. Mereka disuruh menyebar di setiap di setiap sepuluh tadi arif itu. Jadi seratus orang dengan sepuluh pemimpinnya. Maka ada satu khatib yang berbicara. Atau dua orang, maaf. Dua orang khatib yang berbicara. Dan ini mereka tugasnya cuma memotivasi saja. Memotivasi. Di antara bahasa-bahasa motivasi yang mereka sampaikan dan didukil kepada kita dalam buku ini adalah... Sesungguhnya Allah mengharamkan hasut, tidak boleh saling iri, kecuali pada kancah peperangan ini. Di kancah peperangan, Nabi saw membolehkan seorang Muslim menghasut saudaranya, menghasut dalam arti kata merasa, uh oh, kenapa kok dia lebih berani? Saya mestinya bisa lebih berani daripada dia. Maka di sini tempatnya saling berhasutlah untuk berperang di jalan Allah, gitu kan? Karena ini sesuai dengan ya, perintah Nabi saw. Maka itu diantara kata-kata motivasinya dan juga yang dilakukan setelahnya. Yang ketujuh adalah, bagaimana e, Sa'ad juga mengirim, setelah para khutabah ini berbicara, mengirim para kurwa, para penghafal Al-Quran, dan orang-orang yang memiliki suara yang sangat indah. Lalu menyebar kepada arif-arif tadi ini, semuanya menyebar, ini pasukan sudah saling berhadapan nih. Maka dilakukan oleh Sa'ad seperti itu, dikirim suara-suara indah dan disuruh membaca surah al -Amfa lengkap, gitu kan. Surah Al-Anfal, surah memang untuk peperangan gitu kan. Janji-janji Allah, kemenangan-kemenangan, malaikat yang turun di perang badar. Semua berbicara tentang surga, orang yang mati syahid, fadillahnya, dan seterusnya. Maka dibacakanlah surah-surah Al-Anfal. Pada saat dibaca surah Al-Anfal dalam beberapa riwayat dikatakan, dalam beberapa asar disebutkan, maka seluruh jiwa-jiwa mujahidin mulai luna, mereka merindukan akhirat, mereka akhirnya melihat musuh-musuh mereka kecil, dan seterusnya. Lahirlah perasaan-perasaan seperti itu. Kemudian yang dilakukan setelah itu, saat mengirim lagi para khutabah. Setelah para kurra membacakan surah al fal banyak diantara mujahidin yang menangis berdekat ayat-ayat tersebut. Kemudian beliau juga menginstruksikan agar mengirim Khalid tadi, si wakilnya. Dan menyampaikan kepada para pimpin-pimpinan Arif untuk diyakinkan dirinya dan pasukannya dengan janji-janji Allah. Disampaikan lagi para khutabah tentang surga, terus begitu. dan disampaikan tentang sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam berhubungan dengan Kisra ini. Ternyata ada hadis Nabi yang mulia dan hadis ini diriwayatkan oleh uh, uh, Imam Muslim dan Imam Ahmad yang berbunyi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usbatun ummati yaftahunal Nanti akan ada sekelompok dari umatku yang akan menaklukkan istana putih, istananya Kisra. Kisra ini kebetulan punya istana berwarna putih dan besar sekali. Dan Kisra ini punya banyak sekali apa namanya banyak sekali harta kaya raya wilayahnya luas gitu kan. Sangking kaya sampai dia punya singa sana yang kalau dia duduk padahal dia orangnya besar kalau dia duduk di tengah-tengah singa sana itu dia kelihatan seperti kecil karena besarnya singa sana itu sebagian asar menyebutkan seperti sebuah kapal yang orang duduk sendiri di dalamnya gitu kan. Jadi sangking besarnya singa sana itu dia punya mahkota si Kisra ini. Itu bukan mahkota yang kayak biasa raja pakai ditaruh di kepala. Dibuat mahkota yang sangat besar. Besar sekali. Yang hampir mendekati besarnya singgasananya. Yang diturunkan dengan rantai-rantai yang besar. Diisi dengan permata-permata yang mengkilat. Dan kalau dia sudah duduk dengan pakaian kerajaannya. Mahkotanya diturunkan pakai rantai. Jadi kesannya kayak masuk di kepalanya tapi besar sekali. Sangking ingin menunjukkan keagungan. Dan pada saat dia lagi duduk dan diturunkan rantai ditutup dengan tirai. Nah, pada saat dia sudah diturunkan eh, apa namanya singas apa, eh, mahkota itu diangk disingkaplah sabirnya, kemudian di sekitar eh, tempat duduknya singas itu seperti bulatan ini misalnya, itu ditaruh kaca-kaca semuanya sehingga di pagi hari cahaya matahari masuk dan kena ke permata-permata sehingga mengkilau. Pada saat itu terjadi maka semua orang yang ada di sekitarnya sujud kepada Kisra, gitu kan? Sujud jadi sebuah keagungan. Kisro punya singgasana semuanya. Dan dia, saking tinggi besarnya, dia punya dua buah gelang dari emas. Dan itu gelangnya saking beratnya dan besarnya. Karena dia tinggi besar, itu tidak ada yang bisa pakai. Ya sejajar saja yang bisa pakai. Raja ini sangat besar badannya. Dan ini juga ada sedikit rentetan sejarah. Saya tambahkan saja di sini. Waktu Nabi SAW mau hijrah ke Madinah dengan Abu Bakar, sempat ada satu orang Quraisy yang ingin mengejar Nabi saw dengan Abu Bakar dan ingin mengejar seratus ekor unta dijanjikan oleh Abu Sufyan. Siapa namanya? Suraka bin Malik. Suraka bin Malik ini adalah salah satu tokoh Quraisy, gitu kan? Yang dia ini uh, terkenal dengan keberaniannya juga. Maka dia sempat mengejar Nabi saw dan pada saat dia lihat Nabi setelah dari uh, Garthur, gitu kan? Mau ke Madinah setelah tiga hari di sana bersembunyi. Dilihatlah, lalu orang-orang bilang itu mungkin Muhammad, dia tahu kalau itu Nabi SAW, maka dia bilang sama teman-temannya bukan, itu bukan Muhammad, itu orang Arab yang kebetulan lewat. Sampai teman-temannya semuanya sudah merasa aman pergi, dia pun mengejar sendiri. Pada saat mendekati Nabi SAW, Abu Bakar sempat bilang, ya Rasulullah salah seorang antara mereka mendekati kita. Kata Nabi SAW, tenang lawahi Abu Bakar sambil melantunkan ayat Al-Quran. Abu Bakar sebentar ke kanan, sebentar ke kiri, sebentar ke depan, sebentar ke belakang Nabi. Kata Nabi saw. Kenapa, Wahai Abu Bakar? Dia bilang orang itu makin mendekati ya Rasulullah. Ya. Kata Nabi saw. Tenanglah Wahai Abu Bakar. Sampai Suraka sudah bisa menjangkau dengan tombak atau anak panahnya. Yang itu, itu jarak uh, kurang lebih mungkin 100 uh, apa namanya hasta ya diistilahkan begitu. Itu sudah bisa menjauh kami. Kita ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tenanglah. Lalu kata Nabi SAW, berdoa, Ya Allah, selesaikanlah urusan orang ini. Tiba-tiba kuda suraka tertenggelam ter di dalam tanah, bersama dengan suraka, kakinya gak bisa bergerak. Maka suraka pun berkata, Wahai Muhammad, maafin saya. Kata Nabi SAW, baiklah, saya akan maafkan kamu. Lalu dia bilang, kalau begitu, berikan kepada saya surat keamanan. Artinya usuraka sudah tahu nabinya akan ke Madinah. Dan di Madinah ada pasukan yang sangat kuat yang mungkin bisa menyerang Mekah. Satu waktu kalau kau menyerang Mekah, maka saya bisa aman. Maka Nabi SAW berkata kepada Abu bakar, bakar, tuliskanlah surat buat dia. Keamanan, ini dari Rasulullah Muhammad SAW kepada suraka bin Malik. Surat ini akan dijadikan aman sehingga dia tidak termasuk dalam orang-orang kafir yang akan terbunuh. Maka dikasihlah. Lalu suraka pun mengambil, kemudian dia pergi. kata Nabi SAW, tapi dengan syarat kamu tidak boleh menyampaikan berita kami dia bilang, iya, baiklah, ringkas cerita suraka pada saat mau pergi, kata Nabi SAW kalimat begini, berhubungan dengan kisra nih. kata Nabi SAW, wahai suraka bagaimana pendapatmu satu waktu nanti kau akan pakai dua gelangnya kisra gelangnya kisra ini besar dan dia raja adik kuasa gitu kan yang sangat berkuasa pada saat itu kata suraka, kisra anusinuan, maksudnya yazdajar kata Nabi SAW, iya Maka Suraka pun mengatakan baiklah. Dia tidak membohongkan, dia tidak membenarkan, tapi dia pergi pulang. Pembebasan Kota Mekkah terjadi ekspansi ke Mekkah, kemudian Suraka masuk Islam pada satu. Dia sempat ditawan, kemudian dia lihatkan suratnya. Maka sahabat-sahabat membawa kepada Nabi Rasulullah Suraka bawa surat ini. Kata Nabi Rasulullah benar. selamatkan dia tidak boleh dia tidak termasuk yang dihukum diselamatkan lalu suraka masuk Islam gara-gara itu ringkas cerita di zaman Umar bin Khattab Allah suraka tidak ikut dengan pasukan saat tapi dia ada di Madinah gitu kan nah nanti pada saat Nabi sallallahu eh, alaihi wasallam pada saat saat dan pasukannya berhasil meruntuhkan merebut uh, rumah putih ini akan ada salah satu ghanimah harta rampasan perang adalah gelangnya si Kisra ini yang sangat berat tadi Maka pada saat itu dikirimlah oleh Sa'ad ke Madinah, saya e, melompati sedikit kisah masalah ekspansi tadi ya. Saya ambil masalah gelang kisra karena kita tahu bagaimana e, kisah gelang ini unik dan ada dalam hadis disebutkan. Maka dikirimlah, kata Bilal, Sa'ad dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang sempat menembus nanti Madain. Mereka mengatakan kita nggak butuh nih gelangnya kisra untuk apa. Singgasananya ini untuk apa? Dan di depan di depan tempat duduknya di tempat pertemuannya Kisra itu ada karpet yang besarnya itu 60 hasta kali 60 hasta, gitu kan? Jadi ya kurang lebih mungkin 60 meteran kali 60 meter ya, suku besar. Dan itu selalu sering Kisra buka kalau lagi musim musim salju, lagi dingin, kemudian dibuka itu kalau dibuka seperti ada pohonnya, ada ruangannya, jadi karpet yang sangat luar biasa dan tebal sekali, gitu kan? Ringkas cerita itu semua dikirim ke Madinah. Kata saat kirim ke Madinah, kita nggak tahu membuat apa nih, kirim aja ke Madinah. Waktu tiba di Madinah, dilihat kekayaan-kekayaan, gulang-gulang, emas-emas, sepatunya kisra, baju-baju dari sutra sehingga sananya, termasuk karpetnya. Kata Umar, sungguh Allah, sungguh mereka telah, musungguh mereka telah ter, terpengaruh, ter, terkelabui dengan dunia ini. Kata Umar begitu kan. Lalu waktu lihat gelangnya kisra, Umar bin Khattab sempat ingat sabda Nabi kepada Suraka. Suraka ada di Madinah waktu itu. Kata Umar, dia anhu, coba panggil Suraka, dipanggil Suraka. Lalu di, tidak dilihatkan dulu gelangnya Kisra. Kata Suraka, kata Umar, wahai Suraka, apa yang Nabi saw. katakan kepadamu pada saat kau kejar dia bersama Abu Bakar menuju ke Madinah. Kata Suraka, Nabi saw. kekasihku mengatakan bagaimana pendapatmu wahai Suraka, kalau di kedua tanganmu ada gelangnya Kisra, gitu kan? Kata Umar, nih gelangnya Kisra sudah kita tundukkan dengan izin Allah. Pakai Suraka dan keliling Madinah. sampaikan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepadamu. Maka Suraka pun mengamaki tangannya sambil keliling sambil angkat mengatakan, "Kekasihku Rasulullah telah bersabda." Wahai Suraka, bagaimana kalau di kedua tanganmu ada gelangnya Kisra? Dan ini benar wahai muslimin. Keliling Madinah menyampaikan semua itu. Sampai orang-orang banyak yang menangis karena melihat kebenaran apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Tapi saya kembali tadi ke kisah kita. Kisra ini orang yang sangat uh, diagungkan gitu kan, punya kekayaan yang sangat banyak. Maka pada saat itu, saya tidak kesambung ke kisah awalnya. Tapi yang jelas pada saat itu, saat pun akhirnya, kita kembali ke pasukan aja ya. Saya tidak ingat tadi kenapa saya ceritakan masalah kisrah itu. Tapi yang jelas pada saat itu, saat radiyallahu anhu sudah menghadapi pasukan, menghadapkan pasukan dan berusaha untuk... Ya, Menginstruksikan kepada pasukan Oh ada hadis Nabi, maaf Hadis Nabi tadi begini Yang kata Nabi SAW Sekelompok dari umatku akan menaklukkan istana putih Istananya Kisra Ini tadi sebabnya kenapa saya ceritakan Kisra dengan gelangnya dan semuanya Juga ada hadis lain Yang berbunyi Hadis ini diriwayatkan oleh imam muslim Kata Nabi SAW Lataftahanna ishabatun min ummati kanza ali Kisra Alladhi fil abiyad akan ada sekelompok orang dari umatku yang akan menguasai harta kekayaan Kisra di istana putih. Riwayat lain dikatakan la taftahanna muslimin aw mu'minin kisra fil abiyad. Akan ada sekelompok dari orang mukmin atau orang muslim yang akan menguasai harta kekayaan Kisra di istana putihnya. Jadi karena ada berita ini, hadis ini, maka saat memotivasi para pasukannya pada saat itu Mengatakan bahwasanya Nabi SAW sudah menjanjikan buat kita. Dan belum pernah ada pasukan umat Islam yang sampai ke wilayah Persia ini. Baru kita. Berarti pastikanlah sabda Nabi itu akan benar. Kita pasti akan menang nih. Dan Istana Kisra kita akan taklukkan. Berpeganglah pada hadis itu. Jadi saat memotivasi pasukannya dengan kalimat-kalimat seperti ini. Baik, ini kurang lebih strategi perang saat Radiallahu anhu. Pada saat pasukan sudah berhadapan, maka saat pun akhirnya berkata kepada pasukannya, diinstruksikan pada saat itu, saat berkata sambil terselungkup ya, telungkup dia di di atas dadanya di atas sebuah gunung, dia berpidato, mencoba menyampaikan dan caranya pada saat itu. pada saat-saat menyampaikan ada orang yang dekat dengan dia yang kurang lebih jaraknya bisa mendengar suara saat berteriak dengan apa yang saat sampaikan kemudian di bawah lagi yang lebih jauh ada lagi yang menyampaikan terus begitu sampai nanti tiba ke depannya arif-arif tadi itu jadi apa yang saat sampaikan pidato dari atas itu sampai ke bawah karena suaranya nggak kedengar sampai ke bawah itu yang dilakukan maka diantara yang saat sampaikan adalah dia mengatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang zat yang maha benar yang hak tidak ada sekutu baginya, telah berfirman dalam kitabnya, surah Al-Ambiya ayat 105, dan sungguh kami telah tulis dalam kitab Zabur, dan itu juga tertulis dalam az zikir bahwasanya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang salih, maka yakinlah, kalian adalah hamba-hamba Allah yang saleh dan dikuatkan dengan hadis Nabi SAW, kalian akan membebaskan, merebut, Kerajaan putihnya Kisra. Kemudian dia juga berkata, sesungguhnya ini adalah warisan kalian. Apa yang telah dijanjikan oleh Rob kalian kepada kalian tidak usah ragu dengan masalah itu. Dia telah membolehkan kalian untuk mengambil, ya, menyerang wilayah ini sejak tiga tahun yang lalu. Artinya di sini sudah dari tiga tahun yang lalu Amir mukminin mau masuk ke sini. Kalian boleh makan darinya, kalian memberi makan darinya. Dan kalian boleh memerangi orang-orangnya, kalian menghancurkan mereka bila mereka dalam keadaan kufur dan menawan sampai hari ini dari apa yang kalian ingin tawan. Dan sesungguhnya kalian adalah pahlawan-pahlawan Allah di muka bumi. Maka telah datang kekuatan-kekuatan kalian ke wilayah ini, jangan kalian sia-siakan. kurang lebih seperti itu maknanya yang disampaikan oleh saat terdilaluh terus saat terus memotivasi ya para sahabat, para pasukannya sampai dia mengatakan aku telah mewakilkan kepada Khalid bin arfaa ah, Arfatah sebagai wakilku maka ikutilah dia maka mereka pun akhirnya mengikuti Khalid bin Arfa' ah. kata saat pada saat sudah selesai atau menjelang salat duhur jangan pernah menyerang sampai azan duhur dan kalian salat duhur setelah salat duhur maka dengarkanlah pecikan takbirku Kalau aku takbir yang pertama, maka kalian juga ikut bertakbir Saat takbir, orang yang dibawanya menyampaikan takbir, sana takbir, terdengar takbir, takbir semua serentak 30.000 ribu orang Setelah itu, kalian tenang, tunggu instruksi takbir saya yang kedua Maka saat pun bertakbir setelah melihat pasukan musuh sambil berdoa kepada Allah lalu berkata ya Allahu Akbar yang kedua Sampailah kepada orang yang kedua orang yang dekat saat lalu menyampaikan sampai ke pasukan semuanya takbir yang kedua. Kemudian saat melihat lagi ke arah musuh sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan mengucapkan takbir yang ketiga. Dia rupanya ini secara manusiawi ingin melihat reaksi takbir kepada pasukan-pasukan musuh dan saat bisa melihat dari kejarak jauh mereka saling melihat satu sama yang lain, gitu kan? Artinya ini ada pengaruh kejiwaan terhadap takbir tersebut Kena 30 ribu orang semua takbir. Maka saat berkata, saya akan takbir yang ketiga. Dan pada saat selesai saya takbir yang ketiga, kuatkan tali-tali sendal kalian. Gitu kan? Kuatkan pelana-pelana kuda kalian. bertawakallah kepada Tuhan kalian dan seranglah musuh kalian dengan mengejar surga dari mereka. Maka takbirlah yang ketiga. Allahu Akbar, semua Allah Akbar, lalu pasukan semuanya memperbaiki sepatuhnya, sendalnya. Dan ini ternyata punya efek juga, gitu kan? musuh-musuh pada saat melihat 30.000 ribu orang dihadapannya walaupun jaraknya lumayan gitu kan tapi ternyata mereka semua serentak dari kudanya itu melihat ke arah sepatunya karena instruksi pemimpin begitu gitu kan. jadi perbaikin sepatu kalian gitu kan. maka mereka semua tunduk yang lagi nih musuh-musuh rupanya menangkap lain musuh-musuh menangkap berarti ada senjata-senjata di kaki-kaki mereka nih gitu kan. ada yang dirahasiakan gitu kan. padahal instruksi saat cuma begitu suruh kuatkan sendal-sendal kalian gitu kan kuatkan pelana-pelana kalian. Setelah itu mereka semua yang di atas kuda memposisikan pelananya dipastikan kedua kakinya disentakkan supaya ketahuan kuat, gitu kan? Secara serentak, gitu kan? Maka ini sebuah hal pemandangan yang unik bagi musuh-musuh Allah semalat ta'ala Maka yang terjadi pada saat itu semua pun melihat memperhatikan saat melihat dari atas. Kata saat setelah takbir yang keempat maka ujung tombak maju menyerang. Lalu beberapa saat setelah itu disusul oleh sayap kanan dan sayap kiri tanpa menunggu. Pada saat kalian sudah bertemu dengan musuh kalian, ucapkan dengan suara keraslah La hawla wa la quwata illa billah. Ucapkan, quwata illa billah. Terus begitu. Maka akhirnya pasukan pun melakukan saat bertakbir yang keempat. Allahu Akbar. Disampaikan Allahu Akbar semuanya bertakbir, maka dilakukanlah. Ujung tombak maju. Kemudian sayap kanan, sayap kiri maju. Musuh pun mulai... Ya, ada yang maju beberapa dan terjadi diadakan penca peperangan. 18 terjadi ada perkelahian peperangan pada saat itu. Mereka begitu mengucapkan la wa La, billah, la, wa la maka di dalam buku-buku sejarah dikatakan mereka menebas musuh-musuh mereka seperti membunuh ya. Apa seperti sehingga musuh mereka terja, e, berjatuhan seperti lalat-lalat yang jatuh, gitu kan? bertebaran jatuh, karena semangat yang besar orang-orang muslim ingin mencari kematian karena saat mengatakan kejarlah surga dari musuh-musuh kalian, sementara musuh-musuh mereka itu berharap bisa selamat, karena mereka menerima gaji dari itu, beda, pasukan kafir berbeda, gitu kan, maka pada saat itu pun mereka menyerang, lalu saat radiyallahu anhu, memerintahkan pada saat itu ujung ekor untuk jarum maju ke depan terus maju saja, dengan sentakan-sentakan kaki mereka sambil bertakbir, sambil melantunkan ayat-ayat surah al-amfal Maka jalanlah pasukan yang di belakang ini. Nah, ternyata jalannya pasukan ekor ini dengan tenang, sementara kanca peperangan berkecamuk. Ini tidak biasa terjadi dalam peperangan. Biasanya, kalau lagi berkecamuk pun, pasukan dari belakang juga menyerang dengan cepat. Ini enggak. Memang sengaja begitu. Dan oleh saat disuruh melebur. Jadi tadinya pasukan ekor itu kotak misalnya, maka disuruh memanjang ke samping oleh saat. Lalu mereka disuruh jalan dengan perang, dengan tenang. Sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. Oleh musuh, ternyata Rustum di bagian belakang menyaksikan kejadian tersebut. Dan melihat kalau ini adalah strategi perang yang belum pernah mereka tahu sebelumnya. Dan ini memang sangat luar biasa. Musuh-musuh pada saat melihat ada pasukan yang melebar, yang itu, datang dari belakang, tidak menyerang, maka dengan jalannya mereka pelan, itu dan di bagian belakang tidak kelihatan lagi. Kayak misalnya jemaah seperti ini. Saya kalau duduk melantai, saya mungkin tidak bisa lihat ikhwa yang di belakang sekali. Kesannya begitu ya. Jadi... Dengan jalannya pelan berarti biasanya pasukan kalau jalan pelan itu kena terlalu banyak jumlahnya gitu kan. Terlalu banyak. Pasukan kalau banyak jumlahnya maka jalannya pelan. Tidak bisa semuanya serentak lari gitu kan. Maka mereka mengira bahwasanya pasukan ini sangat banyak. Bukan lagi 30.000 ribu seperti yang diinstruksikan. Ringkas cerita adalah setelah 3 hari peperangan, 4 hari tepatnya terjadi peperangan. Pasukan muslimin mendapatkan kemenangan. Dan pada saat itu Rustum pun sendiri terbunuh ya. Terbunuh di tangan kaum muslimin. Setelah itu, kaum muslimin sempat tentu ada yang mati syahid, kalau tidak salah dalam sejarah disebutkan sekitar 25% dari kekuatan muslimin. Jadi dari 30 ribu itu, seperempatnya meninggal dunia. gitu kan? Itu habis semuanya, memang terbunuh, mati syahid semuanya. Dan para ahli sejarah mengatakan, ada dua peperangan yang paling banyak korban kaum muslimin, itu adalah balad syuhada, ini nanti ada bahasan tentu di waktu lain ya, Balat Syuhada ini peperangan waktu Muslimin dari Spanyol menyerang ke wilayah Prancis, gitu kan? Kemudian di perang Kondisia, tapi mereka matinya mati syahid, gitu kan? Lalu di sini di buku ini disebutkan perang ini dicatat dalam sejarah Persia, dicatat dalam sejarah dunia, para sejarahsiru -sejarah mengangkatnya dan mereka mengakui kekuatan Muslimin pada saat itu karena belum pernah. Ya, belum pernah ada di antara mereka yang bisa memenangkan peperangan dan mengatur strategi seperti itu. Termasuk Timur Leng dan Napo Napoleon itu sebenarnya tidak ada papanya dibanding mereka. Tapi orang-orang sebagian orang ahli sejarah Barat berusaha untuk menyembunyikan tentang emasnya kaum Muslimin ini. Padahal sebenarnya mereka punya kekuatan tersendiri. Ringkas cerita adalah saat pun mengirim surat daripada saat itu salah satu strategi juga yang diatur oleh saat saat punya setiap hari setiap hari ada dua orang. yang mem, yang menuju ke Madinah membawa informasi kepada Umar bin Khattab, Wahabir begini terjadi, lalu dia balik lagi ke pasukan perang, begitu balik dua orang ini, e, apa, begitu mereka tiba di Madinah, ada yang nyusul lagi besoknya, nanti dibalik terus begitu, setiap hari ada dua orang yang menyampaikan informasi kepada Umar, sehingga Umar tahu betul ya tentang masalah e, keadaan peperangan. Saat waktu itu waktu kance peperangan lagi berkecamuk, sempat menyebutkan bahwasanya ada jumlah Muslimin yang terbunuh cukup banyak, gitu kan? maka eh, sekarang pasukan sudah tidak utuh lagi 30.000. Apa saran Anda? Maka Umar bin Khattab mengirim surat kepada pasukan yang telah memenangkan peperangan di Yarmuk. Ya, pasukan tadi ada Khalid bin Walid, ada Amr bin Ash di sana yang sudah memenangkan eh, wilayah Syam, itu untuk menarik menarik pasukan. Sebagian pasukan mereka di antara yang dikirim, ditarik dari sana adalah seorang sahabat yang mulia yang paling pemberani. sangat luar biasa namanya Kakak bin Amirat Tamimi ini nanti akan ada bahasan sendiri tentang beliau Insya Allah Kakak ini orang yang sangat kuat secara fisik dan pemberani dan juga punya strategi perang salah satu salah satu strategi perang yang dipasang oleh Kakak ini gitu kan ternyata pasukan Persia Kakak ini sempat tiba sebelum e, pasukan rustum dikalahkan salah satu yang Kakak temukan adalah ditanya waktu dia datang apa yang apa yang mengganggu kalian Kata pasukan Muslimin, tiga hari kami berangkat, empat hari. Hari keempat mereka kalah semua akhirnya. Di tiga hari pertama, unta-unta kami takut dengan gajah-gajah mereka. Jadi unta-unta dari Jazirah Arab ini tidak pernah lihat gajah dan gajah lebih besar. Dan gajah ini menyerang dengan dengan gadingnya dan dengan mulutnya, gitu kan, dengan hidungnya. Maka ini apa namanya? Kita tidak bisa kalahkan. Dan unta-unta kami lari. Kakak mengatur sebuah strategi yang unik. Dia bilang. Kalau begitu kita buat juga gajah-gajah mereka takut, kata mereka bagaimana caranya? Kakak bilang saya akan buat unta memiliki dua kepala, gitu kan? Maka dia mengambil sabuk-sabuk e, pedang, gitu kan? Dibuat sama dia sabut pedang, disuruh ikutin. Kemudian di ujung sab itu sabut pedangnya diikat di kekangan mulutnya unta dari belakang, di atasnya diikat imama-imama e, mereka, gitu kan? Yang dibuat sedemikian rupa seperti kepala. Jadi kesannya kayak ada dua kepala, unta itu kepala satu dan kepala di atas gitu kan Orang-orang biasa, orang di badan perang pikir ini berhasil atau enggak ya, tapi dicoba Lalu kakak mengatakan, coba majukan 100 ekor unta diikuti dengan 100 ekor unta seterusnya Dan khusus untuk mendekati pasukan-pasukan gajah saja Ternyata betul setelah unta-unta ini mendekat gitu kan dengan model seperti itu, gajah-gajah mereka lari gitu kan Gajah-gajah mereka ini disebutkan dalam riwayat Maka gajah-gajah mereka bubar pada lari muncul ke belakang Dan gajah ini rupanya e, punya satu Jadi setiap pasukan gajah itu ada di depannya pimpinan gajah Gajah ini biasa warnanya berwarna putih Gajah ini kemana yang lainnya ikut Dan ini memang dari kisah Abraha juga pernah seperti itu di pasukan Yaman Memang begitu rupanya cara mengatur pasukan gajah Ternyata yang gajah putih ini ketakutan Maka dia balik me mengarah ke pasukan Rustum Gitu kan maka yang lainnya pun ikut gajah-gajah yang lain. maka banyak pasukan Persi yang terinjak-injak oleh gajah mereka sendiri pada saat itu terjadi begitu sampai akhirnya mereka berhasil tembus ke Rustum dan akhirnya Rustum pun terbunuh pada saat itu setelah itu surat sampai ke Umar dan e, saat minta saran bagaimana kira-kira, apa yang harus kita lakukan kata Umar bertawakallah kepada Allah, seranglah Madain ibu kotanya takulkan gitu kan? nah kebetulan pada saat itu teman-teman sekalian Madain ini wilayah yang Antara wilayah yang sudah dikuasai oleh e, Sa'ad, dengan Madain Ibu Kota itu ada sebuah sungai yang besar. Sungai ini dalamnya sekitar 6 meter, kalau dalam buku disebutkan seperti itu, sekitar 6 meter. Lebarnya itu sangat lebar, mendekati semi seperti sebuah lautan, gitu kan, jadi sangat besar. Dan airnya sangat deras, saking derasnya sampai airnya berbusa-busa, dikatakan begitu, sangat deras. Maka saat pun bingung harus bagaimana sekarang kapal-kapal biasanya di situ banyak kapal sudah diambil semua oleh pasukan Persia yang sempat melarikan diri ke Madain ke seberang ke ibukotanya di istananya Kisro. istana putih itu itu sudah membawa semua kapal-kapal sebagian mereka bakar dan ada lagi jalan untuk pindah saat sempat tinggal tiga hari di situ apa yang harus dilakukan Umar bin Khattab sudah suruh melangkah dia berdoa kepada Allah sementara lalu Allah memberikan dia mimpi. Saat mimpi dia membawa pasukannya menyeberangi sungai itu Dengan kuda-kuda dan unta-unta mereka Maka pada saat itu saat pun bangun Habis sholat subuh dia yakin dengan mimpinya Dan ini kalau yang pegang buku bisa melihat ya Di halaman 474 ya Bagaimana disitu dikatakan penyeberangan sungai Yang tidak tertandingi dalam sejarah Maka saat pun mengatakan wahai muslimin ketahuilah janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janji Allah dan janji Nabi Nya Muhammad SAW tidak mungkin salah. Kita akan memenangkan peperangan ini dan di belakang kalian sudah aman, nggak ada lagi serangan. Kita sudah menang. Tinggal di depan kalian ini ibukotanya, ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam janjikan. Maka saya sudah berazam untuk menurunkan pasukan kita kuda di sungai ini. Sungai itu airnya deras sekali, ya sampai berbusa-busa. Jadi sudah jelas karena kerasnya air itu. Maka mereka mengatakan silahkan. Kata Salman Al Farisi, sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang ikut pada saat itu, kami pun melihat saat pada saat itu dengan keberaniannya lalu berkata, saya akan bertakbir dan semuanya turun serentak. Belum pernah dalam sejarah, sejarah unta, unta ini nggak bisa berenang, beda dengan kuda. Kuda mungkin masih bisa kadang-kadang melewatin air, kalau unta ini bisa dikatakan tidak pernah kena hewan di padang pasir. Tapi mayoritas pasukan saat dari pasukan unta bukan kuda. Maka mereka pun akhirnya turun. Pada saat unta-unta ini turun, turunlah serentak pasukan tersebut dengan 30 ribu orang tadi. Eh, maaf, sekitar 20 ribu sekian karena sudah mati bagian besar. Turun, maka mereka membentuk, ya eh, merapat satu sama yang lain dan mereka turun. Dan unta-unta ini mulai menggerakkan kakinya seperti berenang, sampai akhirnya ke seluruh pasukan saat turun di sungai. Dan saking ramenya sungai tersebut, sampai-sampai dikatakan, bahwasanya penuh dengan pasukan dan dari benteng Madain, ibu kota Persia waktu itu, mereka bisa lihat, jadi sungai itu dibawa gitu. Saat sambil berkata, Nasta'inu Billah, kita harus meminta tolong kepada Allah, wa natawakkal dan kita bertawakkal kepada Allah. Hasbunallahu wanik wakilwalawala kami cukup Allah menjadi, Allah menjadi uh, cukuplah Allah menjadi penolong kita dan juga sebaik-baik tempat bersandar tidak ada kekuatan tidak ada daya kecuali milik Allah zat yang Maha tinggi dan maha Agung lalu disuruh pasukannya mengucapkan Semua kalimat tersebut sehingga mereka sambil mengucapkan Setelah mengucapkan kalimat tersebut kata Sa'ad, santailah kalian jalan saja seperti biasa maka mereka pun saling ngobrol-ngobrol satu sama yang lain Jadi satu sama lain saya ngobrol sambil jalan. Jadi mereka tidak terbawa dengan ketegangan air yang sedang ma masuk di arus. Semua mereka terbasahkan bagian kaki sampai ke paha mereka dan tidak tersentuh badannya. Sampai seseorang diantara mereka berbicara tentang bagaimana kalau dia pulang nanti ke Madinah. gitu kan? Jadi sudah biasa saja. Ternyata sambil mereka bicara santai ini juga punya efek yang besar. Mereka tidak tegang dan juga dengan keyakinan tadi Allah akan bantu pasukan musuh melihat. maka orang-orang Persia sempat mengucapkan kalimat diwan amit yang dikatakan bahwasanya ini yang kalian lawan bukan manusia tapi pasukan dari jin maka mereka pun akhirnya lari meninggalkan istana-istana tersebut karena ternyata seluruh pasukan tersebut semuanya berhasil lewat cuma ada satu orang yang dikatakan dalam buku ini dari, dari kabila barik yang bernama Gargada yang sempat kudanya karena basah itu sempat mengepas kepalanya dan airnya kena ke wajah yang terpecik dia sempat jatuh tapi kakak sempat datang kemudian menahan dengan satu tangan lalu menaikkannya ke kudanya kembali gitu kan dan sempat orang yang melihat mengatakan wahai kakak Kamu luar biasa Allah berikan kekuatan sampai-sampai tidak ada lagi wanita mungkin yang bisa melahirkan orang seperti kamu. Bisa menahan satu orang dengan kuatnya deras air dengan satu tangannya, gitu kan? Kemudian dinaikkan kembali ke kudanya. Setelah itu akhirnya yang terjadi mereka semua pasukan ini meninggalkan Madain. Pintu gerbangnya pun kosong, terbuka. Dan Yazdajar karena ketakutan waktu itu antara pintu gerbang Madain dengan istananya Yazdajar. Istana putih itu masih ada 3 km sebenarnya. Tapi karena takutnya dikatakan dalam beberapa riwayat, maka dia pun kabur dengan cara turun dari jendela belakang istananya dan diikutin oleh 1000 juru masa, 1000 pawang singa dan 1000 pawang rajawali. Habis semua enggak ada gunanya sudah. Lari semuanya akhirnya. Dan pada saat mereka pergi meninggalkan, maka akhirnya pasukan muslimin masuk dan masuklah beberapa orang saja segelintir dari sahabat Nabi diantaranya saat gitu kan Salman Bilal lalu sedikit dari mereka seperti sabda Nabi saw usbatun min ashabi segelintir dari sahabatku akan masuk menaklukkan istana putih maka saat pun masuk sambil membaca firman Allah subhanahu wa taala namun sebelumnya saya baca dulu dalam tarikh tabari disebutkan di sini disebutkan begitu ya ujung tombak pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Al-Sim berhasil menyusul ekor-ekor kaum majusi. Jadi sempat pada saat itu masuk, ya saat dan Salman serta bilal masuk ke istana. Pasukan muslimin sempat mengejar pasukan-pasukan yang lari dan sempat mengejar mereka. Di antara pasukan ya, Persia ada yang sempat berdiam di situ karena berusaha menahan muslimin supaya pasukan yang lain selamat gitu. Maka pada saat muslimin dekat, dia coba cambuk kudanya nggak bisa. Dia sempat ustari kudanya nggak mau lari gitu kan. Kata dalam sejarah ini dikatakan sampai kuda-kuda Persia pun ketakutan melihat kaum Muslimin. Sampai akhirnya datanglah seseorang dari kaum Muslimin yang dari kabilah Thaqif yang bernama Adi bin Tarif yang akhirnya membunuh orang Persia tersebut, memenggalnya dan mengambil apa yang ada padanya. Saat masuk ke istana Khishraw sambil membaca. Waktu masuk di aula tempat pertemuannya yang ada singgasananya, yang ada karpetnya, ada perhiasan-perhiasan, membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala. yang disebutkan di dalam surah Ad-Dukhan ayat 25 sampai 28. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim kam tarakum min jannatin wa uyun wa zuruin wa maqamin karim wa ni'matin kanu fiha fakihin kadzalika wa auratsnaha qauman akharin. Yang kurang lebih artinya berapa banyak taman-taman dan mata-mata air yang mereka tinggalkan, juga kebun-kebun serta tempat-tempat kediaman yang indah dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmatin di sana demikianlah kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain, lalu kemudian dikatakan, saat pun masuk dan terus beliau mengekspansi wilayah Persia sampai tahun 20 Hijriah sudah masuk duhur? ya? satu menit lagi? baik dikatakan di sini penaklukan saat radhiyallahu terhadap negeri-negeri tersebut terus berkesinambungan sampai saat meruntuhkan semua wilayah-wilayah Irak secara keseluruhan kemudian Azerbaijan Al-Jazira, kemudian Armenia wilayah Turki yang berbatasan dengan Iran semuanya ditaklukkan oleh saat radhiyallahu sampai Umar pun bertanya ya, mungkin habis duhur kita masih lanjutkan sebentar ada beberapa poin yang belum selesai Umar bin Khattab berkata dan saya tutup dengan perkataan ini Kata Umar R.A. waktu menanyakan kepada salah satu kesatria Yaman, tadi Amr Ibn Ma'dikarib ya yang tadi bersama dengan Tulaiha yang pergi menyerang 70.000 pasukan itu, bertanya tentang saat. Maka Amr berkata, seorang laki-laki yang tawadu dalam tendahnya, seorang Arab dengan pakaiannya. Seorang singa, seorang singa di dalam sarangnya berlaku adil dalam menetapkan perkara membagi dengan sama dan membawa pasukan sampai jauh menembus tempat-tempat musuh dia mengasihi kami layaknya seorang ibu yang baik dia menyampaikan hak kami kepada kami dengan sangat teliti InsyaAllah kita lanjut sebentar dengan beberapa fadilah Atau manakib saat yang belum selesai Kemudian kita buka sesi tanya-jawab -tanya Subhanakallamu abihamdika Asyadu an la ilaha illallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingatkan kembali tadi Masalah manakib saat Beliau pertama 10 orang yang pertama masuk Islam 10 orang yang dijamin masuk surga yang kedua yang ketiga turunnya surah alam kabut ayat 8 waktu ibunya mogok makan dan akhirnya dia tetap dalam islamnya yang keempat paman nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ibunya karena ayah saat saudara dengan ibu nabi sallallahu alaihi wasallam artinya punya hubungan kerabat yang kelima beliau termasuk orang yang didoakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua doa yang mulia yang pertama agar Doa beliau uh, Disembuh agar beliau disembuhkan Pada saat sudah akan Atau sakit keras di Mekah Dan tadi keluar hadis Bukhari tentang masalah Wasiat Sepertiga harta Kemudian juga didoakan agar mustajab doa Dan ini sudah saya jelaskan tadi Beberapa contohnya Poin atau kelebihan yang kelima Penjaga Nabi Muhammad SAW Yang juga tadi sudah saya sampaikan Yang keenam yang keenam tadi itu penjaga Nabi ya, yang ketujuh menghadiri semua peperangan Nabi saw, yang ke 8 anak panah beliau tidak pernah melesat atau meleset maaf, e, kemudian yang kesembilan perannya perannya di perang Badr termasuk dalam mendoakan dan untuk mengentuk hancuran musuh-musuh Allah, juga perannya di perang Uhud pada saat melepaskan anak, -anak panah ke arah musuh-musuh, kemudian yang ke Jadi yang ke-9 itu perannya di Badr. yang ke-10 saat sempat melihat malaikat di perang Badar, eh, di perang Uhud. Kemudian ke-11 pahlawan di pembebasan Persia. Dan ini tadi terakhir yang kita bahas. Poin ke-11. Dan yang terakhir tadi bagaimana pasukan muslimin berhasil menyeberangi sungai dan juga akhirnya menembus istana putih Kisra. Salah satu yang Menarik dari perkataan saat juga Pada saat pasukannya sedang menyeberangi sungai Dia mengatakan Cukuplah Allah bagi kami Hasbun Allah wa ni'mal wakil Ni'mal mawla wa ni'mal nasir Dia sebaik-baik penolong Demi Allah Allah akan menolong wali-walinya Jadi sambil teriak dengan suara keras Beliau di atas tunggangannya Beliau pun berteriak Memotivasi para sahabat Yang sedang berjihad Allah akan memenangkan agamanya, Allah akan mengalahkan musuhnya, selama dalam pasukan tidak ada dosa dan kezaliman, yang akan mengalahkan kebaikan-kebaikan. Maka Salman Al-Farisi yang mendengarkan statement saat menjawab, sambil berkata, Islam ini adalah agama yang baru, yang belum ada agama seperti ini sebelumnya. Maksudnya, ajaran Nabi Muhammad wasallam. Tetapi sekalipun dia baru, demi Allah Lautan telah ditundukkan bagi kaum muslimin Sebagaimana daratan telah dimudahkan bagi mereka Karena waktu itu Salman menyaksikan sendiri Pasukan-pasukan muslimin sedang melewati sungai tadi Demi zat yang jiwaku berada dalam tangannya Kata Salman anhu, Mereka pasti keluar darinya dengan berbondong-bondong Sebagaimana mereka masuk ke dalamnya dengan berbondong-bondong Tidak seekor kuda pun yang terlepas tali kekangnya dari mulutnya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kita masuk ke manaqib yang ke selanjutnya, kelebihan saat yang selanjutnya adalah poin ke-12 beliau termasuk ahli syura dari 6 orang yang telah dikumpulkan oleh Umar bin Khattab untuk memilih kandidat khalifah. Ini sudah kita sebutkan juga dari bahasan tentang Utsman, kemudian Ali, Talha, Zubair, ini semua sudah kita sebutkan Karena mereka memang termasuk Kandidat-kandidat pada saat itu termasuk Saad Dan ada satu statement yang menarik Di sini Beliau bukan cuma sekedar menjadi kandidat Pada saat itu, tapi beliau juga Dikatakan oleh Umar pada saat Mereka mau masuk ke dalam ruangan Abdurrahman menjadi pemimpin Dalam syurah ini Enam orang sahabat Uthman, Ali, Talha, Zubair ya, Saad Dan Abdurrahman Gitu kan keenam orang ini Abdurrahman pemimpinnya dan kalau saat yang terpilih berarti saatlah khalifahnya jadi di sini ada isyarat dari Umar radhiyallahu kalau kalian prioritaskan pilih saat pada waktu itu ada Uthman ada Ali jadi saat di sini ditunjuk langsung oleh Umar tapi itu pun Umar cuma memberikan saran mengatakan kalau saat kalian pilih maka tepat tapi siapapun yang terpilih selain saat Maka jangan pernah melepaskan diri Untuk menjadikan saat sebagai penasehatnya Karena dia sebaik-baik Penasehat Jadi ini termasuk kelebihan atau manakib Yang ke-12 Karena beliau termasuk 6 orang ahli syura Dan juga kandidat khalifah pada saat itu Yang ke-13 Beliau terkenal sekali Menghindarkan dirinya dengan fitnah Yang dimaksud fitnah di sini adalah Pada saat terjadi perang antara sahabat Beliau termasuk sahabat yang tidak pernah hadir di perang Jamal ya. Perang antara Ali sama Aisyah Tidak pernah hadir di Siffin, Perang antara Ali sama Muawiyah Tidak pernah menghadiri semua peperangan yang terjadi antara Muslim sama Muslim Beliau menghindari semua itu Bahkan beliau menghindari semua yang berhubungan dengan perebutan khilafah Setelah terbunuhnya Ali anhu. Orang banyak berebut khilafah, maka saat Rasulullah anhu termasuk kandidat yang kuat, karena dia pada saat itu salah satu dari enam orang yang dijamin, yang disuruh oleh Umar untuk dipilih menjadi khalifah, tapi beliau tidak ikut ikutan memperebutkan hal tersebut. Dikatakan oleh penulis buku di sini, ketika fitnah terjadi di antara para sahabat Nabi saw saat Rasulullah anhu menjauh darinya, dia berkata, aku tidak mengklaim bahwa Dengan bajuku ini aku lebih berhak atas khilafah. Aku telah berjihad sementara aku adalah orang yang paling banyak mengenal jihad. Aku tidak menyesali diri jika tidak jika seseorang laki-laki yang lebih baik dari aku karena aku tahu dia pasti lebih baik daripada aku. Aku tidak akan berperang hingga mereka membawa sebuah pudang yang mempunyai dua mata dan satu lidah lalu ia berkata ini mukmin atau ini kafir. Artinya dia tidak mau ikut-ikutan dalam fitnah yang terjadi di antara Para Sahabat. Kemudian Ali bin Zaid dari Hasan juga berkata, ketika fitnah terjadi, orang-orang bertanya siapa Sahabat yang terbaik. Karena Sahabat ada yang menjadi dua kubu, ada yang bersama Ali, ada yang bersama Muawiyah Pada saat itu, umumnya semua ikut, gitu kan? Tapi saat melepaskan diri, maka pada saat selesai semua fitnah itu, orang-orang banyak bertanya siapa Sahabat yang paling baik nih, Sahabat Nabi yang sekarang masih hidup. Maka serentak seluruh wilayah Islam pada saat itu menyebutkan saat Ibn Malik. karena dia sama sekali tidak ikut-ikut. Kemudian juga disebutkan Umar ibn Saad, anaknya beliau bernama Umar, dia berkata bahwasanya Amir bahwa dari ayah dari Umar bin Saad dari ayahnya bahwasanya Amir anaknya datang kepadanya, dia berkata anakku, apakah engkau memintaku menjadi kepala fitnah? Jadi anaknya saat sempat berkata wahai ayah, kenapa engkau tidak ikut ikutan? Mungkin kau bisa menjadi penengah, menjadi pelurus. Kata saat wahai anakku, apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai kepala fitnah? Demi Allah, sampai aku diberi sebelah, sebilah pedang, eh, sebilah pedang, jika aku gunakan untuk menebas seorang Muslim maka ia maka ia tidak mempan. Artinya percuma. Kalau aku pun diberikan sebuah pedang aku tidak akan pakai untuk berperang. Jika aku gunakan untuk menebas orang kafir maka ia akan membunuhnya. maka kalau pedang itu dikasih untuk memerangi orang kafir, aku akan membunuhnya. Karena aku telah mendengar sabda Nabi SAW, Inna Allah yuhibbul ganiyul hafiyyul taqi. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang selalu merasa cukup, yang tersembunyi, tidak banyak dikenal oleh orang, artinya tidak ikut-ikutan mencari-cari kedudukan, dan juga orang yang bertakwa. Kemudian juga dikatakan, dalam buku ini masih dijelaskan masalah fitnah, Saat menyingkir dari fitnah sehingga meraih keutamaan yang sangat besar. Di antaranya, Imam Al-Zahbi mengatakan rahimahullah, saat menjauh dari fitnah, dia tidak pernah ikut dalam perang jamal, tidak pernah ikut dalam sifain, tidak pernah ikut dalam tahkim. Bahkan memerangi khawarij saja, dia tidak ikut-ikutan. Padahal dia kapabel sekali untuk menjadi khalifah. Kedudukannya agung, semoga Allah meridahinya. Jadi memang beliau punya kedudukan yang luar biasa. ya Beliau menyelamatkan diri dari fitnah itu. Kemudian selanjutnya yang keempat belas adalah zuhud. Beliau terkenal juga dengan zuhudnya. Zuhud artinya mendahulukan akhirat dari dunia. Seperti kalau lagi azan, kemudian ada orang lagi aktivitas, maka dia meninggalkan pekerjaannya untuk 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 sholat misalnya. Maka itu dikatakan zuhud. Ada orang ingin menabung dengan ingin bersodaka. Ada orang yang minta, maka dia bersodaka. Maka itu namanya zuhud. Mendahulukan akhirat dari dunia. Ada pemahaman keliru di tengah-tengah masyarakat kita dianggap zuhud itu meninggalkan uh, akhir meninggalkan dunia untuk akhirat. Ini keliru. Sehingga mereka menggunakan baju yang kotor, mereka memakan roti yang kering. Ini semua tidak benar. Bukan ini definisi zuhud. Makanya kita temukan sahabat-sahabat yang dianggap pimpin zuhud seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair. Mereka orang-orang yang mampu. Mereka punya kemampuan secara finansial tapi mereka selalu mendahulukan akhirat dari dunia. Dikatakan dalam buku ini zuhud saat Ya, terhadap kepemimpinan jadi dia dimasukkan dalam masalah itu disebutkan bahwasanya saat pernah ditawarkan oleh beberapa orang untuk menjadi khalifah maka saat pun ya, didatangi juga oleh anaknya sendiri yang bernama Umar sambil berkata, wahai ayah apakah kau rela menjadi seorang yang tinggal di pedalaman karena pada saat terjadi fitnah saat sempat tinggal jauh dari luar kota Madinah Kemudian beliau mengembala kambing, orang-orang yang lain semua sahabat lagi di Madinah Ada yang coba meredam fitnah, ada yang terkena fitnah, jadi luar biasa gitu Maka saat pun menyendiri lalu mengembala kambing, gak ikut-ikutan Anaknya berkata, wahai ayahku, apakah engkau rela menjadi seorang yang tinggal di pedalaman mengurus domba-domba Sedangkan di Madinah orang-orang berebut kekuasaan Maka saat memukul dada anaknya, Mose menepuknya sambil berkata, diamlah wahai anakku Aku telah mendengarkan sabda Nabi S.A.W. Inna Allah yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniya al, al Inna Allah yuhibbul abda at al al Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya, punya kekayaan dan suka bersadaqah. Serta khafi, suka menyembunyikan amal-amal salihnya atau tidak ikut-ikutan dengan orang-orang yang ramai. Ini termasuk ma masuk dalam bab Dan hadis ini juga sering dipakai oleh para ulama Hadis ini diriwayatkan oleh imam muslim tentunya Hadis suhih masuk dalam bab zuhud Dan hadis ini selalu dipakai oleh para ulama-ulama Untuk berpegang pentingnya Menyatukan antara ketakwaan Patuh pada Allah Kekayaan yang suka disodakahkan Dan sukanya menyembunyikan amal salih Dan tidak ikut-ikut fitnah Dan ini keluar diriwayatkan oleh Saat terdalam dari Nabi SAW Saat juga Membela saudara-saudaranya Ya, pada saat itu, kalaupun misalnya ditanya beliau tidak ikut-ikutan fitnah tapi beliau membela saudara-saudaranya gitu ya. diantaranya ini ini apa namanya uh, setelah zuhud ya setelah menakib yang ke-14 kelebihan yang ke-14, kelebihan yang ke-15 beliau membela saudara-saudaranya yang dianggap benar dan pada saat itu, saat radiyallahu anhu memang me 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 mengeluarkan statement tentang benarnya perilaku Ali radiyallahu anhu Jadi ini sudah kita jelaskan pada saat Ali bisa menjelaskan Ali radiallahu bagaimana Ali memang dalam posisi yang benar pada saat terjadi perang Jamal pada saat terjadi perang Siffin antara Ali radiallahu dengan Aishah RA, dengan antara Ali RA dengan Muawiyah dan ini memang Ali dalam posisi benar pada saat itu dan sudah saya jelaskan panjang lebar riwayatnya tapi saat termasuk orang yang membela Ali pada saat itu cuma tidak ikut ikutan perang disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya kaisi bin Abi Azim Ini salah satu tabi'in rahimahullah berkata, "Aku berada di Madinah. Ketika itu aku sedang berkeliling di pasar. Aku tiba-tiba aku tiba di batu-batu yang berminyak, maksudnya penjual-penjual minyak yang sedang berkumpul. Aku melihat orang-orang berkerumun di sekitar seorang pengendara kuda. Dan di atas punggung kuda itu ada seseorang yang mencaci maki Ali radhiyallahu anhu. Sementara orang-orang berdiri mengelilingnya dan mendengarkan apa yang sedang orang itu sampaikan. Tiba-tiba saat bin Abi Waqqas lewat, lalu saat Mengatakan kepada saya Siapa orang ini dan dia lagi ngomong apa Maka saya berkata orang itu sedang mencela Ali bin Abi Talib Lalu saat melangkah maju Orang-orang minggir -orang memberinya jalan Sampai saat berdiri di depan laki-laki tersebut Dan berkata Wahai orang ini Atas dasar apa engkau mencaci Ali bin Abi Thalib Bukankah Ali adalah orang pertama yang masuk Islam Bukankah dia orang pertama yang Salat bersama Rasulullah SAW Bukankah dia orang yang paling zuhud Bukankah dia orang yang paling berilmu? Bukankah dia menantu Rasulullah SAW suami dari iputrinya? Bukankah dia pemegang panji Rasulullah SAW dalam peperangan beliau? Kemudian saat menghadap kiblat dan berdoa mengatakan Ya Allah, sesungguhnya orang ini telah mencela salah satu dari walimu, maka jangan engkau bubarkan kumpulan ini sampai engkau perlihatkan kekuasaanmu. Maka kata Kais yang meriwayatkan kisah ini demi Allah, kami belum bubar hingga kedua kaki kami ter hingga kedua kaki kuda orang tersebut terbenam. Dan orang itu terpelanting, kepalanya membentur batu dan akhirnya pecah sehingga otaknya kelihatan dan dia mati seketika Jadi ini e, riwayat yang menjelaskan bagaimana perilaku Sa'at yang membela e, sahabat yang dianggap benar oleh beliau pada saat itu Juga ada poin selanjutnya kesabaran Sa'at, bagaimana Sa'at sangat sabar dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan ini Di antaranya riwayat pada saat akhir hidup beliau, beliau sempat buta matanya di Mekah Dan orang-orang pun banyak berbondong-bondong mendatangi di akhir hidupnya, banyak minta didoakan dan saat doakan dan kita sudah bilang saat adalah mustajab doa maka orang-orang pun pada data minta didoain sampai akhirnya datang seseorang kepadanya berkata wahai saat, ya. tepatnya ini Abdullah bin Said, rahimahullah seorang tabiin berkata aku mendatangi saat dan pada saat itu aku masih belia masih belasan tahun dan kebetulan dia hafal Quran si Uh, Abdullah bin Said Dan suaranya bagus termasuk kari Mekah Maka aku pun memperkenalkan diri kepadanya Lalu kemudian saat berkata Engkau kah uh, kari nya orang-orang Mekah Maka aku menjawab benar Lalu dia menyebutkan kisah Dan akhirnya maksudnya dia menceritakanlah Kisahnya dia bagaimana dia ha Hafal Quran dan seterusnya Kemudian pada saat itu aku berkata Kepadanya Paman Jadi Abdullah, eh, Abdullah bin Said ini berkata Kepada Saad Paman engkau mendoakan orang-orang Sampai orang-orang itu selesai dari permasalahannya Mengapa engkau tidak berdoa untuk dirimu sendiri Sehingga Allah mengembalikan penglihatanmu Maka saat tersenyum lalu berkata Anakku ketetapan Allah atasku lebih baik daripada penglihatanku Artinya Kalau Allah sudah tentukan yang seperti ini ya sudah Berarti ini pasti yang terbaik buat aku Maka aku akan pasti menerimanya Aku pasti akan menerimanya Dan ini bentuk kesabaran dari saat Kemudian yang terakhir adalah kematian beliau Yang sebagai penutup seperti biasa Maka di akhir hidup beliau Hadiyahullah Anhu Beliau meninggal dunia Dalam kondisi buta matanya Dan ulama mengatakan Beliau telah tersatukan di dalam dirinya beberapa poin Yang pertama Beliau mati sebagai sahabat nabi Kemudian juga sebagai mujahid Yang cukup banyak ya, Menghadapi kipra di kancah peperangan Kemudian juga beliau Meninggal dalam kondisi buta matanya Dan ada sebuah hadis Bukhari yang berbunyi Tidak ada seorang hamba yang aku ambil kedua patanya, penglihatannya, kemudian dia sabar, insya akan balas dengan dia surga. Jadi hampir semua permasalahan yang berhubungan dengan surga direbut oleh Sa'ad. Dia pernah ikut berjihad. Dan kata Nabi SAW, Dua kaki, dua telapak kaki yang tersentuh dengan debu medan perang dalam hadis riwayat muslim, tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Dan dalam hadis yang lain dikatakan, Orang kafir yang terbunuh oleh seorang mukmin di, 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 di kancap peperangan Tidak akan bersatu dengan mukmin yang membunuhnya Artinya dia tidak akan masuk ke dalam neraka Maka ini juga fadilah Ikut jihad Dia sebagai sahabat nabi Semua peperangan bersama nabi diikuti SAW. Dapat jaminan surga Dan juga meninggal dalam kondisi buta Sementara buta ini adalah balasan surga juga bagi orang yang mengalaminya kalau dia bersabar Mus'ab bin Sa'ad Adi Allah, eh, rahimahullah. ini seorang tabi'in anaknya Sa'ad nah, lahir di zaman Umar bin Khattab ia berkata pada saat ayahku menghadapi kematian kepalanya berada di pangkuanku aku menangis lalu ayahku mengangkat kepalanya kepadaku dia berkata anakku apa yang membuatmu menangis aku menjawab kedudukanmu dan apa yang aku lihat padamu artinya aku sangat mencintaimu ayah dan aku juga sedang melihat kamu dalam kondisi seperti ini keadaanmu mau meninggal Dia berkata, anakku jangan kau menangis karena Allah tidak akan menyiksaku. Sesungguhnya aku termasuk penghuni surga. Maka Imam Al Zahbi menanggapi cita ini mengatakan, saat benar demi Allah. Tentu keselamatan telah Allah berikan kepadanya. Az-Zuhri juga berkata bahwasanya saat Nabi Waqqas menghadapi ajalnya, dia meminta jubah dari wal bekas. Jadi ada baju wall yang sudah sangat tua milik beliau. Beliau berkata, Kafanilah aku dengan baju ini, aku dulu memakainya pada saat menghadapi orang-orang musyrikin di Perang Badr. Lalu aku menyimpannya untuk hari ini, maksudnya untuk kematian. Lalu kemudian saat pun meninggal, seperti normalnya orang-orang meninggal, bukan dikancah peperangan. Dan Ummu Salamah Radiyallahu Anha, istri Nabi wasallam sempat berkata pada saat-saat meninggal, ketika saat wafat dan gerandanya dihadirkan, aku datang kepadanya, aku menangis dan berkata, sisa dari sahabat Rasulullah wasallam yang terpilih. pun akhirnya wafat di gubuknya di wilayah Al-Aqiq. Yang berjarak 10 mil dari Madinah. Lalu dia dipikul di atas pundak-pundak kaum muslimin ke Madinah. Dan Marwan Ibn Hakam, gubernur Madinah pada saat itu. Dan istri-istri Nabi SAW yang masih hidup ikut mensolatinya. Dan saat pun akhirnya dikuburkan dibaki. dikuburkan, dibaki. Sebagai penutup teman-teman sekalian. Yang kita penting adalah, yang kita harus tahu. Ini kisah saat dan sudah berlalu. Apa kira-kira yang kita ambil darinya? <tuh> Yang pertama saudara Keyakinan adalah asas segalanya Bagi seorang muslim Dan puncak daripada keyakinan adalah Yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah itu ada Allah maha benar Dan semua janjinya benar Apa yang diceritakan tentang akhirat Orang kalau sholat nih hajir majelis ilmu begini Dapat ini Orang kalau sholat dapat ini Orang kalau puasa, Orang kalau jihad Orang kalau bersadaqah Itu semua panduan hidup Bukan dongeng Bukan sebuah teori biasa Memang sebetulnya adalah janji Dan setiap muslim harus jalan di atas janji itu dengan keyakinan Saat dan beberapa sahabat nabi yang sudah kita jelaskan Dan insya Allah juga akan kita jelaskan ke depannya Semoga Allah berkahi Maka semua itu akan memberikan pelajaran kita Orang-orang yang mendahului kita dengan keyakinannya Dan memang itu asasnya Yakin terhadap Allah dan yakin terhadap apa yang Allah janjikan Kita semua yang hadir di sini teman-teman sekalian Saya jamin dengan izin Allah Kalau anda mempertahankan Islam Anda dan anda meninggal, sebagaimana Allah mengatakan walatamutuna ilawanto wa muslimun, jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam pasti masuk surga. Dan surga itu bukan dongeng, bukan sebuah cerita kosong. Oh ada istana, bukan cerita Cinderella, cerita khayalan, cerita yang biasa orang-orang non muslim buat. Kita ini punya wahyu, wahyu itu informasi pasti, ya. fakta yang akan terjadi. Tidak tidak ada sesuatu keraguan di situ bagi seorang mukmin Keyakinan di atasnya. maka kita harus tahu, semua itu benar yang dijanjikan istananya, dayang-dayangnya bajunya, kebun-kebunnya makanannya, segala macam apapun yang akan dilalui semuanya sama dan kisah saat, serta orang-orang yang sebelum kita yang salih dan telah mendahului kita dan Allah sekarang sampaikan kita di sini dengan, dengan izinnya saya bisa menyampaikan teman-teman, mendengarkan ini peringatan dari Allah ke saya dan kepada anda sekalian, agar kita mengambil pelajaran dari mereka, inilah orang yang sudah meyakini dan telah melalui hidupnya mereka sudah mendapatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Jadi itu bukan dongeng. Itu asas bagi seorang muslim. Yang kedua, berpegang pada kebenaran dan berdiri di atasnya adalah kendaraan seorang muslim. Kalau tadi ya dia meyakini semua. Berpegang pada kebenaran itu sehingga kita siap mati untuknya, berkorban untuknya adalah kendaraan kita menuju ke akhirat. Itu harus juga dilakukan. Ada orang fakir miskin lewat, yakinlah Itu kan. yakin itu adalah perintah Allah, akan ada balasannya dan jadikan itu sebagai kendaraan kita menuju akhirat kalau kita jadikan sebagai kendaraan, kita akan cari kendaraan yang terbaik jangan berikan yang pas-pasan, berikan yang paling baik dari kita itu juga pelajaran yang luar biasa gitu kan? berdiri di atas dua hal ini menjadikan sebagai pegangan hidup, keyakinan itu dan menjadikan ya, kendaraan dalam kehidupan kita akan membuat seorang muslim dan muslimah tidak pernah lagi Ragu dalam menjalani apapun di muka bumi ini Sampai pada tingkat saat Radiyallahu menyeberangi sungai Memimpin pasukan Dan pada saat itu mayoritas pasukan muslim yang 30.000 ribu Mayoritasnya Kata ahli sejarah bukan ahli perang Bukan orang yang biasa berperang Orang yang keterampilannya sederhana sekali Dibandingkan dengan 240.000 ribu pasukan rustum Yang semuanya itu adalah militer Pasukan militer Memang pasukan perang Memang ahli punya keterampilan Belajar Tapi saudaraku, kelebihan yang ketiga yang, yang, yang poin yang saya ingin diberikan yang ketiga adalah poin bahwasanya kemenangan diberikan oleh Allah bukan karena jumlah, bukan karena keterampilan semata. Berapa banyak kisah yang kita dapatkan dari kisah para sahabat di Bader misalnya, berapa banyak sahabat yang dilukin dalam riwayat Bukhari, mereka mengatakan ada orang kafir Quraisy yang saya pas mau tebas lehernya lehernya sudah terbang duluan, ditebas. Kata ahli sejarah mengatakan dan ulama-ulama hadis menanggapi riwayat Bukhari itu mengatakan malaikatlah yang menebas leher mereka. Ke ada di antara mereka yang baru mau ditusuk sudah terputer tusuk dengan sendirinya, itu kan? Ada yang tangannya terpotong. Lalu setelah perang kata Nabi saw, kalau maukah kalian tahu perbedaan antara korban kalian dan korban para malaikat? Kata para sahabat tentu ya Rasulullah. Kata Nabi saw, korban para malaikat. di setiap tebasan ya di leher atau di tangan di tempat yang sudah terpotong itu karena akan temukan ada luka bakar karena mereka memiliki pedang yang 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 yang, yang terbawa dengan api ya, dari api neraka maka seperti itulah artinya gini betul kita butuh nanti di poin setelahnya yang keempat kita butuh teman-teman sekalian untuk berperang itu butuh keterampilan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aidullahu masata'tum minkuwwatin wamirribatil khair tuluh hibu nabi a'udzu wa persiapkan dari diri kalian gitu kan semua potensi ya energi yang kalian bisa untuk ya menak, menakut-nakuti dan mengalahkan musuh-musuh Allah memang situ kita dianjurkan nabi SAW sudah suruh kita melempar ya lompat tombak memanah bisa yang tidak merusak ya atau tidak melanggar agama dibolehkan Para Sahabat kita tahu cerita-cerita mereka, mereka mahir dalam berperang, ya menunggangi kuda. Seperti Nusaybah binti Kaab, umum Umar yang sangat terkenal. Dan saya sampai memberikan nama anak saya yang pertama Nusaybah karena saya terkagum sekali dengan kisah beliau. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dimanapun panah orang-orang Quraisy terarahkan kepada saya di perang Uhud, pada saat lagi terdesak saya temukannya pedang Nusaybah binti Kaab mematahkannya. Jadi itu mahir memanah memana, mahir memain pedang, mahir menunggangi kuda. Kita juga sudah ceritakan Sofia, ya, Binti Huyai, eh, 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 bukan Sofia, eh, Sofia Binti Abdul Muthalib tante Nabi saw. Yang terkenal dengan punya kemahiran dan Insya Allah mudah-mudahan satu waktu nanti, eh, kalau Allah mudahkan setelah kita bahas sahabat-sahabat laki-laki ini ada bahasan tentang sahabat-sahabat perempuan itu bagaimana mereka punya kiprah-kiprah yang sangat besar di kancah peperangan dan tidak pernah kita temukan ada larangan kecuali memang kalau ada masalah-masalah yang haram, ya. Kalau sama perempuan misalnya, Insya Allah tidak ada masalah. Apalagi memanah, hadis memerintahkan memanah, melempar tombak, e, berenang dan menunggangi kuda ini, itu bukan untuk laki-laki saja, tapi untuk semuanya. Adakah metode olahraga memanah sesuai dengan sunnah? Tentu saja e, yang ada adalah disuruh memanah, gitu kan? Kalau metodenya, saya belum pernah secara khusus dapatkan kalau ada metode khusus ya. Tapi insya Allah sih saya, setahu saya ya, sepengetahuan sebatas saya tahu. Memanakan sama saja, dari zaman dulu sampai sekarang. Cuma perbedaan dengan bentuk alatnya saja. Gitu ya. Intinya coba dijalankan karena itu adalah perintah Nabi Wasallam diniatkan untuk mendapatkan pahalanya. Insya Allah sudah bisa. Sahab bin Qas mendoakan keburukan untuk Usama bin Qatada. Apakah kita dibenarkan dibolehkan mendoakan keburukan untuk orang lain? Tentu saja boleh kalau dia zalim. Kan gitu. karena dia zalim anda terzalimi tidak ada hijab antara anda dengan Allah Subhanahu wa taala kan kata nabi SAW begitu kan hati-hati kepada muadz bin Jabal waktu beliau diutus jadi dai ke Yaman di dalam hadis bukhari beliau mengatakan ittaqi da'wat mazlum fa inna laisa bainahu wa baino hijab ahli kitab di sana yahudi dan nasrani Yang pertama kodawain adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mereka terima maka perintahkan mereka salat lima waktu. Kalau mereka terima perintahkan mereka mengeluarkan zakat dari orang kaya diberikan ke orang miskin mereka. Kalau mereka terima perintahkan mereka puasa setahun sekali dari Ramadan. Kalau mereka terima suruh mereka haji bagi yang mampu. Setelah Nabi SAW jelaskan masalah, Nabi mengatakan dan hati-hati hai mu'ad dengan harta-harta mereka. Jangan sampai kau melakukan kezaliman, karena orang yang terzalimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk orang kafir ya. Jadi orang kafir tentang kita tidak ada, tidak ada urusan sama kita. Lalu kemudian kita tiba-tiba gangguin dia terzalimi. Ah orang kafir nggak apa-apa diambil mobilnya misalnya. Dia terzalimi. Kalau dia berdoa sama Allah, khusus orang yang terzalimi orang kafir pun dijabas sama Allah. Nah saat di sini waktu selesai pembebasan Persia, maka Umar bin Khattab menobatkan jadi gubernur. Dia yang pegang Dan gubernur ini bukan kayak kita di Indonesia sekarang yang Gubernur kan paling cuma mungkin DKI misalnya e, Atau wilayah-wilayah tertentu saya kecil Kalau gubernur zaman dulu itu besar you know? Wilayah kekuasanya seluruh Persia Irak, Iran, Rusia semuanya di bawah Sa'ad Jadi ini seperti kekuasaan kerajaan sendiri Pada saat itu dia difitnah oleh Usama bin Qatada tadi Difitnah dikatakan dia solatnya tidak benar Gitu kan maka Umar bin Khattab tadi saya sudah sebutkan tradisi beliau, kalau beliau dapat laporan maka beliau menarik dulu gubernurnya itu karena tidak bisa komunikasi seperti sekarang mudah via telepon atau datang dengan cepat dengan pesawat maka dipanggil ke Madinah baru di, baru di, diluruskan gitu. ternyata tidak benar dan sempat Umar menawarkan kembali agar e, saat kembali tapi saat sudah tidak mau dan saat sempat berkata Ya Allah, kalau seandainya hambamu itu si Usama bin Khattadeh Dia melakukannya itu karena ingin membuat fitnah, karena ria, ya, karena memang mau memecahkan kaum muslimin, maka susah panjangkan umurnya, berikan dia kefakiran dan juga ya sebarkan berikan kepadanya berbagai macam fitnah. Jadi di sini saat tertolimi, sampai Umar bin Khattab mencopot dari jabatannya, maka dia pun mendoakan masalah itu. Jadi boleh saja, ya, itu bukan hal yang salah. Tadi dikatakan apabila kisah sejarah seperti ini dijadikan film Ditakli, ditakutkan artis yang memerankan tidak setara dengan ahli dan ahli maksid, bagaimana kalau dijad, dijadikan film animasi ini masih khilaf diantara ulama tentang masalah itu, tentang boleh atau tidak, ya. kalau masuk dalam pendidikan seperti misalnya membuat buku gitu. umumnya ulama mengatakan kalau dia tidak utuh dalam bentuk manusia tidak utuh dalam bentuk manusia, misal seperti teman-teman yang sudah paham sunnah tentunya, mereka Kalau buat buku tentang kisah sahabat ini... ...pasti daerah wajah gambar itu dihilangkan. gitu kan? Sementara yang lainnya... ...pakaian tangan itu biasa saja. Ini yang saya tahu dibolehkan. Tapi kalau dia utuh dibuat... ...alisnya, matanya... ...nanti kesannya seperti itu... ...maka itu tidak dibolehkan. Ini Allah Alam yang saya tahu. Kerajaan atau wilayah manakah yang masuk ekspansi wilayah Islam... ...yang menerima tawaran dengan damai dan tanpa peperangan? Kalau... Tidak semua wilayah tentu diekspansi dengan peperangan ya. Jadi seperti misalnya Taif kalau di Saudi ya. Kemudian Tabuk wilayah Tabuk perang Tabuk Nabi saw ke sana dan orang-orang Rumawi tidak ada yang berani keluar wilayah itu ditinggalkan sama mereka. Beberapa suku-suku Arab pada saat itu itu juga termasuk. Kemudian setelah Amr bin Ash masuk ke Mesir maka Tunisia, Jazair, Maroko juga masuk dengan damai. ya bukan dengan peperangan gitu kan? ditawarin Islam mereka masuk Islam kaumnya sampai kita tahu di sana berdiri kerajaan-kerajaan besar Islam seperti Murabitun muwahidun itu kan ada memang wilayah-wilayah yang akhirnya mereka mengekspansi Islam ke Spanyol gitu kan jadi itu wilayah-wilayah yang kurang lebih yang uh, masuk damai termasuk Indonesia masuk dengan dakwah kan? dengan damai bukan dengan peperangan Pada saat berperang Rasulullah SAW masih ada di tengah sahabat, firman Allah dan hadis Rasulullah belum selesai dan sempurna seperti saat ini. Kenapa pada saat ekspansi yang ditawarkan adalah kitabullah dan hadis Rasulullah, pada saat itu pun belum dikumpulkan dan dibukukan. Maksudnya adalah kami akan beritahukan kepada kalian apa itu hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan berarti harus dalam bentuk buku dikasih gitu kan. Itu dimaksud artinya kami akan sampaikan kepada kalian hukum Allah Tuhan kami Dan Rasul yang diutus oleh Allah ini Inilah hukum-hukumnya kalian terapkan dalam kehidupan kalian Dan itu pada zaman-zaman dulu memang sudah ada ahli-ahlinya ya Ada ulama-ulama Nanti maksudnya ulama akan ditaruh di wilayah-wilayah tersebut Akan mengajarkan kepada mereka Mengapa Rasulullah SAW ikut berperang Bila beliau tidak diizinkan membunuh ya Tentu sebagai pemimpin, sebagai contoh gitu kan. Beliau bukan tidak diizinkan membunuh ya Artinya beliau menghindari masalah membunuh itu dan Allah Subhanahu Wa Taala memang mendekankan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW tidak membunuh kecuali memang orang yang diinstruksikan, kan? Orang yang diinstruksikan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membunuh secara khusus artinya tidak masuk kemudian berperang melawan orang-orang khusus beliau mendoakan ya kemudian beliau memberikan memberikan instruksi-instruksi itu yang beliau lakukan dan itu hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi saw. Pun kalau menemukan orang-orang yang harus dibunuh, beliau menyuruh sahabat-sahabatnya. Nabi saw tidak melakukannya secara langsung. Apa hikmah? Kenapa ya Allah alam ya Saya tidak bisa bahas terlalu jauh masalah itu, tapi yang jelas begitulah perintah Allah kepada Nabi Nya Muhammad saw. Ya. Bagaimana pandangan Paus terkait kalau bangsa yang kuat pasti akan mengalahkan bangsa yang lemah, dan jika kita berkaca begitu kuat dan hebatnya kaum Muslimin di masa lalu, kemudian jika kita kaitkan dengan kondisi bangsa Indonesia dan muslim khususnya saat ini sedang digempur dengan begitu dahsyatnya dan strategi uh, apa ini dengan strategi uh, apa sih ini ya dengan strategi apa ini Saya tidak namun pasti efek hancurnya dengan strategi pelan namun pasti efek kehancurannya apa yang sedang ditanyakan maksudnya bagaimana mungkin ya kehancurannya Uh, konsep ini ya bagaimana pandangan usaha terkait kalau bangsa yang kuat pasti akan mengalahkan bangsa yang lemah kalau saya uh, menilai kuatnya kuatnya itu karena adanya pegangan ya tentu bangsa kuat akan mengalahkan bangsa-bangsa yang lemah dan kekuatan dalam Islam dibahasakan adalah kekuatan dari sisi pegangannya kepada Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala berpegangnya pada hukum-hukum Allah dan saya sudah pernah bahasakan kelemahan umat Islam sekarang justru kena jauh dari hukum Allah. Pada saat kita meninggalkan kitabullah, kita meninggalkan sunnah Nabi Wasallam, kita tidak lagi berjihad, mengumandangkan Islam, menyebarkan Islam, sibuk dengan fitnah di dalam kita. Maka seperti ini keadanya. Saya melihat sekarang keadaan umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia ini. Karena kita sekarang sedang termakan dengan arus fitnah yang disebarkan oleh orang non-Muslim. Dan itu tujuan utamanya agar umat Islam tidak mengekspansi agamanya. Itu tujuannya sebenarnya. Kita disibukkanlah dengan apa tontonan-tontonan, dengan... E, pertarungan perlombaan perlombaan yang dibuat perlombaan musik lah menjadi artis lah menjadikan semua itu sebagai e, target hidup bahkan sampai anak kecil pun ditanya mau jadi apa mau jadi artis gitu kan jadi targetnya itu bukan menjadi orang yang soalnya hafal Quran bukan lagi itu tuh dianggap kolot semua kita tersibukkan dengan itu semua sehingga kita tidak lagi ya menerapkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala ini kelemahan dan ini yang saya katakan tadi kita harus kembali memang nggak bisa nggak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah kembali kepada kisah para sahabat yang mulia. Ini hal insya Allah yang akan membangkitkan kembali umat Islam. Dan Ali r.a pernah berkata ya... Kebatilan... Kebatilan... Yang teratur dengan rapi... Itu akan mengalahkan kebenaran yang sembraut, gitu kan? Dalam arti kata sini semberaut memang... Dia tidak punya landasan, tidak punya berpegang. Statement yang lain... dari para ulama salaf kita kalau tidak salah seorang tabiin pernah mengatakan kaum muslimin selalu menang dalam kancah peperangan itu dikarenakan karena di peperangan di situ mereka punya hubungan dengan Tuhannya Allah dan tidak ada kemaksiatan sementara musuhnya pasti lebih kuat dari sisi senjata dari sisi persiapan dan itu sudah dari dulu pasukan musuh pasti lebih kuat sampai hari kiamat mungkin akan terjadi hal yang sama Dan Allah memberikan kemenangan kepada mereka justru karena kepatuhannya kepada Allah. Kalau seandainya... Di pasukan muslimin ada, dan, dan muslimin memenangkan pasukan dari orang kafir karena kemaksiatan mereka kepada Allah. Kalau seandainya muslimin juga bermaksiat kepada Allah. Maka pastilah kemaksiatan itu... Ya, eh, maaf ini statement Umar kepada Sa'ad memang. Saya lupa tadi sampaikan. Jadi sempat Umar mengatakan hati-hati wahai Sa'ad. Karena... Pasukan muslimin diberikan kemenangan kepada oleh Allah karena dekatnya mereka kepada Allah, patuhnya kepada Allah. Dan karena maksiatnya musuhnya, ya, musuh mereka kepada Allah. Sementara jumlah mereka lebih banyak, kekuatan mereka lebih besar, ya, persiapan mereka lebih besar. Kalau seandainya di pasukan muslimin ada perbuatan dosa. janganlah jangan sampai kau menganggap remi dosa sekecil apapun karena kalau ada maksiat di tengah-tengah umat Islam yang kalian mempertemukan dengan maksudnya orang kafir itu kekelururan yang fatal karena makksiat yang kecil dari orang muslim sudah cukup untuk diimbangkan dengan dosa besarnya orang kafir karena mereka faham hukum jadi kan mereka faham hukum maka pastinya dengan kekuatan yang mereka milikin persiapan yang mereka miliiki mereka akan mengalahkan kalian jadi memang seperti itu gambarannya ya Terinspirasi dari bahasan sahabat saya meluakas tadi, bagaimana jihadnya para wanita saat ini menghadapi uh, faham Syiah. Ya. Tentu saja Syiah sudah saya sering bahasakan ya. Syiah adalah pemahaman yang dibentuk oleh Abdullah bin Sabah orang Yahudi. Gitu kan. Kalau saya melihat Syiah ini sekarang lebih cenderung, lebih cenderung seperti orang-orang munafik di zaman Nabi saw. Mengaku Islam tapi bukan Muslim. Gitu kan Karena mereka mengatakan Quran kurang, sahabat dikafirkan, cari masalah dengan kaum muslimin, di musim haji buat masalah, di Syria bante orang, rusak masjid. Bikin kacau semuanya gitu kan. Dan saya sudah pernah bahasakan, tidak ada alasan orang-orang Syiah Ini betul mereka dibentuk oleh orang kafir dan kelihatan kok orang-orang pakai akal sehat. Tuh. Tidak ada alasan orang Syiah menyerang ahli sunnah. Apa kira-kira alasannya? Kalau mereka mengatakan Ali ditokohkan misal. Adakah ahli sunnah yang maki Ali radiallahu anhu? Kita semua mengatakan Ali sahabat Nabi yang mulia, anak mantunya Nabi, kita hormatin. Kita bahas sejarahnya dan pada saat saya bahas Ali bin Abdul Ali panjang lebar saya bahas masalah itu. Fatimah radiallahu anhu, istri, Nabi, istri Ali radiallahu anhu, kita katakan al-batul. Ya, sifatnya yang sangat dekat dengan Nabi SAW, radiallahu anhu, terkenal. dipuji oleh ahli sunnah Hasan dan Husain radhiyallahu bahkan Husain di kasus Karbala ahli sunnah mengatakan mati syahid, mati syahid dan yang membunuhnya zalim datanglah kelompok syiah ini yang mengacoh-acokan semuanya dasarnya karena pendirinya orang Yahudi Abdullah bin Sabah sayangnya kaum muslimin di Indonesia ini banyak tidak faham masalah itu bahkan saya yakin banyak simpatisan syiah yang tidak faham apa sebenarnya syiah kalau mereka faham mereka nggak bakal ikut di situ ini jelas-jelas bisa kitabullah dikatakan kurang. bagaimana caranya Allah mengatakan Inna kami turunkan al kami akan menjaganya lalu mereka bilang kurang mereka punya 49 juz dari mana sahabat-sahabat ya? Nabi dasarnya Abdullah bin Sabah ingin menyerang Nabi SAW tapi tidak bisa kalau serang Nabi langsung kebongkar kedoknya diseranglah orang-orang terdekatnya Abu Bakar, Umar siapa orang-orang ini bertuan Nabi SAW Aisyah istri Nabi SAW kita sudah tahu konsep dalam Islam kalau orang meninggal Tidak cerai suami istri akan bersama di surga. Aisyah sampai meninggal tidak pernah diceraikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka menjadi istrinya di surga. Dan ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah saya jelaskan berbunyi saya dinikahkan oleh Allah dengan wanita wanita hari surga, gitu kan? Jadi sudah disebutkan dan ummahatin muminin radhiyallahu Tapi mereka lakukan hal-hal tersebut, gitu kan? Akhirnya berkembanglah kemana-mana. Tapi dan tidak pernah ada negara yang ahli sunnah berkuasa mengikuti sunnah Nabi kayak Indonesia. kayak Saudi, kayak negara-negara Islam yang lain, ada Syiah di dalam Syiahnya diganggu, nggak pernah tuh, nggak pernah ada dalam sejarah Ahli Sunnah tuh, Syiah diganggu. Tapi kalau Syiah berkuasa pasti membunuh Ahli Sunnah, bukan cuma mengganggu ya, membunuh, membantai, merusak masjid, lah dianggap kafir bagi mereka. Ini bahaya sekali, gitu kan? Jadi memang ini pemahaman yang sudah tidak boleh ada tengah-tengah umat Islam, nggak boleh, gitu kan? Dan jangan terpengaruh mengatakan oh Syiah itu banyak, banyak dari mana? Itu ada banyaknya, jumlahnya sedikit cuma tahu menakut-nakuti umat Islam, nggak ada. Salah satu ulama di Saudi kemarin pas diskusi dengan dipertemukan dengan tokoh-tokoh Iran, kemudian saya punya cuplikannya di WhatsApp kebetulan. Kemudian dia bilang waktu dikatakan bagaimana kalau kita menyatukan dua madhab ini, kata beliau dari mana dua madhab? Katanya dua mata besar. Dari mana besar? Anda di Shia mengaku besar dari mana? Dari berapa jumlah kalian dan di mana? Dan apa pemahaman kalian? Pemahaman apa? Mengatakan Al Quran kurang, mencaci-maki sahabat-sahabat Nabi? Nggak mungkin sefaham dengan kita. Kalau anda mau lebih baik saran disarankan oleh para ulama Sunni lebih baik Syiah buat agama sendiri ngaku agama Syiah terserah mau buat ibadah apa silahkan tapi kalau ngaku Muslim mengatakan Quran kurang nggak mungkin gitu kan nggak mungkin jadi peran kita memang harus memerangi nggak boleh kita perangin dengan dakwah dengan kita sampaikan gitu kan luruskan pemahaman mereka. Memang ya, begitu, setiap ada kegiatan. Syekh Uthimin ditanya, Rahimahullah. kalau seandainya orang-orang Syiah sekarang sudah buka kampus-kampus, punya sekolah, buat seminar-seminar, apa yang kita harus lakukan? Kata beliau, lawan mereka. Dengan double. Kalau mereka punya seminar satu, kita buat seminar dua, tiga. Mereka punya kampus satu, kita buat tiga kampus. Nanti insya Allah masyarakat akan bedain kok itu. Kalau di negara-negara yang memang tidak bisa langsung difonis. Sayangnya Indonesia enggak seperti Malaysia ya? Malaysia langsung hukum pemerintahan. Syiah sesat, enggak boleh ada. ditangkap kalau ada syiah di Iran, di, di, di Malaysia, dianggap me, akan me, me, mengancam pemerintahan dan itu sebenarnya pemikiran yang tepat ya. Nah, memang Mereka memang selalu bikin kacau. Begitu ada kekuatan pasti bikin kacau. Berapa banyak mereka pada saat di, di, di Madinah itu hari buat masalah, masuk ke kuburan, baki, mau ngambil kubur, mau bongkar kuburannya Aisyah. Ridlo Anha, mau ngambil tanahnya, ribut sama polisi-polisi pada saat itu. Akhirnya jadi masalah, buat masalah. Ini pemahaman yang ngawur gitu. Bahkan sekarang di Iran. mereka buat Ka'bah ada Ka'bah di Iran itu ada tiga Ka'bah bukan dulu bukan 123 Ka'bah gitu kan ada dua di satu tempat ada dua tempat ada satu lagi sayaempat cuplikan ka'bahnya itu sampai ada satu salah satu tokoh dari Saudi yang mengatakan begini saja daripada kalian buat masalah buat muslimin di muslim haji kan kalian sudah punya Ka'bah di Iran udah silahkan ya tawaf aja di sana daripada buat umat Islam buat masalah gitu kan nggak usah nggak usah buat masalah lebih baik buat agama sendirilah Seperti itu memang mereka buat Yang di dalam agamanya semua ancaman-ancaman Bahkan yang aneh sekali Kalau Antum lihat cuplikan fatwa-fatwanya mereka Fatwa yang aneh sekali Saya tidak tahu sudah terima bahasa Indonesia itu Tapi dalam bahasa Arab ada Kalau kita ketik di Youtube Fatwa-fatwa ani para ulama Syiah Itu apa ya Kalau saya bahasakan fatwa lelucon gitu. Jadi musim haji Saya lihat salah satu tokohnya mereka Mengatakan kalau musim haji Ditanya oleh jamaahnya boleh nggak kita pakai HP Oh kalau khusus laki-laki, dia bilang, itu kalau pakai HP, lagi ihram tidak boleh HP-nya ditempetkan begini di telinga. Kalau begini batal hajinya. Kalau dibesarin speakernya baru tidak batal. Ini fatwa dari mana? mana itu? Kelinci dianggap tidak boleh. Ini, itu, aneh-aneh. Tapi dalam bahasa Arab memang ya. Saya tidak tahu, mudah-mudahan satu waktu ada teman-teman yang terjemahkan bahasa Indonesia dan didatangkan cuplikannya. Biar orang-orang Syia di Indonesia pun faham. Mereka nggak faham tuh. Fatwa-fatwa di sana tuh aneh-aneh gitu. ya Aneh-aneh. Bagaimana dengan tokoh-tokoh yang mereka tokohkan dari mana asalnya, apa sejarah hidupnya? Semua kalau ditahu itu mereka tidak bakal ikut. Teman -teman. semoga Allah berikan hidayah. Apalagi di Indonesia ini memang kita sangat subur ya. Karena orangnya umumnya apa yang disampaikan bisa diterima, kan gitu. Sampai di Saudi itu dibahasakan orang Indonesia ini orang yang paling lunak. Sering apa yang dibahasakan ya sudah diterima saja, gitu kan? Gampang, pokoknya paling gampang, paling subur. Orang-orang Kristenisasi yang menyebarkan Kristen Indonesia mengatakan Indonesia adalah lahan paling subur buat kami. Karena mereka apapun disampaikan apa yang dikasih, iya gitu kan? Jadi ini hal mendasar yang mesti memang diketahui. Kalau kalau saya ditanya apa perannya, apa kiprahnya, kita harus yang pertama mem mem membaca tentang mereka itu siapa Syiah. Tadi yang saya sampaikan sebagian kecil saja. Setelah kita tahu, kita coba mengingatkan orang-orang terdekat buat kita, mengingatkan semuanya. yang bisa menjangkau instansi pemerintah menyampaikan sampaikan dan suara mereka. Ceritakan, sampaikan apapun dan ini bukan bukan jangan bohong, tidak ada kebohongan. Fakta-fakta lapangan cukup banyak yang bisa ditemukan. Beberkan ini loh faktanya mereka buat begini, mereka buat begini dipaparkan, gitu kan? Kemudian di pengajian-pengajian usat-usat harus gencar menyampaikan. Ini sudah harus gitu kan? Dan Anda juga jangan mudah terpengaruh dengan isu-isu yang disampaikan. Kalau syiah itu begini, syiah itu punya pasukan, syiah itu punya apa, itu enggak ada. Semuanya itu cuman ngomong kosong yang kalaupun misalnya ada, mereka mau buat apa? mau bunuh umat islam memang kita sudah tunggu kematian kok gitu kan? mati islam tinggal alhamdulillah kalau ada yang umat islam yang dibunuh sama orang-orang yang mengaku muslim seperti ini atau misalnya orang-orang kafir so mati syahid gitu kan? tinggal tunggu satu tembakan kemudian mati, mati syahid menasuk surga tanpa hisab, siapa yang takut dengan itu? hari sunnah tidak akan dintar dengan itu tapi kita tidak pernah buat masalah kepada siapapun Dan ulama mengatakan berperilaku dengan orang-orang syiah ini sama persis perilaku Nabi saw dengan orang Munafikin di Madinah. Waktu Umar bin Khattab ingin menebas lehernya Abdullah bin Abi Salul karena dia pimpinan Munafikin. Kata Nabi kata Umar ya Rasulullah izinkan saya tebas lehernya. Kata Nabi saw jangan karena jangan sampai nanti orang berbicara Muhammad membunuh sahabatnya. Artinya apa? Selama mereka mengaku Muslim kita tidak akan ganggu, kita dakwain, luruskan. Tapi kalau mereka buat kekacauan ya perlu pelajaran, gitu kan? Perlu pelajaran, gitu. keliru kalau mereka menganggap ahli sunnah itu tidak punya kekuatan ngawurin umat Islam itu umat Muslimin ahli sunnah tahu keyakinannya dengan Allah subhanahu wa taala dan berapa banyak di kancah jihad terjadi mereka baru masuk mereka baru belajar mereka sudah banyak mendapatkan kemenangan kemenangan itulah yang Allah perlihatkan jadi saya sarankan seperti itu apa hubungannya antara Syiah dengan penaklukan Persia ada sebagian ya, ahli sejarah yang mengatakan Kemungkinan karena Persia takluk pada saat itu, sebagian orang-orang yang Persia memang tidak menerima itu mereka pura-pura masuk Islam. Kemudian mereka akhirnya coba menyebarkan masalah. Tapi ini cuman berita ya, saya tidak punya referensi tentang masalah itu. Kalau yang saya tahu sih tidak ada hubungannya. Memang Abdullah bin Sabah yang mendirikan pemahaman Syiah sebagaimana saya jelaskan tadi. Mengapa saat tidak berdoa untuk kebaikan kaum muslimin pada saat fitnah antara Ali dan Muawiyah? malah memilih tinggal di pedalaman dan mengembala kambing, saya tidak ada informasi masalah itu, Allahu alam karena memang tidak dinukil kepada kita kisah tidak mungkin dikarang-karang gitu kan? jadi saya tidak pernah memang dapat riwayatnya, kenapa uh, saat tidak berdoa agar fitnah kaum muslimin terangkat, ada kemungkinan bisa saja terjadi, karena uh, Hudhaifa bin Yaman sahabat Nabi yang terkenal, sahibus sir yang memang mem menyimpan rahasia Nabi SAW itu pernah didatangi oleh Umar bin Khattab dan Umar berkata wahai Hudayfa apakah Nabi hitung saya termasuk orang munafik? Karena Hudayfa tahu, gitu kan? Kata Hudayfa tidak ya, Amir Mu'minin tidak. Waktu itu jadi raja, tidak. Maaf, kata Hudayfa kepada Umar waktu itu tidak wahai Umar ya sebelum menjadi khalifah. Lalu kemudian kata Umar kira-kira fitnah yang akan terjadi yang Nabi sudah sampaikan. Karena Nabi SAW semua sahabat tahu masalah ini Beliau pernah berdiri di sebuah batu di dekat masjid beliau Lalu beliau melihat dengan meletakkan tangan beliau di atas matanya Di keningnya sambil mengatakan Sungguh saya telah diperlihatkan fitnah-fitnah yang masuk di depan-depan rumah kalian gitu kan? Maka artinya ini akan terjadi masalah nih di Madinah nanti gitu kan? Seperti itulah Tapi Allah SWT tidak izinkan Nabi SAW pada saat itu untuk Itu kejadian nanti akan terjadi Nabi saw tidak punya wewenang untuk meluruskan atau memperbaiki atau mengingatkan masalah, cuma mengatakan seperti itu. Lalu kata Nabi saw kalau kalian sedang menghadapi fitnah itu, maka tutuplah pintu-pintu rumah kalian, patahkanlah pedang-pedang kalian, gitu kan? Seseorang di antara kalian lebih makin tertutup, maka makin afdal, makin dia di rumahnya, maka makin lebih baik. Seperti itulah. Ya jadi itu perintah dari Nabi saw. Bukan mustahil hadis-hadis seperti ini sampai kepada saat dia tahu kalau itu memang. Nabi sudah sampaikan dan tidak mungkin terangkat fitnah itu karena memang Allah sudah takdirkan, kan gitu. Maka itu mungkin ya salah satu sebab yang bisa dikatakan kenapa saat tidak berdoa. Apa penyebab fitnah yang terjadi antara Ali dan Muawiyah, A dan Aisyah sampai-sampai saat bin Nabi Waqas ee, berpihak, tidak e, apa e, ya. Tidak ikut-ikutan dalam fitnah tersebut. Ini saya tidak bisa jawab sekarang, tapi saya sarankan teman yang bertanya kembali kepada kisah Ali. Ini kan serial sahabat kita yang ketujuh ya. Kita sudah pernah bahas Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, kemudian Abdurrahman bin Auf ini yang ke 8 Ini saat Nabi Waqqas Kembali kepada kisah sahabat di YouTube ada sama seperti ini pertemuan di masjid ini juga yang setiap bulan kita lakukan kisah tentang Ali Radiallahu Anhu. Saya panjang lebar ceritakan karena itu kalau saya ceritakan akan panjang lagi. apa sebab-sebabnya gitu kan bagaimana proses terjadi perang Jamal bagaimana keterlibatan Zubair sama Talha <tuh> dan saya jelaskan juga di zaman Talha bahasan Talha dan Zubair kemudian bagaimana bagaimana kondisi Aishah Ridolan bagaimana kondisi berkhianatnya masyarakat Irak itu panjang sekali kisahnya jadi bisa kembali ke situ seperti apa manakip uh, saat Ridolan di dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah ini tidak disebutkan secara khusus ya jadi yang menonjol dari beliau itu adalah jihadnya kalau kita temukan misalnya kisah sahabat-sahabat seperti Utsman bin Affan yang menonjol memang sodokahnya Abdurrahman memang sodokahnya gitu kan maka memang saat yang menonjol adalah jihadnya perangnya tapi beliau adalah orang yang mampu makanya pada saat beliau mau mengosiasikan tadi sepertiga hartanya itu karena kekayaan yang cukup banyak Tapi saya sendiri pribadi belum pernah menemukan bagaimana bentuk sodokahnya saat dalam masalah e, jihad jalan Allah itu. Apakah saat termasuk sahabat yang memiliki kelebihan harta seperti Uthman dan Zubair, saya tidak temukan itu. Saya tidak pribadi tidak belum temukan riwayat masalah itu. Hikmah kekalahan di perang Uhud apa, Ustad? Sini ini ada bahasan di Sirah ya. Ini tidak tidak masuk ke sini, tapi. karena ada kehadiran saat tadi hikmahnya eh, apa penyebabnya salah satunya adalah karena turunnya 43 pemanah dari bukit eh, pemana yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan turun sampai kalian mendapat instruksi dari saya menang atau kalah. tapi akhirnya Abdullah bin Jubair dengan tujuh orang yang 6 orang yang lainnya 7 orang tidak mau turun pada saat 43 orang turun karena melihat pasukan kafir sudah hilang, sudah enggak ada, sudah lari. Banyak harta perang e, gonima di kanca peperangan gitu. Maka pada saat itulah e, 200 pasukan Khalid bin Walid manuver di belakang bukit Pemana kemudian membunuh 7 orang sahabat yang tersisa di atas kemudian menyerang dari belakang. Pada saat mereka menyerang maka yang sahabat yang dibawa di kancah peperangan kurang lebih 600 orang lebih, itu kocar kacir walaupun cuma 200 yang nyerang, lebih sedikit tapi ke pasukan kuda lalu mereka mengangkat ya syair-syair, menyebutkan syair-syair uh, perangnya orang-orang Quraisy 2000 orang yang lari dari kancah peperangan mendengarkan itu, kemudian mereka kembali itulah kurang lebih penyebab utamanya kalau hikmahnya ulama menyebutkan yang paling pertama, tidak bolehnya Melanggar instruksi pemimpin Dan Allah taala ingin berikan pelajaran kepada kaum muslimin Karena pemanah tadi dilarang oleh Nabi SAW Kata Nabi Pentingnya pemimpin dalam Islam ini luar biasa Harus dipatuhi Sampai dalam keadaan safar saja Kata Nabi SAW Janganlah seseorang dan kalian safar Dua atau tiga orang Kecuali dia sudah tunjuk satu orang jadi pemimpin Dan harus dipatuhi Berhenti-berhenti Memang sudah begitu Namanya Amir Safar Itu baru kecil Masalah sholat ada pemimpin Di rumah tangga ada pemimpin Harus dipatuhi semua, gitu kan? Imam tidak boleh dilanggar. Instruksi Allah akbar Allah akbar. Ruku ruku, sujud sujud, semuanya harus ikut. Tidak boleh ada yang langgar. Langgar berarti batal sholatnya, gitu kan? Dalam rumah tangga suami harus dipatuhi, gitu kan? Mulai ruang lingkup pemerintahan juga begitu. Pemimpin harus dipatuhi. Kata Nabi saw. akan datang pemimpin-pemimpin yang kalian tidak suka sebagian keputusan dan kalian suka sebagian keputusannya karena tidak sesuai dengan hukum online kalian tidak suka itu. Lalu kata para sahabat ya Rasulullah. Apakah kami boleh memberontak? Kata Nabi saw. Tidak boleh. Selama mereka tidak melarang kalian sholat. Jadi jelas sekali di sini pemimpin penting dalam Islam, termasuk di kancap peperangan tidak boleh melanggar instruksi pemimpin. Makanya di sini dipilih pemimpin yang soleh. Seperti pemilihan saat tadi oleh Umar bin Khattab radhiallahu anhu ajmain, Itu eh, hikmah yang pertama yang bisa diambil karena melanggarnya instruksi pemimpin. Yang kedua, Allah subhanahu wa taala ingin menguji kaum muslimin gitu kan? menguji kaum muslimin artinya tidak selamanya akan dilaluin e, tidak ada cobaan semuanya mulus-mulus saja ada cobaan gitu kan ada cobaan tetapi bukan berarti orang kafir itu sudah menang atas segalanya karena setelah mereka pulang pun dari kancah peperangan ini Anda bisa ikutin di YouTube saya panjang lebar sampaikan tentang sirat jadi pada saat kaum musyrikin meninggalkan kancah peperangan Uhud pada saat itu Mereka kan tadinya Uhud itu ada kurang lebih ya, jaraknya sekitar 2-3 km dari pintu gerbang Madinah pada zaman dulu. Jadi ada pintu gerbang benteng Madinah, itu Uhud luarnya cuma 2-3 km. Orang-orang musyrik itu tadinya datang mau menyerang Madinah. Tadinya mau Madinah, tapi karena Nabi SAW membentuk pasukan sekitar 700 orang, tadinya 1300 orang munafik yang kembali, Manuver di belakang kebun-kubun kurma di dekat Gunung uh, Uhud, kemudian tiba-tiba Di belakang pasukan orang-orang musyrik Maka orang-orang musyrik tidak jadi menyerang Madinah berhadap, Menghadapan dengan pasukan Muslimin, gitu kan Pada saat mereka menang pun, mereka pulang Mereka tidak serang Madinah, di tengah jalan mereka sempat berkata Loh, kita kayaknya belum dapat target nih Belum sempat masuk ke Madinah ya. Pada saat mereka mau kembali Mereka kaget mendengar Ternyata Nabi SAW waktu pulang dari Uhud Memberikan instruksi Semua yang hadir di Uhud luka atau sehat, semua jangan masuk ke rumahnya, bahkan tidak boleh mandi pada saat itu, tidak masuk karena biasanya mereka habis jihad, mereka perang pulang, mereka bersihkan badannya ini dalam kondisi seperti itu, tidak masuk ke rumahnya, naik kendaraannya, kemudian mengejar orang-orang Quraisy yang sudah luka-luka nih, semua mengejar sampai menuju ke sebuah tempat namanya Hamrat Asad, Hamrat Asad ini sebuah wilayah yang orang-orang Quraisy tahu tempat itu. tiba pasukan muslimin di sana, orang-orang Quraisy kaget, kok bisa pasukan baru dikalahkan sudah bisa bentuk pasukan lagi gitu kan? Maka mereka akhirnya jadi ragu untuk kembali. Jadi hikmah yang lain adalah Allah SWT taala ingin memberikan kepada kaum muslimin pelajaran cobaan juga bisa terjadi dalam kehidupan tapi mereka bukan kalah mutlak karena setelah kejadian Hamrat Asad Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di sana sampai beberapa hari dan orang Quraisy tidak berani kembali. Mereka pulang, akhirnya di jazirah Arab tersebar berita pada saat itu kalau Muslimin sempat dikalahkan lalu kemudian mereka menang dan Quraish tidak berani ketemu. Berarti Allah SWT menghibur juga para sahabat pada saat itu dengan kemenangan di Hamrat Asad. Dan itu tidak bisa dipisahkan dengan perang Uhud. Nah pertanyaan tidak sesuai dengan tema saya nggak jawab ya. Ini masalah sholat safar dan segala ini bisa ditanya di tempat lain. Bagaimana cara sholat dalam keadaan perang? Mohon dicontohkan bagaimana caranya? Contohkan. Kita bentuk pasukan dulu. Baru saya praktekin. Jadi jangan ini dicontohkan, gitu kan? Ada namanya sholatil khauf, khauf. Dan ini di YouTube juga sudah ada. Bab khusus saya bahas masalah sholatil khauf. Nabi saw diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala untuk memimpin sholatil khauf dengan cara imamnya sholat dan itu. Misal kalau dia bukan jarak safar, bukan jarak safar. Misal di kota Jakarta tiba-tiba ini satu waktu, sebuah tempat diserang oleh musuh. Kita dalam kota kita, gitu kan? Maka salatnya pada saat berhadapan dengan musuh, imamnya berdiri, gitu kan? Kemudian datanglah pasukan pertama yang salat bersama imam, bersama imam. Begitu rakaat kedua, gitu kan? Imamnya duduk Imamnya duduk, tetap tidak berdiri. Imamnya tahyat, kemudian dia duduk. Lalu makmum yang ada di belakang menyempurnakan dua rakaat yang tersisa. Mereka bubar, datang makmum yang kedua yang belum salat, yang tadinya berjaga-jaga ikut. Begitu mereka begitu mereka sudah susun saf, imamnya berdiri melanjutkan dua rakaat sisa lalu mereka ikut. Jadi semuanya ikut salat berjamaah tapi cuma dapat dua rakaat. Setelah imam dua rakaat, gitu kan? Imamnya salam lalu yang baru datang melanjutkan dua rakaat yang tersisa ya, Seperti itu Dan dibolehkan dalam peperangan untuk memegang senjata Boleh memegang senjata sambil ibadah ya, sambil sholat. Tinggal bahasan para ulama bagaimana kalau seandainya perang sedang berkecamuk Apakah mereka tunda sholatnya atau tidak Salah satu yang boleh menjamak sholat di kancah peperangan ya, kan? Kalau dianggap memang peperangan itu bisa selesai Tapi kalau peperangan tidak bisa selesai, maka mereka sholat dalam keadaan mereka, keadaan mereka. Jadi misalnya di atas tunggangan, seperti orang kalau lagi safar, dia sholat, gitu kan? Dalam kondisi bagaimana keadaan mereka itu. Ustaz apakah sahabat saat pernah memimpin pasukan dalam penaklukan Konstantinopel? Kalau pernah, bagaimana hasil usaha beliau dalam penyerangan tersebut? Saya belum tahu, saya tidak pernah temukan riwayat masalah itu. Yang saya tahu itu ada Abu Ayyub al Ansari, ya, sahabat Nabi yang lain memang yang pernah ikut di kancah peperangan dan menuju Konstantinopel dan beliau sempat wafat sebelum sampai ke sana. Kalau saat saya belum tahu, Allahumma, bagaimana bisa Persia yang sudah dikuasai Islam bisa jadi negara Syiah? Ya ini karena fanatisme ya. Dari pemahaman itu diangkatlah, apa namanya, disebarkanlah di sana. Dan memang Iran itu. Uh, atau wilayah Persia tidak semuanya Syiah. Wilayah Persia itu banyak ahli Sunnah, mayoritasnya ahli Sunnah ya. Wilayah Persia ya. seperti misalnya kita tahu uh, wilayah Rusia, Azerbaijan gitu kan, Uzbekistan itu negara-negara Sunni semua. Irak, itu? Iran pun di dalamnya itu ada kalau saya tidak salah sekitar satu setengah juta ahli Sunnah, gitu kan. Ada dalamnya ahli Sunnah. Jadi bukan semuanya Syiah. Ini syaitu segelintir memang ada dan banyaknya mereka di Iran, gitu kan? Banyaknya di Iran. Hanya itu. Jadi tidak semua wilayah Persia. Pemahaman ini memang pasti menyebarlah karena semua pemahaman apapun yang sesat yang menyimpan dari agama Islam pasti didukung oleh syaitan, pasti. Ya, yani syaitan akan kembangkan masalah-masalah seperti ini. Allah Ini yang baru ya. Baik, jangan ditambah lagi ya. Tertutup dengan ini, insyaAllah Bagaimana keyakinan saat e, begitu besar sampai mengatakan 1000 nyawa yang dimiliki ibunya saja tidak berguming. Yakin-keyakinannya tentang kebenaran agama Islam ini inilah yang tadi saya bilang pelajaran yang kita harus ambil, keyakinan yang harus tertanam dalam hati kita. Dan kisah saat sampai kepada kita untuk jadi pelajaran, bisa saja melalui lisan saya, saya pun dapat pelajaran dan Anda pun dapat pelajaran untuk mengambil pelajaran dari situ. Jadikan sebagai pegangan hidup. Memang keyakinan asas sebagai seorang muslim Yakin terhadap Allah itu ada Janji-janjinya Allah juga ada Itu yang membuat saat sampai Tidak terganggu dengan Sumpah atau boykot Atau mogok makan daripada ibunya tadi Apa alasan Nabi meminta Doa saat mustajab Saya tidak tahu soal itu Itu rahasia Nabi SAW Beliau mendoakan agar saat diterima doanya Itu Nabi SAW memang khususkan gitu Disebutkan Apakah boleh kami memerangi pemerintah Indonesia yang zalim? Uh, apa ini? Uh, apa ya? Pokoknya apa, apa tindakan kami yang arif? Jawaban saya tidak boleh. Kenapa harus memerangi pemerintah? Bagaimana caranya? Perangi pemerintah? Gak boleh. Jadi Nabi saw. Tadi sudah saya sebutkan Subhanallah hadisnya kan? Hadis Nabi jelas Akan datang pemimpin-pemimpin setelahku Setelahku meninggal Yang kalian suka sebagian keputusannya Karena sesuai dengan hukum Allah Dan ada yang kalian tidak suka karena sesuai dengan hukum Allah Kata para sahabat apa? Boleh kami memberontak? Ya Rasulullah Nabi, Sahabat sudah tanya dulu Kata Nabi SAW tidak boleh Selama mereka tidak larang kalian sholat Riwayat lain mengatakan selama mereka sholat gitu kan? Kalau selama masjid masih dibolehkan Azan, sholat Apalagi kayak kita sekarang Masya Allah di Indonesia boleh pengajian. Boleh muslim bebas pakai pakaiannya. Kalau Ramadan diiklankan haji pemerintah ikut-ikutan mengaturnya gitu kan. Ada majelis ulama Indonesia, ada departemen agama, ada pengadilan agama. Nikah dengan cara Islam, cerai dengan cara Islam, warisan bisa dengan cara Islam ada. Tapi ada memang orang-orang yang lain. Ya itu terjadi. Tapi kan kita ada. Menurut Islam enggak ada masalah sebenarnya. Kenapa harus memerangi gitu kan. Jadi ini harus diperbaikin dulu. Kita lebih baik mendakwahi, meluruskan, gitu kan? Ya, kecuali kalau sudah sholat tidak boleh masjid ditutup. Nah, itu lain, ya. itu lain. Itu sudah masuk dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Jika ada jihad ekspansi, maka bukankah ini semacam ungkapan oleh orang Islam pobia, ya, bahwa Islam dibawa dengan pedang, bukan Islam Rahmatul Alamit. Islam dibawa dengan pedang di sebagian eh, eh, apa namanya kegiatan memang benar. Bukan berarti pedang itu kita bawa berarti kita tuh kejam, tidak. Karena pedang itu diayunkan setelah menolak Islam dulu. Kan ditawarin dulu Islam. Dan kata para ulama apa sebabnya, apa hikmahnya? Kenapa setelah tawarin Islam harus bayar jizya Kalau mereka tidak mau bayar upeti, maka mereka diperangin. Karena mereka menolak kebenaran. Orang yang mengatakan oh berarti Islam itu disebarin dengan kekerasan atau ini eh, bukan kekerasan kok itu. Dan kita juga punya konsep kan dalam jihad tidak boleh bunuh orang tua, nggak boleh bunuh, bunuh orang perempuan, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak -anak, boleh rusak fasilitas umum, nggak boleh rusak tempat ibadah, nggak boleh bunuh hewan-hewan, nggak -hewan, boleh bunuh tumbuh-tumbuhan. Ada hadis Nabi yang menjelaskan masalah itu. Jadi kita punya konsep gitu kan? Mereka mau mengatakan seperti itu tuh terserah saja. Yang jelas memang Islam di sebagian wilayah tersebar dengan dakwah, di sebagian dengan jihad. Memang. Dan jihad itu bagian daripada dakwah. Justru sekarang pada saat kita tinggalkan, ya kita lihat bagaimana kaum Muslimin terpuruk, gitu kan? kita selalu terlebihi, diterkemas. seakan-akan di Islam ini keras, kalau sedikit menunjukkan kekuatan ini salah, orang-orang kafir menunjukkan kekuatan, Amerika masuk di Irak, ya, beberapa orang negara-negara kafir main masuk Israel masuk ke Palestine, terus apa yang kita bisa lakukan, coba kalau ada seperti pasukan Salahuddin al-Ayub gitu kan? pasukan-pasukan jihad yang memang siap ekspansi, pada saat itu langsung Salahuddin berangkat, ditutus, ditutus oleh Nuruddin al-Zinki gubernur Gubernurnya Khilafah Abbasiyah mengutus Salahuddin menuju ke Mesir. Itu kan akhirnya memenangkan peperangan karena ada pasukan ekspansi yang siap untuk mengekspansi wilayah, menolong peperangan. Itu kan perlu. Sekarang tidak ada jadi umat Islam. Sekarang umat Islam di di uh, Arakan ya, di Myanmar itu mereka diperjualbelikan. Saya ada cuplikannya sekarang umat Islam yang ditawan-tawan oleh orang-orang di Thailand dan di Myanmar itu diperjualbelikan seribu dolar. Ada cuplikan tapi dalam bahasa Arab saya ingat di YouTube ya. Saya tidak tahu bahasa Indonesia sudah diungkap belum. Saya juga baru lihat kemarin tidak sengaja saya lihat cuplikannya. Ada salah satu beberapa syekh sampai datang dari Saudi ke penjara-penjara mereka di Thailand dan itu umat Islam di sana tidak boleh ketemu sama siapapun. Dan kalau ada orang-orang yang datang mau membeli tinggal bayar seribu dolar tinggal tunjuk siapa yang dia mau dibawa. Jadi perbudakan yang luar biasa terjadi pada umat Islam tuh. Pada saat umat Islam tidak punya informasi tidak punya kekuatan jihad ekspansi ya beginilah keadaannya gitu kan. tapi kita berada di tengah-tengah bukan berarti ini ayo kita memberontok, ayo kita buat pasukan tidak, bukan itu maksudnya, tapi punya persiapan, gitu kan? Kita punya persiapan untuk membela agama kita, kita bukan konyol gitu kan, seperti itu yang dimaksud. Di awal bahasan Ustaz bahas masalah apa ini? Perusak akidah, seperti tokoh-tokoh film Spider-Man, Batman, Superman dan lain-lain. Pertanyaan saran Kenapa umat Islam tidak membuat sebuah film tentang para Nabi dan Sahabat yang kisahnya luar biasa? Jika takut artisnya buruk akhlaknya di luar, pakai saja aktornya para Ustad. <SILENCIO> di sini terus lagi contohnya Ustad Khalid, gitu. <SILENCIO> misal berperang sebagai Umar bin Khattab. Jadi umat Islam punya tontonan yang tidak merusak akidah Yang saya mau tanya balik kepada penanya ini, kalau tidak pakai tontonan, kenapa? Misal. Baca bukuka hadir pengajian begini. Kan kita tidak butuh melihat ya. Jadi tidak harus apa yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim itu kita tarik kepada Islam. Kan gitu. Apalagi memang khawatir motoratnya begitu. Karena banyak teman-teman kita di Mesir yang membuat kisah-kisah tentang orang-orang ini, sahabat-sahabat. Ternyata di luar dia aktor-aktor yang luar biasa itu. Ya. Kemaksiatannya banyak. Orang-orang ya. yang di, di sisi lain film-filmnya banyak gitu. Kalau Ustadz mau dijadikan sebagai artis ini nanti ketemu atau enggak, enggak tahu. gitu. Dia bisa action enggak, dia bisa ini enggak, dia bisa itu enggak, terlalu banyak. Sementara kita dengan majelis ilmu begini, kira-kira Antum sudah dapat informasi tentang saat enggak? Sudah kan? Ya sudah selesai, sudah cukup. Itulah ilmu seperti itu. Tidak selamanya harus ada visualnya gitu kan. Jadi, ini saya rasa sudah cukup gitu. Daripada kita harus masuk kepada pintu-pintu yang akhirnya kita seperti kesannya bersaing. Dan mau tidak mau nanti akan ada aktor perempuan, akan ada begini, akan ada begitu. Apalagi kalau misal ada kisah-kisah masa jahiliyahnya misalnya, seperti Umar bin Khattab lagi mabuk, berarti dia harus pegang hammer. Wah ini jadi kacau nanti. Kalau enggak nggak lengkap dong ceritanya, kan gitu. Tapi kalau cuma di, seperti ini kita sampaikan dulu pernah begini, kan tidak ada visual, tidak ada sesuatu yang. Jadi lebih besar modalnya kalau seperti itu. Ustaz banyak di media sosial menyebutkan nama Rasulullah s.a.w. dan para sahabat dengan diawali kalimat sayyidina. Dan juga bersalawat menggunakan kalimat tersebut. Apakah diperbolehkan? Karena saya pernah dikatakan sesat gara-gara menasehati jangan bersalawat dengan tambahan kalimat tersebut. Tentu kalau di luar salawat ya, di luar salawat. Misal uh, statement, saya misalnya mengatakan saya akan menceritakan tentang tuanku Sa'ad bin Abi Waqqas. saya bahasakan begini itu nggak salah secara bahasa. saya menghormati saat sebagai sahabat nabi saya mengatakan tuanku, tuanku ini saya mengatakan guru saya, tuan saya. biasanya ini bahasa Melayu ada juga tuan guru misalnya kan gitu. itu semua hal biasa saja. tapi kalau dihubungkan dengan zikir, dihubungkan dengan doa, dihubungkan dengan ibadah, nah ini saran ulama untuk tidak dilakukan. karena memang lafadz lafadz hadis datang semua hadis tentang salawat Ibrahim di sah bunyinya Allah ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad tidak ada kata-kata saya ini dalam riwayat tidak ada sama sekali nggak ada satupun riwayat masalah itu, gitu kan? Kalau ada orang menambahkan oh karena saya menghormati Rasulullah betul anda menghormati Rasulullah kita juga semua menghormatinya tapi kita pengikut beliau yang setia orang yang cerdas orang yang memahami hadis Nabi yang berbunyi semoga Allah kata beliau Nabi Muhammad SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang menukil dari aku seperti apa yang dia dengarkan dari aku atau seperti apa yang dia dapatkan dari aku memang begitu, Nabi SAW mengatakan lafad hadis misalnya inna ma'ala ma'alu bin niyat, sudah inna ma'ala ma'alu bin niyat seperti itulah, misal subhanallahi bihamdi subhanallahil azim ya lah lafad zikirnya La ilaha illallah ya seperti itulah jangan ditambah tambah astagfirullah Adalah lafadz saya sudah cukup dengan itu karena Nabi saw diutus jadi sebagai Rasul menyampaikan dari Allah tidak perlu kita tambahin karena kita tidak lebih pintar dari Nabi saw kan gitu jadi bukan berarti dengan kita menyebutkan nama Nabi saw tanpa sayyidina berarti tidak menghormati enggak kok sama sekali enggak gitu kan itu karena kita biasa di Indonesia masih menganggap kalau menyebutkan nama orang tua atau ini tidak menyebutkan bapak atau apa mungkin tidak hormat itu mungkin adab kita ya tra tra tradisi kita oke okay lah itu bisa kita katakan oke okay, tapi jangan dipukul rata kepada semua hukum syari i. karena dalam agama kita enggak memang tidak jenaka -jenak seperti itu Allah subhanahuwataala menyebutkan nama para nabi-nabinya kita boleh mengatakan Ibrahim alis salam tidak itu bukan berarti tidak sopan kita boleh mengatakan Hud alis salam Adam alis salam Walaupun kita tidak mengatakan Nabi sebelumnya, kita boleh mengatakan Muhammad SAW. Itu tidak aib dalam agama kita. Jadi kan para sahabat kalau menukil tentang Nabi SAW, mereka mengatakan, ya telah diutus Muhammad kepada kami. Tidak ada aib di situ bukan berarti mengurangi kadar penghormatan kepada Nabi SAW. Allah Mungkin sampai sini, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat semua dan menjadi tambahan amal soleh di timbangan amal kita hari kiamat. Semoga insya Allah semua yang sakit disembuhkan penyakitnya Yang terdiri utang dilunasi utangnya Yang belum dapat hidayah diberikan hidayah Yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan Seluruh muslimin yang sedang tertindas Di Palestine, di Syria, di Yaman, Dimanapun mereka berada Allah SWT berikan kemenangan Serta kokohkan telapak kaki mereka Ikhlaskan niat mereka Terima para syuhada mereka Serta Allah partisipasikan kita bersama mereka Di pahala baik dengan doa, dengan harta dan juga dengan jiwa kita Dan semoga Allah dengan murah murahannya Menyatukan kita semua di surga Firdosnya tanpa hisap Sebenarnya ia satukan kita di Majelis ilmu yang mulia ini Mungkin begitu dan Alhamdulillah Kita ucapkan karena hari ini Sudah selesai jilid pertama dari buku ini Dan insya Allah bulan depan kita akan lanjutkan di buku jilid keduanya Dan saya sarankan teman-teman Untuk memiliki buku ini dan bisa didapatkan dari panitia Di depan sana dan insya Allah juga Nantinya akan ada yang bisa ngikutin kembali Di Youtube atau di teman-teman Wisal TV yang sekarang juga sedang meliputnya Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan silahkan di-share ke orang-orang lain. Mungkin begitu kalau benar dari Allah, kalau ada saya, mohon dimaafkan. Subhanakallah, maafi hamdika, syarillahi, lasafullah, tubuh ilai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.